0: Su poder y su pasión la avasallarán. El ambicioso ejecutivo Luke Bryant necesitaba una estrella famosa que le ayudara a lanzar su tienda de lujo, pues del éxito de eso dependía todo. Lo que no necesitaba era Aurelie Smith, la noya tan famosa estrella del pop y habitual de la prensa amarilla. El primer concierto de la vuelta de Aurelie, de la mano del hombre más sexy que había conocido en su vida, no salió exactamente como estaba planeado. Pero Aureli era más dura de lo que parecía y no iba a permitir que ningún hombre, por atractivo que fuera, entrara en su corazón, aunque se metiera entre sus sábanas. Capítulo 1 Luke Bryant se miró el reloj por sexta vez en los últimos cuatro minutos y sintió que le hervía la sangre. Aureli se retrasaba. Miró a Jenna, su directora de relaciones públicas, quien hizo un gesto de disculpa. A su alrededor, la gente que llenaba el elegante vestíbulo de mármol y cristal de Bryant empezaba a ponerse nerviosa. Llevaban 15 minutos esperando a que apareciera la estrella del pop para la gran inauguración de la tienda y ella no se dignaba presentarse. Luke apretó los dientes. Le habría gustado lavarse las manos de todo aquel condenado asunto. Había estado ocupado resolviendo problemas en la oficina de Los Ángeles y había dejado los preparativos de ese relanzamiento en manos de su equipo de Nueva York. A él jamás se le habría ocurrido contratar a una famosa como Aurelie. Como podía habersele ocurrido a Jenna? Volvió a mirarla. La mujer se mordió el labio inferior. Luke avanzó hacia ella. ¿Dónde está? Arriba. ¿Y qué hace? Preparándose. Luke controló su temperamento. Y se da cuenta de que lleva más de 15 minutos de retraso para la única canción que va a cantar. Creo que sí. Luke la miró con dureza. Sabía que se estaba enfadando con la persona equivocada. Jenna era ambiciosa y muy trabajadora y, si había contratado a una pasada gloria como Aureli para realzar la inauguración de la tienda, había sido porque contaba con buenos estudios de marketing que avalaban su elección. Gena se había mostrado firme en su opinión de que Aureli gustaba al grupo de 16 a 25 años. Había tenido tres canciones de éxito entre ellos y ella misma tenía solo 26 años. Al parecer... Todavía despertaba interés en el público. Igual que un descarrilamiento de tren, pensó Luke con amargura. ¿Por qué no puedes apartar la vista del desastre? Aún así, entendía la motivación de Jenna. Esta había contratado a Aurelie, habían hecho publicidad y un número importante de personas había acudido a ver a la antigua princesa del pop cantar una canción antes de la reapertura oficial de la tienda. Como presidente de tiendas Bryant, el responsable último era él como siempre. ¿Dónde está exactamente? Aurelie, ¿Quién si no? Hasta su nombre era ridículo. Su verdadero nombre probablemente sería Gertrude o Millicent. O, peor aún, algo como Kitty o Jenny. En cualquier caso, absurdo. Está en la sala de empleados. Luca sintió sombrío y se dirigió arriba. Aurelie había sido contratada para cantar y por Dios que lo iba a hacer. Arriba, el departamento de mujeres de Bryant estaba silencioso y vacío. Los percheros de ropa y los fantasmales maniquíes sin rostro parecían acusarlo en silencio. Ese día tenía que ser un éxito. Tiendas Bryant llevaba cinco años en declive, igual que la economía. Nadie quería lujos caros, que era en lo que se habían especializado ellos durante el último siglo. Luke llevaba años intentando cambiar las cosas, pero su hermano mayor, Aaron, había insistido en tener la última palabra y no le interesaba hacer algo que, en su opinión, rebajaba el nombre de Bryant. Después de recibir los últimos informes negativos, Aaron había consentido por fin en hacer cambios y lucrezaba para que no fuera demasiado tarde. Si lo era, las culpas serían para él. Y con razón. Era el presidente de tiendas Bryant, aunque Aaron seguía tomando muchas decisiones. Luke aceptaba la responsabilidad de lo que ocurriera en su rama de empresas Bryant, incluida la contratación de Aurelie. Llamó con los nudillos a la puerta de la sala de empleados. —Hola. —Señorita Aurelie. —¿Por qué aquella mujer no tenía un apellido? —La estamos esperando, probó el picaporte, pero la puerta estaba cerrada. Volvió a llamar y no obtuvo respuesta. Permaneció un momento inmóvil, recordando otra puerta cerrada y un silencio muy distinto. Sintió el ardiente dolor de la culpabilidad. Esto es culpa tuya, Luke. Tú eras el único que podía haberla salvado. Apartó los recuerdos con determinación. Apoyó el hombro en la puerta y le dio una fuerte patada. La cerradura estalló y se abrió la puerta. Luke entró y miró a su alrededor. Había ropa esparcida por la mesa y las sillas, y alguna incluso en el suelo, donde había también algo más. Aureli. Se quedó allí en estado de shock suspendido en los recuerdos, y, cuando pudo andar, se acercó a ella. Estaba tendida en un rincón de la estancia ataviada con un vestido ridículamente corto y las piernas separadas. Se acuclilló a su lado y le tomó el pulso. Parecía firme, pero qué sabía el de pulsos. La miró a la cara, que estaba pálida y levemente bañada en sudor. Tenía un aspecto horrible. Suponía que, en un sentido puramente objetivo, era guapa, con el pelo rubio, casi castaño claro, y una figura esbelta, pero su rostro estaba gris y parecía excesivamente delgada. Le tocó la mejilla y la encontró sudorosa. Sacó el móvil para llamar al 911 con el corazón latiéndole con fuerza. Seguramente se trataría de algún tipo de sobredosis. Nunca había pensado que tendría que pasar por aquello dos veces en su vida y el antiguo pánico le helaba las venas. Entonces ella abrió los ojos y la mano de él se detuvo en el teléfono. Luke sintió algo en su interior al ver el color de los ojos de ella. Eran azules, del color del Atlántico un día frío y gris, y llenos de tristeza. Ella parpadeó y luchó por incorporarse sentada. Lo miró y algo frío brilló en las profundidades azules de sus ojos. «Muy guapo», murmuró. Luke sintió un gran alivio. La ayudó a incorporarse tomándola por las axilas y ella se apoyó en él. «¿Qué has tomado?» Preguntó él. Ella alzó la cabeza para mirarlo y sonrió con burla. Lo que haya sido me ha mareado. Luke la tomó en brazos y caminó hasta el baño. Llenó un lavabo de agua fría y le metió la cara dentro con un movimiento brusco. Ella alzó la cabeza como un gato escaldado. ¿Qué? ¿Ahora estás un poco más sobria, no? Ella se secó la cara con las manos y se volvió a mirarlo de hito en hito. Oh, sí, estoy sobria. ¿Tú quién eres? Luke Bryant, dijo él con rabia reprimida. Yo te pago para que actúes, princesa, así que tienes cinco minutos para recuperarte y bajar. Ella se cruzó de brazos, su cara seguía gris y atormentada. Y maquíllate un poco, añadió Luke, volviéndose para salir. Estás horrible. Aurelie Smith, poca gente sabía lo de Smith, se secó los últimos restos de agua de la cara y parpadeó con fuerza. Estúpido hombre, estúpido contrato y estúpida ella por haber ido allí. Por intentar ser diferente. Respiró hondo y sacó una chocolatina del bolso. La abrió con un movimiento brusco y miró la ropa esparcida por el improvisado camerino. Jenna, la empleada de Bryant que la había contratado, se había mostrado horrorizada al ver la ropa que había elegido Aurelie al principio. Pero tú eres Aurelie. Tienes una imagen. Una imagen que había caducado cinco años atrás. Pero que la gente seguía queriendo ver. Querían verla a ella, aunque no sabía si porque gustaban sus canciones o porque esperaban verla meter la pata una vez más. Por eso se había cambiado los vaqueros y el top vaporoso del principio por un mini vestido. Se disponía a maquillarse cuando se había desmayado. Y el señor jefe Bryant había entrado y asumido lo peor. Lo cual no tenía nada de raro, ella había hecho lo peor tantas veces que no podía molestarse cuando alguien sacaba la conclusión más obvia. Devoró la chocolatina y optó por la versión rápida de maquillaje, colorete, antiojeras, lápiz de ojos y un pintalabios atrevido. Tenía el pelo horrible, así que se lo sujetó en alto y le echó mucha laca. De todos modos, a la gente probablemente le gustaría verla un poco confusa, para eso estaban allí. Por eso la seguía todavía la prensa rosa aunque hacía más de cuatro años que no sacaba un álbum nuevo. Porque todo el mundo quería verla fracasar. Hacía más de 20 minutos que tendría que haber salido a cantar y sabía que la audiencia estaría impaciente. Y Luke Bryant se enojaría cada vez más. Sonrió con cinismo y salió de la estancia. Luke Bryant obviamente se fiaba muy poco de ella. Y, desde luego, no era el único. Salir al escenario, aunque fuera uno improvisado como aquel, siempre era una especie de viaje astral para Aurelie. Dejaba de ser ella misma, de estar en su cuerpo, y se convertía en la canción, en el baile, en la actuación. En Laureli que conocía el mundo. La multitud que había delante de ella formaba una masa sin rostro y ella tomó el micrófono. Su tacón de aguja se enganchó en una grieta del suelo y por un instante creyó que se iba a caer. Oyó el respingo colectivo de la gente y supo que todos esperaban, algunos incluso deseaban, que se cayera de bruces. Se enderezó, sonrió animosa y empezó a cantar normalmente no era consciente de lo que hacía en el escenario, simplemente lo hacía. Cantaba, se movía y sonreía. Para ella era como una segunda naturaleza, o mejor dicho, la primera, pues la actuación, ser otra persona, era más fácil que ser ella misma. Y, sin embargo, allí, en medio de todo ese fingimiento, sintió que algo quedaba en silencio en su interior a pesar de estar cantando. Luke Bryant la miraba de pie al lado del improvisado escenario, apartado de la audiencia que se hallaba reunida en el vestíbulo. La miraba con rostro sombrío y ojos llameantes. Y lo peor de todo fue que ella se descubrió mirándolo a su vez. Y una parte de ella no podía apartar la vista ni siquiera cuando se volvió hacia la multitud. Luke observó a Aureli empezar su actuación y supo que funcionaba en piloto automático, pero era lo bastante buena como para que no importara. Su cuerpo delgado se movía con una gracia elegante y sensual. Su voz era clara y firme, pero también ronca y sugerente cuando quería, una mezcla de sol y humo. Era una voz sexy y ella hacía muy bien su trabajo. A pesar de que estaba irritado con ella, podía reconocerle eso. Y entonces ella se volvió y lo miró y él sintió, necesidad. Una abrumadora necesidad física de ella, pero más que eso, una necesidad, de protegerla. Qué ridículo. Ni siquiera le caía bien. La despreciaba. Y, sin embargo, en el segundo en que sus miradas se encontraron, sintió un tirón en el corazón y en, bueno, en el lugar obvio. Ella apartó la vista y él respiró hondo, aliviado. Sin duda estaba cansado y muy estresado o no desearía a alguien como Aurelie. La oyó animar a la multitud a cantar el estribillo con ella y la observó mover la cabeza y gritar. Vamos, no es tan vieja como para no recordarla. Luke sintió cierta admiración porque fuera capaz de reírse de sí misma. Se necesitaba coraje para hacer eso. Pero la recordó tirada en el suelo de la sala de empleados y movió la cabeza con disgusto. El suyo era el coraje del alcohol. O de algo peor. Terminó la música, los tres minutos intensos de baile y canción, y Luke oyó los aplausos. Ella gustaba a la gente, aunque sabía que en parte se reían de ella y sospechaba que Aureli también lo sabía. La observó saludar con una sonrisa de sorna, despedirse agitando la mano de sus fans y avanzar hacia él. Sus miradas se encontraron de nuevo y Aureli alzó un poco la barbilla y le lanzó un desafío con los ojos. Luke sabía que la había tratado mal arriba, pero no estaba dispuesto a disculparse. Aquella mujer podía estar intoxicada. Había terminado su actuación y él quería que se marchara era demasiado imprevisible para tenerla aquel día en la tienda. Ella se acercó y él extendió el brazo y le puso una mano en la muñeca. Sintió la fragilidad de sus huesos bajo los dedos, el tamborileo frenético de su pulso, y deseó no haberla tocado. Allí, tan cerca, podía oler su perfume, un aroma fresco y cítrico, y sentir el calor de su cuerpo. No pudo evitar mirar la redondez de sus pechos y la curva de las caderas, realzadas ambas cosas por el vestido que llevaba. Alzó la vista y vio que ella lo miraba casi con cinismo. Apartó la mano de la muñeca de ella. «Gracias», dijo. Y notó lo tensa que parecía su voz. Ella sonrió. «¿Por qué exactamente?» «Por cantar. No hay por qué darlas, Mandón». Él la miró irritado. «¿Por qué te parezco, Mandón?» «Bueno», ella puso los brazos en jarras. Me has metido la cara en un lavabo lleno de agua fría y esperabas que te diera las gracias por ello. Te habías desmayado. Te he hecho un favor. A ella le brillaron los ojos. Se burlaba de él. ¿Ves lo que quiero decir? Yo solo quería que hicieras lo que tenías que hacer, respondió Luke. Cuanto antes se fuera de allí aquella mujer, mejor. No la necesitaban más. Ella le puso una mano en el pecho con la misma sonrisa burlona y sintió el fuerte golpeteo del corazón de él. Luke notó el calor de la mano a través de la camisa, la suave presión de los dedos femeninos y su libido reaccionó de inmediato. «¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora?» Preguntó ella bajando un poco la voz. «¿Marcharte?» Contestó él. No podía controlar la reacción de su cuerpo, pero sí podía controlar todo lo demás. Ella se rió con suavidad y apretó la mano con más fuerza en la camisa de él, abriendo los dedos. —¿Estás seguro? —murmuró. Luke le agarró la mano con furia, consciente de nuevo de su fragilidad, y se la arrojó como si fuera un cuerpo muerto. —Pediré a seguridad que te escolten fuera. Ella enarcó las cejas. —Y eso quedará muy bien, precisamente hoy. —¿Qué quieres decir? —Echar a Aureli con los gorilas de seguridad. A la prensa rosa le encantará, se cruzó de brazos con un brillo peligroso en los ojos. Casi parecía al borde de las lágrimas o, más probablemente, del triunfo. Tu gran inauguración se convertirá en una burla. Créeme, yo sé cómo funciona eso. No me cabe la menor duda, a ella la habían ridiculizado muchas veces en la prensa. Admítelo, Mandón, se burló ella. Me necesitas. Luke sintió tentaciones de decirle que se fuera, pero se impuso la razón. Dependía demasiado de aquel evento para estropearlo por un orgullo estúpido. Muy bien, musito. Puedes circular durante una hora y después te marchas sola. Pero si sí se te ocurre. ¿Qué? Ella enarcó las cejas con otra sonrisa de burla. ¿Qué es lo que crees que voy a hacer? Ese es el problema, que no tengo ni idea. Aurelia apartó la vista y su expresión se volvió velada. «No te preocupes», declaró. «Les daré a todos, incluido tú, lo que quieren. Siempre lo hago». Y caminó hacia la multitud. Luke la observó sorprendido. Había asumido que ella era una chica superficial, pero acababa de percibir algo oscuro, profundo e incluso doloroso en su mirada. Respiró hondo y caminó en dirección contraria. No perdería ni un segundo más de su tiempo pensando en aquella condenada mujer. Con el mini concierto ya terminado, la gente caminaba por la tienda, mirando las vitrinas de joyas y maquillaje y los escaparates colocados con arte. Luke se obligó a concentrarse en lo que hacía, pero aunque se movía entre la gente sonriendo y conversando, seguía sintiendo el calor de la mano de ella en el pecho y se imaginaba que su huella permanecía en la camisa, o incluso en la piel. Aureli se giró para ver alejarse a Luke Bryant y se preguntó cómo sería por dentro el señor Mandón. Era muy estirado, eso seguro. Y al ponerle la mano en el pecho había notado lo tensos que estaban sus músculos. También había sentido el rápido golpeteo de su corazón y había comprendido que ella lo excitaba. Eso debería haberle causado satisfacción, pero no era así. Solo sentía cansancio. Mucho cansancio, y la idea de interpretar a Aureli la estrella del pop una hora más, le daba náuseas. Se preguntó qué ocurriría si dejaba de ser coqueta y salaz solo por esa tarde y era ella misma. Recordó la mirada horrorizada de la mujer de relaciones públicas cuando se lo había insinuado. Nadie quería a la Aureli real. Querían a la princesa del pop que tropezaba en la vida y cometía muchos errores. Esa era la única que les interesaba. Y era la única persona que ella quería ser. No estaba segura de que quedara algo más dentro de ella. Respiró hondo, enderezó los hombros y se metió entre la gente. La multitud era claramente de clase media. Aureli conocía las boutiques Bryant como tiendas de lujo, pero miró la vitrina de joyería y comprendió que el relanzamiento iba encaminado a vender artículos más baratos. Suponía que, con la crisis, era lo mejor que se podía hacer, y no parecía que la tienda hubiera sacrificado el estilo o la elegancia en su empeño por atraer a un comprador más preocupado por el dinero. Le resultó irónico que tanto ella como la tienda se estuvieran reinventando. Se preguntó si Luke lo haría mejor que ella. Caminó entre la gente tres cuartos de hora, firmando autógrafos, haciendo moines y riendo como si se divirtiera mucho. Desde luego, no era así. Pero mientras interpretaba a la princesa, se descubrió mirando mucho a Luke Bryant. Por su modo de apretar la mandíbula y por la tensión de sus hombros, parecía que él tampoco se divertía mucho. Y, a diferencia de ella, no conseguía ocultarlo. Desde luego, era muy atractivo, de pelo castaño oscuro, ojos marrones y cuerpo fuerte. Pero parecía muy serio, severo, con mirada sombría y boca apretada en una fina línea. ¿Sonreiría alguna vez? Probablemente le habían extraído quirúrgicamente el sentido del humor. Recordó entonces el golpeteo del corazón de él bajo sus dedos y la calidez de su piel a través de la camisa. Recordó cómo la había mirado, primero con desaprobación y después con deseo. Aunque estaba acostumbrada a esas miradas, algo en ella, algo que Aureli creía muerto y enterrado, había respondido. Sus ojos se encontraron y ella se dio cuenta de que llevaba medio minuto mirándolo. Él le devolvió la mirada como si la valorara y no la encontrara digna. A Aureli le dio un vuelco el corazón y lo miró deliberadamente de arriba abajo. Él frunció la boca con algo que parecía disgusto y se volvió. Aureli permaneció un momento quieta, casi herida. ¡Qué ridículo! Ella solo había querido irritarlo. Además, había padecido insultos mucho peores que aquel. Solo tenía que abrir un periódico o pinchar en una de las muchas revistas electrónicas de cotilleos de famosos. Aún así, no pudo negar el aguijón del dolor como una astilla clavándose en su corazón. ¿Por qué la afectaba tanto aquel hombre? Oyó rumor de conversaciones a su alrededor e intentó centrarse en lo que decían. Procuró sonreír y actuar, pero no le resultaba fácil. Se volvió con brusquedad y salió del vestíbulo. Luke la vio salir con una mezcla de satisfacción e irritación. No la quería cerca, pero no le había gustado su expresión casi dolida cuando la había mirado con dureza. No sabía por qué le importaba no le importaba. La quería fuera de allí. Y, sin embargo, recordaba el tono azul exacto de sus ojos, y cómo se habían oscurecido por el dolor. Y a pesar de su intención de seguir allí hablando con la gente, se encontró subiendo las escaleras de vuelta a la sala de empleados. Abrió la puerta sin llamar y se detuvo de golpe al verla sacándose el vestido por la cabeza. Disculpa. No seas tímido, jefe, ella se giró. Solo llevaba un tanga y un sujetador minúsculo. Puso los brazos en jarras y enarcó las cejas. Ahora puedes mirar todo lo que quieras. ¿Lo estabas deseando, no? Él movió la cabeza. Eres increíble. Vaya. Eso es casi un cumplido. Luke no podía apartar la vista de los pechos de ella. Furioso consigo mismo, se agachó a tomar un top vaporoso que había en el suelo y se lo lanzó. Ponte algo. Ella miró el top y sonrió con aire felino. Si insistes. No estaba más decente con el top transparente. De hecho, Luke decidió que era peor aún. O mejor, dependiendo del punto de vista. La tela conseguía realzar todavía más las esbeltas curvas que tan claramente mostraba antes. Estaba demasiado delgada, pero él no podía evitar mirarla. Volvió a excitarse y ella sonrió con aire de suficiencia. He venido a ver si estabas bien, declaró él. Ella enarcó las cejas. ¿Y por qué no iba a estarlo? Preguntó. ¿Por qué? ¿Qué podía decir, que había visto tristeza en sus ojos? Ridículo. Parecías turbada, respondió al fin, lo cual no era mentira. Él no mentía directamente desde que 25 años atrás había dicho la verdad y no lo habían creído. Turbada. Preguntó ella con sorna pero él vio sombras en sus ojos y ella bajó la vista. «Eres un hombre muy sensible», murmuró con una voz ronca que hizo que a Luke se le erizara el vello de la nuca. Pensó que hacía demasiado tiempo que no se acostaba con una mujer y que por eso reaccionaba así. Ella se inclinó hacia él y Luke retrocedió un paso involuntariamente y tropezó con la puerta. «Creo que me has turbado tú, jefe», repuso ella con una sonrisa cínica tendió la mano hasta tocar la erección de él con las yemas de los dedos y Luke sintió una sacudida eléctrica y movió la cabeza con disgusto. ¿Pero qué te pasa? Nada malo, a juzgar por tu reacción. Si veo a una mujer atractiva en ropa interior, es lógico que mi cuerpo tenga una reacción biológica básica. Eso es todo. Oh, y tu preocupación por mi estado emocional solo ha sido eso. Ella retrocedió. Su sonrisa era fría y su mirada dura. ¿Crees que me estaba insinuando a ti? Él soltó una risita dura. Si acaso, eres tú la que lo ha hecho conmigo. Y ni siquiera me caes bien. Ella alzó la barbilla. ¿Desde cuándo tiene eso algo que ver con esto? Para mí sí. ¡Qué pintoresco! Ella se volvió, tomó unos vaqueros y se los puso. Pues ya puedes respirar tranquilo. Estoy bien. Y aunque Luke sabía que debía irse, no se movió. Ella no parecía estar bien. Permaneció allí frustrado mientras ella recogía la ropa esparcida por la habitación y la guardaba en un bolso grande. Ella lo miró y por un segundo pareció muy joven y vulnerable. Hasta que sonrió con cinismo y dijo. —¿Sigues ahí, jefe? —Todavía tienes esperanzas. —Sigo aquí, respondió él entre dientes, porque tú eres un completo desastre y no sé si eres capaz de salir de aquí sola. Hace una hora te desmayaste en el suelo. Lo último que necesito es salir en la prensa porque la princesa del pop Aureli ha tenido una sobredosis en mi sala de empleados. Ella alzó los ojos al cielo. Oh, y yo que empezaba a creer que te preocupabas por mí. No temas, ya te he dicho que estoy bien. Luca sintió. En ese caso, adiós, y te agradeceré que salgas por la puerta de atrás. Siempre lo hago. Por los paparazzi, ¿sabes? Aureli sonrió pero él vio que le temblaba la barbilla y supo que la había herido. Y aunque sabía que no debía importarle, le importaba. Adiós, dijo, porque cuanto antes se librara de ella, mejor. Ella no contestó, se limitó a mirarlo con sus ojos tormentosos y la barbilla alzada en un gesto de desafío y temblando todavía. Luke lanzó un juramento en voz alta y salió de la habitación. Capítulo 2 el relanzamiento de Bryant alcanzó el punto exacto entre la autoconfianza y el autodesprecio, leyó llena en el periódico después de entrar en el despacho de Luke y cerrar la puerta con el pie. Lo miró por encima del periódico. Fue un éxito. Luke le dedicó una sonrisa tensa. No quería aguarle la fiesta, pero aquello de él, autodesprecio, lo que quiera que fuera, no le gustaba mucho. Un vistazo rápido a los titulares le había dicho que la inauguración había sido bien recibida, y las ventas del día sí se lo habían confirmado. Le bastaba con eso y confiaba en seguir relanzando tiendas Bryant por el resto del mundo, si su hermano aceptaba. Sintió la frustración de siempre por tener que consultar todas las decisiones importantes con su hermano, aunque tenía 38 años y llevaba 10 dirigiendo tiendas Bryant. En su opinión, se había ganado de sobra la confianza de Aaron, pero su hermano no se la daba. Su padre había fijado la dirección de las empresas Bryant en su testamento de tal modo que Aaron podía tomar todas las decisiones. Y Luke sabía que a Aaron le encantaba hacerlo. Contratar a Aureli funcionó muy bien, dijo Jenna. Todos los periódicos la mencionan. ¿Suelen hacerlo? Respondió Luke con sequedad. Se volvió en su silla a mirar la ciudad de Manhattan cubierta por una niebla de verano. No quería pensar en la princesa del pop ni en la reacción que había provocado en él. Parece ser que fue un golpe de efecto hacer que cantara, continuó llena con satisfacción. Alcanzar la nota exacta entre la autoconfianza y el autodesprecio. Repitió Luke. El periódico había conseguido ridiculizar a Aureli mientras alababa el relanzamiento. Aunque Aureli esté demasiado pasada para reinventarse, Bryant sí puede hacerlo. Luke cerró los ojos. ¿Cómo hacía ella para soportar aquello todo el tiempo? ¿O simplemente le daba igual? Quizá deberías hacer que cantara en todos los relanzamientos, sugirió Yena. Luke abrió los ojos. Me parece que no. ¿Por qué no? Insistió ella. Sé que es un poco patética, pero a la gente le gusta su música. Y a los periódicos les ha gustado que contratáramos a una pasada gloria, les ha parecido un guiño irónico a nuestra pasada gloria. Sí, he leído los periódicos, Yena. Pero no estoy seguro de que ese sea el ángulo que buscamos. Luke se volvió a mirar a su empleada. Le gustaba contratar a personas jóvenes con ideas nuevas, a diferencia de su hermano, él quería cambio e innovación. Pero no quería a Aurelie. En realidad, el problema es que sí la quiero. Tal vez no, insistió Jenna, pero ha funcionado. Y la verdad es que ya nadie quiere las viejas tiendas Bryant. Te puedes apoyar en la reputación solo hasta cierto punto. —Eso díselo a Aurelí, comentó él con intención de terminar ahí la conversación. Yena se echó a reír. —Pero eso es lo único que tiene. Sabes que quería cantar algo nuevo, una balada folk sentimental. Yena alzó los ojos al cielo y Luke la miró. —Una balada folk. —Pero ella es cantante pop. —Lo sé. —Ridículo, ¿verdad? —No sé en qué estaba pensando. Quería salir con vaqueros, por el amor de Dios. Y tocar la guitarra. Como si la hubiéramos contratado para eso. Luke no contestó. Esperó asimilar lo que oía. ¿Qué le dijiste? Preguntó después de un momento. Que la habíamos contratado para ser Aurelie, no Joan Baez? Él jugó con un bolígrafo bañado en plata entre los dedos y miró de nuevo el horizonte. ¿Y qué dijo ella? Llena se encogió de hombros. No mucho. Éramos nosotros los que pagábamos. ¿Qué podía hacer? Luke suponía que nada. Nada excepto atacar a todos los que asumían que era solo eso, Aurelie, la princesa superficial del pop. ¿Y quién era Aurelie en realidad? Eso es todo, Jenna, dijo. La joven salió del despacho y Luke se recostó en su silla y se pasó las manos por la cara. No quería pensar en Aurelie. No quería preguntarse si había algo más en ella de lo que se esperaba ni preocuparse por lo que sintiera. No quería pensar en ella en absoluto. Suspiró, bajó las manos y miró por la ventana. La sugerencia de Yena era ridícula, por supuesto. No contrataría de nuevo a Aureli porque no quería volver a verla. ¿Y por qué no puedes dejar de pensar en sus ojos? Sus ojos. Cuando Luke cerraba los suyos, veía los de ella, tormentosos, tristes y valientes. Se estaba portando como un romántico ridículo por una mujer cuyo estilo de vida, valores, actos y todo lo demás, despreciaba. Quizá hubiera compuesto una canción nueva sentimental, pero eso no cambiaba lo que era, una diva muy pasada. Pero sus ojos. Soltó un gemido de frustración y se volvió hacia el ordenador. No necesitaba aquello. El relanzamiento de la tienda de Nueva York había sido un éxito, pero él tenía todavía mucho trabajo. Las empresas Bryant poseían más de 100 tiendas en el mundo y Luke pretendía relanzar hasta la última de ellas. Sin la ayuda de Aureli. Aureli se mordió el labio inferior concentrada y volvió a tocar las cuatro notas. Sonaba demasiado melancólica. Tenía que conseguir el tono correcto. ¿O qué? Alzó la vista del piano y miró la habitación que había reconvertido en espacio de trabajo. Nadie quería ya su música. Tal vez pudiera repetir algunos de sus éxitos, pero nadie quería sus baladas sentimentales de piano y guitarra acústica. Eso se lo habían dejado muy claro. Cuando había mencionado la idea a su agente, él se había reído. —Sigue con lo que se te da bien, preciosa, le había dicho. Aunque ya no sea gran cosa. Ella lo había despedido. Pero a él no le había importado, pues de todos modos pensaba dejarla. Se levantó de la banqueta con un suspiro y entró en la cocina. Llevaba toda la mañana trabajando y necesitaba un café. Odiaba la autocompasión, sabía que no conducía a nada. Ella se había buscado lo que le ocurría. Nadie le iba a permitir cambiar. Y en realidad, no necesitaba cambiar, al menos públicamente. Podía pasar el resto de su vida viviendo sin llamar la atención en Vermont. No necesitaba una reaparición, a pesar de su patético intento por conseguirla. El recuerdo del contrato con Bryant le daba grima. Solo había aceptado para hacer la prueba de ver si el público respondía a un Aureli diferente y había fracasado desde el principio. La jefa de relaciones públicas que la había contratado se había asustado al oír que quería hacer algo distinto. La gente viene a ver a la Aurelie que conoce y ama, no a una cantante folk en ciernes. Solo queremos una cosa de ti. Suspiró de nuevo y se sirvió un café con leche. Les había dado la vieja Aurelie, tal y como quería la mujer. Pensó un momento en el mandón de Luke Bryant y cómo había coqueteado con él y sintió vergüenza. Cierto que había visto deseo en los ojos de él, pero en lugar de ignorarlo, le había dado cuerda. Había sido su modo de reaccionar a las asunciones, burlas e insinuaciones. El timbre de la puerta la sorprendió. Ella no tenía visitas. Los paparazzi no conocían esa casa y la gente del pueblo la dejaba en paz. Pensó que sería el cartero y fue a abrir. Hola, se interrumpió y miró al hombre que estaba en el porche desgastado de la casa de su abuela no era el cartero. ¿Era Luke Bryant? Luke vio que Aureli palidecía y lo miraba sorprendida. Él también se había sorprendido al descubrir ese sitio. Una antigua granja en un pueblo dormido de Vermont no era lo que se esperaba en absoluto. Había supuesto que sería un buen escondite para alguien como ella, pero solo había necesitado diez segundos en el porche para saber que aquello no era un escondite, era un hogar. ¿Qué? Ella carraspeó y lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué haces aquí? Te busco. ¿Por qué? Parecía tan sorprendida que él estuvo a punto de sonreír. Ya no coqueteaba. De hecho, no quedaba en ella nada de la Aurelie que había conocido en Nueva York. La miró y se dio cuenta de que no la habría reconocido de no ser por el color de los ojos. Esos los recordaba muy bien. La mujer que tenía delante vestía tejanos desteñidos y una camiseta de color lavanda y llevaba el pelo recogido sobre un hombro en una única trenza. No iba maquillada ni llevaba joyas. Era la esencia de la sencillez y, aunque seguía pareciendo frágil, a Luke le pareció que estaba mejor que la última vez. «¿Puedo entrar?» Ella miró por encima del hombro y Luke se preguntó qué escondería allí. Empezó a recelar. La casa podía ser pintoresca y la ropa de ella normal, pero podía dudar de que seguía siendo la inestable estrella del pop que había conocido. «Bueno, si sí podía». Lo había dudado desde que Jenna le había dicho que Aurelia había querido cantar otra cosa, ser diferente. Eso era lo que le había hecho decidirse a hablar con ella. ¿Qué golpe sería que Brian torquestara el regreso de una antigua estrella del pop que nadie creía que podía cambiar? Aunque, si había de ser sincero, y estaba decidido a serlo siempre, no había ido a Vermont por el éxito de sus tiendas, sino por algo más profundo e instintivo. Entendía demasiado bien el deseo de cambio, intentar ser diferente. Llevaba casi una década intentándolo con las tiendas. Y en cuanto a sí mismo, bueno, había tenido que superar sus propios obstáculos. Claramente, Aureli tenía los suyos. Y eso era lo que lo había llevado cinco semanas después a la puerta de su casa. —¿Puedo entrar? —preguntó de nuevo. Ella se mordió el labio inferior, claramente dudosa. —De acuerdo, dijo al fin. Se hizo a un lado para dejarlo pasar. Luke cruzó el umbral y miró el paraguero y el perchero, los muestrarios de bordados enmarcados en las paredes y el felpudo trenzado. Muy pintoresco. Y en absoluto lo que había esperado. Ella cerró la puerta y lo dejó en el vestíbulo. Se cruzó de brazos. ¿Cómo me has encontrado? Confieso que ha sido un reto. Aureli no tenía dirección conocida aparte de una casita alquilada en la playa en Beverly Hills ni contactos conocidos desde que había despedido a su agente y su manager. Jenna la había contactado directamente a través de su web, pero ahora estaba cerrada. ¿Y bien? Preguntó ella con ojos brillantes. Soy muy hábil con un ordenador, respondió él. Encontré en el registro de la propiedad que una tal Julia Smith te había vendido esta casa, ella movió la cabeza con incredulidad y él sonrió. Aureli Smith. Me preguntaba cuál sería tu apellido. Buen trabajo, Sherlock. Gracias. Todavía no sé por qué has venido. Quiero hablar contigo. Ella enarcó una ceja. Oh. Ese no era el mensaje que me transmitías en Nueva York. Es verdad. Si te parecí grosero, lo siento. Si sí me pareciste. Bueno, a ti te pareció que yo estaba colocada, así que da igual, ella echó a andar por un pasillo oscuro y estrecho cuyas paredes estaban llenas de fotografías y entró en la cocina. Me pareció. Repitió él en el umbral de la cocina. La luz del sol entraba en la estancia procedente de un ventanal que daba a un jardín trasero. Aureli había agarrado una taza de café y dio un sorbo. No le ofreció una. Ya te he dicho que da igual. Pues no da igual. Si tienes un problema de abuso de sustancias, necesito saberlo ahora, eso era lo único que había estado a punto de impedirle ir allí. No podía trabajar con una persona inestable que podía tener una sobredosis. No volvería a colocarse en esa posición. Necesitas saberlo. Se burló ella. Sostenía la taza delante de su cuerpo como si fuera un escudo, o quizá un arma. Luke permanecía al lado de la puerta, no quería que le tirara el café a la cara. ¿Y qué más necesitas, Luke Bryant? Tengo una proposición para ti, Repuso él. Pero primero tengo que saber si tienes un problema de abuso de algún tipo de sustancias. Me creerías si te digo que no. Sí. Seguro, ella negó con la cabeza. ¿Por qué estás aquí? Ya te lo he dicho. Tengo una proposición. Una proposición de negocios. Siempre son negocios, ¿verdad? Luke reprimió su irritación. Lamentaba ya el impulso que lo había llevado allí. —Basta. Escúchame o no me escuches. Si te interesa volver a los escenarios. Vio que ella apretaba la taza con fuerza. —¿Quién ha dicho que me interese eso? —¿Por qué, si no, aceptaste el contrato con Bryant? Ella enarcó las cejas. —Por aburrimiento. Luke la miró y vio el peligroso brillo de sus ojos, la fina línea de sus labios y la barbilla temblorosa. —Me parece que no, respondió. —¿Por qué te interesa que vuelva? —preguntó ella. —¿Por qué en Nueva York no te interesaba? —He cambiado de idea. —Ah, sí. Oye, te lo diré si crees que podemos mantener una conversación civilizada, pero antes responde a la pregunta. —¿Tienes problemas de abuso? —No. —¿Los has tenido alguna vez? —No. —¿Y por qué te desmayaste en Nueva York? —No había comido nada. —Me bajó el azúcar. Luke vaciló. A él no le había parecido solo una bajada de azúcar. Ella lo miró con cinismo. —Dijiste que me creerías. Admito que soy escéptico. Es muy sincero por tu parte. No quiero tener nada que ver con las sustancias prohibidas. Pues ya somos dos. Increíble, gruñó ella. Tenemos algo en común. Luke pensó en los artículos de prensa que hablaban de los intentos de desintoxicación de ella y en las fotos de ella en fiestas. Aureli lo observaba y sonrió con frialdad. —Eso no significa que haya sido una santa, dijo. —Nunca he dicho que lo fuera. —Ya lo sé. —¿Y qué es lo que quieres? —Quiero que cantes en el relanzamiento de cuatro de mis tiendas. Captó la sorpresa de ella, aunque su sonrisa cínica no cambió. —¿Por qué? —preguntó. —Desde luego, ¿no parecías muy contento con que cantara en tu tienda de Nueva York? —No, asintió él. —Tiendas Bryant son importantes para mí y no me gustaba la idea de que las promocionara una estrella del pop borracha. —Gracias por la sinceridad. —Pero he cambiado de idea. —¡Qué alivio! —El relanzamiento fue bien recibido. —Oh, sí, a la prensa le gustó la ironía de una tienda que intentaba reinventarse contratando a una estrella del pop que no puede hacerlo. Ya lo vi, hablaba con amargura y Luke sintió algo parecido a la satisfacción. Ella intentaba cambiar. La gente todavía quiere verte. La parte más emocionante fue cuando tropecé. La gente quiere verme caer. Por eso Van, apartó la vista y él la miró pensativo y vio que la luz del sol tenía de dorado los ángulos de su perfil. Yo no quiero verte caer. ¿Qué? Ella lo miró sorprendida. No quiero verte fracasar. Date una segunda oportunidad y escucha lo que tengo que decir. Aureli lo miró y deseó no haber revelado tanto. La gente quiere verme caer. ¿Por qué le había dicho la verdad? Aunque él ya la supiera, no sabía que ella lo sabía. Y peor aún, que eso le dolía. Y él ahora sabía también eso y a ella no le gustaba que lo supiera. No le gustaba su presencia allí. En casa de su abuela no podía actuar como la princesa del popala que no le importaba nada. Aquel era su hogar, el único lugar en el que había podido ser ella misma y estar a salvo. Sintió una opresión en el pecho. «Quiero que te marches», dijo. «No me interesa nada de lo que tengas que decir ni ningún trabajo que tengas para mí, así que, por favor, vete», le temblaba la voz y tuvo que parpadear, lo cual la puso aún más furiosa. ¿Por qué reaccionaba así con aquel hombre? Tenía la impresión de que veía algo en ella que nadie más veía ni quería ver qué ridiculez. No había nada que ver. Y aunque lo hubiera, no sería él el que lo viera. Probablemente seguía pensando que tomaba sustancias prohibidas. Me iré, respondió Luke, pero, por favor, déjame decir algo antes. Seguía en el umbral de la cocina, tan firme como una roca. Una montaña. Ella no podía sacarlo de allí aunque lo intentara. Y, curiosamente, también había algo sólido en su presencia allí. Algo que daba seguridad. Lo cual era ridículo porque ella no se fiaba de ningún hombre y menos de los que insistían en que la iban a rescatar como si fueran caballeros andantes. A Luke Bryant solo le faltaban un caballo blanco y una espada grande. Pero ella estaba segura de que ya tenía una espada grande y Aureli sabía muy bien lo que buscaba. Todos los hombres eran iguales. Decían que querían ayudarla o protegerla, pero en realidad deseaban su cuerpo. Y Luke Bryant no era diferente. De acuerdo, se cruzó de brazos y sonrió con frialdad. Dímelo. Estoy supervisando el lanzamiento de nuestras tiendas en Asia y quiero que cantes en todas ellas. ¿Quieres que cante? Hazme caer en todas ellas con poca ropa y que me muestre insinuante con el público. La idea le daba náuseas, no podía repetir aquello y no lo haría. No, respondió él con una voz tranquila y profunda que Aurelie encontró curiosamente reconfortante. No quiero que hagas nada de eso. Tu jefa de relaciones públicas me pagó para eso. Y esta vez te pago yo para hacer otra cosa. Aureli sintió recelo y algo más terrorífico, una chispa de esperanza. ¿Y qué tengo que hacer? Cantar tu nueva canción. La que he oído cuando estaba en el porche. Capítulo 3 Aureli estuvo a punto de tambalearse y Luke dio un paso instintivo hacia ella. La había sorprendido y su intención había sido esa. Tenía que hacer algo para librarla de aquella fama de superestrella perdida que llevaba como una armadura oxidada. Y el hecho de saber que era una armadura, solo una máscara, aumentaba su confianza en ella. Aureli era diferente. Pero cómo de diferente. Y cómo de loco estaba él al ir allí y sugerir que trabajaran juntos. Ella tenía todavía cierta popularidad, pero él sabía que asumía un gran riesgo. Y no estaba muy seguro de por qué lo hacía. Y bien. Preguntó, apartando aquellas irritantes dudas de su mente. Aureli le había dado la espalda y tenía la cabeza inclinada. Luke tuvo que combatir el ridículo impulso de abrazarla. Ella alzó la cabeza y se giró hacia él con expresión de dureza. —Has venido hasta Vermont antes de oír esa canción, así que esa no era tu intención original. —Sí lo era. —Pero confieso que oírla ha sido una agradable confirmación. Ella movió la cabeza. —¿Cómo sabías? —Yena, mi jefa de relaciones públicas, me dijo que le habías pedido cantar una composición nueva. —No me creo que hayas venido aquí por recomendación de Yena, repuso ella. No le gustó nada esa canción. —Yo no soy ella. —No, ella lo miró de arriba abajo. —No lo eres. Había bajado la voz, que ahora era ronca y suave. Luke sintió cosquillas en la nuca. Odiaba que ella tuviera aquel efecto en él. Lo odiaba y lo necesitaba al mismo tiempo, porque no podía negar el anhelo que sentía en su interior cuando aquella voz se deslizaba sobre él como una cortina de seda y ella pasaba de chica inocente a sirena. Inocente sirena había sido el título de su primer álbum. Solo que no había nada de inocente en ella y no lo había habido nunca. Deliraba si pensaba que lo había. La vio acercarse a él moviendo las caderas y vio achicarse sus ojos tormentosos y sonreír con aquellos labios rosas que tanto deseaba besar. ¿Por qué has venido en realidad, Luke? Preguntó ella con suavidad. Le puso una mano en el pecho y él sintió el calor de ella a través de las dos capas de su traje y el martilleo de su corazón en respuesta a ese calor. Ya te lo he dicho. No pudo decir más. Olía el perfume de ella, su aroma fresco y cítrico. El cabello de ella le rozó los labios. Aquella mujer lo volvía loco. Creo que sé por qué estás aquí, susurró ella. Se puso de puntillas y le rozó los labios con los suyos. Luke no supo lo que le pasó entonces. Un sencillo beso bastó para que empezara a arder como una vela romana. No, se apartó un poco, no tanto como debería haber hecho. ¿No qué? Musitó ella contra su boca. El instinto y el deseo se impusieron entonces y él tiró de ella hacia sí y la besó de un modo primitivo y urgente. La abrazó, deslizó las manos por la columna vertebral hasta las caderas, donde las plantó con firmeza como si aquel fuera su lugar natural, y la apretó contra sí. Reclamó aquel beso, lo hizo suyo. Suyo, no de ella ni de ellos. Porque en una parte distante de su cerebro, captó que ella se había quedado inmóvil, sin vida, y él la besaba como un hombre a punto de ahogarse aferrándose al último salvavidas. Se apartó con un esfuerzo y respiró jadeante. El corazón le latía con fuerza. ¿A qué narices ha venido eso? Ella lo miró retadora, al parecer nada afectada por algo que a él lo había dejado atónito. Dímelo tú. ¿Por qué me has besado? ¿Vas a fingir que no lo deseabas? No, no voy a fingir eso, respondió él. Admito que me atraes y preferiría que no fuera así. Y eso no tiene nada que ver con el motivo de mi presencia aquí. Ella enarcó las cejas con incredulidad. Nada. Luke suspiró con exasperación. Él no mentía. No podía desde que había dicho la verdad en uno de los momentos más cruciales de su vida y no lo habían creído. Probablemente ha tenido algo que ver con ello, admitió, pero me gustaría que no fuera así. De verdad. La voz de ella sonaba incrédula. ¿Por qué me has besado? Volvió a preguntar él. Admito que he seguido yo, pero tú has empezado y tiene que haber una razón para eso. Tiene que haberla. Creo que hay una razón para todo lo que haces, aunque desde fuera parezcan locuras, comentó él. Ella soltó una risita, la primera nota de humor auténtica que Luke había visto en ella. Gracias por el cumplido. De nada. Se miraron como dos boxeadores situados cada uno en un lado del cuadrilátero. Parecía haber una tregua, pero Luke no sabía lo que era ni por qué estaba allí. Su plan de contratar a Aureli para los relanzamientos en Asia, de cambiar la opinión que tenía el público tanto de ella como de las tiendas en un acto de reinvención definitiva parecía un pretexto ridículo después del beso. Había ido allí porque la deseaba. Punto. Era así de sencillo. Aureli lo miró preguntándose qué táctica intentaría a continuación. La sinceridad la había sorprendido, perturbado incluso, porque sabía que decía la verdad y no sabía qué hacer al respecto. No estaba habituada a la sinceridad fingiendo indiferencia, se apartó de él, tomó la taza de café y puso el mostrador de la cocina entre los dos. Luke se cruzó de brazos. Todavía no me has dicho por qué me has besado tú. Ella se encogió de hombros. ¿Por qué no? El beso había empezado como un modo de probarle que él solo quería una cosa y no era la canción. Pero luego había sentido la suavidad de sus labios, de su pelo, y había olvidado que quería probar algo. Había sentido, algo. Deseo. Parecía imposible. Y después Luke había profundizado el beso y ella se había quedado rígida, como le ocurría siempre. ¿Por qué no me dices por qué quieres contratarme? Ya te lo he dicho. La verdadera razón. Luke la miró apretando los labios. Era un hombre muy atractivo, aunque eso daba igual. Aún así, una parte de ella podía admirar su belleza y apreciar la dureza de su cuerpo contra el de ella. La calidez de sus ojos. Tenía que dejar de pensar así inmediatamente. Y bien. ¿Por qué? Es más complicado de lo que me gustaría, repuso Luke. Por una parte, es una buena decisión de negocios y por otra parte, sí, se encogió de hombros y extendió las manos. La atracción también juega un papel probablemente. Pero eso no significa que vaya a hacer nada en ese terreno. A pesar de que acabas de hacerlo. «Si me metes la lengua en la boca, respondo. Soy un hombre». «Exactamente». Y ella conocía a los hombres. Sin embargo, la sinceridad de él la enervaba. Luke podía fácilmente haberlo negado. Haber mentido. «¿Tú qué eres?» Pregunto. «Pinocho». Él apartó la vista. Algo así. Aquel hombre no podía mentir. «Fascinante» teniendo en cuenta que ella mentía sin cesar. Su vida entera era una mentira. —Y, si te pregunto algo, tendrás que decirme la verdad. No me gusta mentir, si te refieres a eso. No te gusta o no se te da bien. Ambas cosas. Aureli sintió tentaciones de preguntarle algo íntimo, pero decidió no hacerlo. No resultaba aconsejable tener más intimidad con aquel hombre. —Vale, está bien. «Háblame de ese tema de Asia. Voy a relanzar cuatro tiendas. En Manila, Singapur, Hong Kong y Tokio. Quiero que cantes en todas ellas. Mi canción nueva». «Exactamente. Eso es un riesgo, ¿no te parece?» «Él enarcó las cejas». «Lo es». «¿Cuánto tiempo has estado en mi porche?» «El suficiente». «¿Por qué no quieres mi farsa habitual de Aurelí?» Él asintió. Eso es lo que es, ¿verdad? Una farsa. No es lo que eres en realidad. A Aureli no le gustó que la mirada de Luke pareciera ver a través de ella. No le gustó nada, pero una parte de ella gritaba que sí. Sí, es una farsa, no soy yo y tú eres la única persona que se ha dado cuenta. Pero sacó fuerzas de algún lugar para alzar los ojos al cielo y reírse. Pues claro que es una farsa. La imagen de cualquier persona famosa es solo una interpretación. Luke dio un paso hacia ella. —Lo harás. —No puedo contestarte ahora. —Pues tendrás que hacerlo pronto, porque viajo a Filipinas la próxima semana. Aureli respiró hondo. —¿Tienes miedo? —preguntó él. —¿Qué? —¿Tienes miedo de mí? —¿Por qué? Ella lo miró sorprendida y él sonrió. —Por la sinceridad. Yo siempre digo la verdad. Siempre. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no te conozco? ¿Por qué te has presentado en mi casa, forzado la entrada y... Te he pedido educadamente que me dejaras entrar. Y has sido tú la que me ha besado, así que... Olvídalo, ella se apartó. Odiaba que él le hiciera sentirse confusa y necesitada. Dime por qué tienes miedo. No tengo miedo, estaba aterrorizada. ¿Tienes miedo de mí o de cantar? Él dio otro paso hacia ella. Estaba seguro de sí mismo, de quién era, y eso la ponía furiosa. La asustaba. De ninguna de las dos cosas, de las dos. Tú tampoco mientes muy bien. Ella se giró a mirarlo con intención de decir algo hiriente, pero no se le ocurrió nada. Toda su indignación se evaporó y no le quedó nada. Y estaba tan cansada de fingir que no le importaba nada y de ser otra persona aunque la idea de ser ella misma y dejar que la gente la viera así resultaba terrorífica. —Pues claro que estoy un poco, nerviosa, declaró, incapaz de perder del todo su autoprotección. —La prensa vive para ridiculizarme, a la gente le encanta odiarme. —¿Crees que me gusta afrontar eso una y otra vez? Luke la miró un momento y ella alzó la barbilla y le devolvió la mirada. —Actúas como si te gustara, comentó él. —Ya te he dicho que todos los famosos interpretan. Aurelie la estrella del pop no es real, no podía creer que dijera eso. ¿Y quién es Aurelie Smith? Preguntó él. Ella lo miró un momento. No tenía respuesta para eso. Había sido famosa desde los 16 años. Eso no importa. Aurelie Smith no le interesa a nadie. Quizá les interesara si llegaran a conocerla. Créeme, seguro que no. Es un riesgo que tienes que correr. Era un riesgo demasiado grande. No me digas lo que tengo que hacer. Luke se metió las manos en los bolsillos. Muy bien. Déjame invitarte a cenar. Aureli lo miró recelosa. ¿Por qué? Una cena de trabajo para comentar los detalles del viaje a Asia. Aureli iba a negarse, pero algo la detuvo. Iba a dar por terminado aquello antes incluso de que empezara. Tan cobarde era. No he dicho que acepte. Lo sé. Ella respiró hondo. Tenía miedo. De cantar y de él. Y de lo mucho que él parecía saber de ella. Y, sin embargo, una parte de ella ansiaba desesperadamente eso mismo. De acuerdo. ¿Conoces algún sitio para cenar por aquí? Pues no. Hay un lugar de comida rápida en el próximo pueblo. Algo más. A menos de 50 kilómetros, no. Él la miró. Tengo una idea, sugirió. Cocinaré para ti. ¿Qué? Ningún hombre había cocinado nunca para ella. No soy un gran chef, pero puedo hacer un bistec con patatas. No tengo bistecs. ¿Tú comes? Sí. Pues iré a comprar. Y hablaremos de Asia durante la cena. Aquello sonaba muy agradable y normal y, sin embargo, ella vacilaba todavía. Agradable y, normal no eran adjetivos que entraran en su experiencia habitual. Pensó entonces en lo que le ofrecía Luke, una oportunidad, y asintió de mala gana. Está bien. Él se volvió para salir. Volveré en media hora. Treinta minutos de descanso. Está bien, repitió ella, y él se marchó. Luke le dio casi una hora. Pensó que ella necesitaba el respiro y él también. Tardó tiempo en elegir dos filetes gruesos, una bolsa de patatas y algo para ensalada. Se detuvo en el pasillo de las bebidas y se preguntó qué narices hacía allí. Su cerebro podía insistir en que era solo trabajo, pero su cuerpo decía otra cosa. Su cuerpo recordaba la sensación de los labios de ella, su voz ahumada y la emoción de sus ojos. Su cuerpo recordaba y quería, y eso era peligroso. Era una locura. Se obligó a pensar con la misma lógica de siempre. De acuerdo, sí, la deseaba. Lo había admitido así. Pero seguía siendo trabajo. Si la actuación de Aureli en las tiendas Bryant le conseguía la vuelta a los escenarios que él imaginaba, sería una publicidad fantástica para la tienda. Era, pura y simplemente, una buena decisión laboral. Por eso estaba allí. Se volvió hacia la caja con una sensación de incomodidad, incluso de culpabilidad. Se estaba mintiendo a sí mismo. Cuando volvió a la casa, al final de la calle más tranquila del pueblo, era por la tarde y el sol empezaba a bajar. El aire se volvía más frío y podía ver algunas hojas escarlata en el arce que había fuera de la casa de Aurelí. Llamó al timbre y al poco oyó los pasos de ella. Cuando abrió, vio que se había duchado, pues tenía el pelo mojado metido detrás de las orejas. Se había puesto un suéter de cachemira verde y vaqueros y llevaba calcetines de color fucsia. Luke lo señaló con la barbilla. «Parecen cómodos». Ella sonrió débilmente. «Se me enfrían los pies». «Puedo pasar». Aurelia sintió y él captó su falta de artificio y le gustó. «¿Quién era Aurelia Smith?» «Tal vez lo descubriría». «Pero quería hacerlo». Ella se apartó y él entró con la bolsa de la compra. «¿Te importa que me meta en tu cocina?» Ella vaciló un momento. «Claro que no». Él asintió y avanzó hacia la parte de atrás de la casa. Quince minutos después tenía los bistecs untados con aceite de oliva en el horno, las patatas cortadas y friéndose en la cocina y preparaba una ensalada. Aureli se había instalado en un taburete y lo miraba. —¿Te gusta cocinar? —A veces. —No soy un gourmet, ni mucho menos. —No como mi hermano Chase. —Es bueno. Luke se encogió de hombros. Habría preferido no mencionar a Chase ni nada relacionado con su familia. Prefería no recordar. Pero había algo en aquella mujer, su fragilidad quizá, que le hacía recordar. Es bueno en muchas cosas, respondió, encogiéndose de hombros. Tomó la vinagreta. ¿Tienes hermanos? No, respondió ella. Y Luca adivinó que le apetecía tan poco como a él hablar de su familia. Terminó de alinear la ensalada. Todo estará listo en unos minutos. Aureli se bajó del taburete y fue a por los platos. Huele muy bien. Él alzó la vista y sonrió. Estamos teniendo una conversación civilizada. Eso parece, ella no le devolvió la sonrisa, respiró hondo con los platos contra el pecho. Oye, si has venido en una misión compasiva, olvídalo, no necesito tu lástima. Él se quedó quieto. No te compadezco. Si no es lástima, es? En la mandíbula de él se movió un músculo. ¿Qué quieres decir? Aurelia alzó la barbilla. Me cuesta creer que hayas venido hasta Vermont para pedirme que cante. Ni siquiera habías oído la canción. Podía ser horrible. Y tal vez lo sea. Admito que era un riesgo. ¿Y por qué has venido? ¿Cuál es la verdadera razón? La voz recelosa de ella fue como la hoja de un cuchillo para él. Creía que había ido allí para acostarse con ella. Y era verdad. No, aquello era por trabajo. Para ayudar a las tiendas y ayudar a Aurelie. Para reinventarse juntos. Luke puso las manos en el mostrador. No tengo planes sexuales, si es lo que piensas. Ella inclinó la cabeza a un lado. ¿Estás seguro? Él movió la cabeza. ¿Qué clase de hombres has conocido? Muchos. Y todos son iguales. Yo soy diferente, dijo él. Y estaba dispuesto a demostrárselo. Le tomó los platos con los ojos fijos en los de ella. Vamos a cenar. Sirvió los platos y los llevó a la mesa de la cocina. Fuera atardecía y el cielo era de color violeta. Acostumbrado a los ruidos frenéticos de la ciudad, sentía el silencio a su alrededor igual que sentía la soledad y el recelo de Aureli. Vives aquí la mayor parte del tiempo preguntó. Ahora sí. ¿Te gusta? Sería una vida muy triste si no me gustara. Luke se sentó enfrente de ella y tomó su cuchillo y tenedor. No te gustan mucho las respuestas directas, ¿verdad? Ella lo miró a los ojos. Supongo que no. De acuerdo, hablemos de trabajo, Luke se obligó a concentrarse en lo único en lo que se concentraba siempre y que ahora le resultaba tan difícil. Quería preguntarle por la casa, por su vida, por cómo había llegado a donde estaba. Quería volver al pasillo y mirar las fotografías de las paredes, quería que ella le tocara su canción, quería. Trabajo. Es muy sencillo, dijo. Cuatro apariciones en un periodo de diez días. Cantas una o dos canciones nuevas. El público no esperará eso. Lo sé. Y no te importa. Ella alzó las cejas. ¿Por qué a tu jefa de relaciones públicas le importaba mucho? Pues menos mal que soy el presidente de la empresa, comentó él. A la gente le gusta que las cosas sean como espera. ¿Quieren que yo sea como esperan? Como creen que soy? Y por eso precisamente yo quiero que seas diferente, replicó él. Bryant es una institución en América y en otras partes del mundo. Y tú también. Eso es algo con lo que no me habían comparado. Si tú puedes cambiar tu imagen, todo el mundo puede. A juzgar por los periódicos, tú ya has conseguido cambiar la imagen de tu tienda. No me necesitas. Luke vaciló porque sabía que ella tenía razón, al menos en parte. No me gustó cómo lo puso la prensa, comentó después de un momento. Lo del autodesprecio. Preguntó ella. Antigua celebridad. Exactamente, quiero una victoria limpia, no cumplidos con doble significado. Quizá deberías aceptar lo que te dan. Él negó con la cabeza. Yo no trabajo así. Ella apartó la vista. Cuando volvió a hablar, lo hizo en voz baja. ¿Y si no puedo cambiar? Solo hay un modo de averiguarlo. Aureli no dijo nada, pero él veía que pensaba en ello. Te pagaremos el hotel y el viaje y podemos negociar un contrato nuevo para... El dinero no me importa. Quiero ser justo. Ella jugaba con el tenedor, empujando la comida en su plato. Él vio que no había comido gran cosa. Me sigue pareciendo lástima. No lo es. Aureli alzó la vista y él vio un amago de sonrisa en su cara, como un resto de lo que ella había sido, un susurro de lo que podía ser si sonreía más. Si era feliz. Y tú no puedes mentir, ¿verdad? No mentiré. Ella achicó los ojos pero es algo parecido a la lástima. Comprensión, tal vez. Que es solo una palabra mejor que lástima. Pura semántica. Exactamente. Luke sonrió a su vez. Está bien, oye, te he dicho que no te compadezco, siento. Compasión por mí. Deja de poner palabras en mi boca. Siento, suspiró exasperado. No le gustaba hablar de sentimientos. Nunca lo hacía. Su madre había muerto cuando tenía 13 años, nunca había estado muy unido a su padre y sus hermanos no preguntaban. Pero estaba allí y ella tenía razón, no podía mentir. —¿Sé lo que sientes? —dijo al fin, y ella enarcó las cejas, sorprendida por la confesión. Él también estaba sorprendido. —¿Por qué? —Sé lo que es querer cambiar. —¿Tú has querido cambiar? —No lo hemos querido todos. —Eso no es respuesta. Luke se encogió de hombros. Tuve que superar mis propios obstáculos. Por ejemplo. Él pensó que no debería haber empezado aquello. Lo último que quería era despertar sus torturados recuerdos. Una infancia difícil. Ella apretó los labios. Pobre niño rico. Él se puso tenso, se obligó a relajarse. Algo así. Ella alzó la barbilla y lo miró retadora. A lo mejor yo no quiero cambiar. Luke estuvo a punto de echarse a reír. ¿Y entonces por qué compones otras canciones? ¿Por qué pides cantarlas? ¿Por qué aceptaste el contrato de Bryant si llevabas años sin actuar en público? Ella torció los labios. ¿Me has investigado por Internet, eh? No hacía falta buscar en Internet para saber eso. Además, continuó él con voz más animosa, lo que importa aquí es que llevo años intentando reinventar tiendas Bryant. ¿Y qué te lo ha impedido? Luke vaciló. No quería hablar de Aaron y su manía por el control. El cambio no se da de la noche a la mañana, dijo. Y las tiendas Bryant tienen una reputación de un siglo. Ha habido resistencia. Siempre la hay. ¿Lo ves? Tenemos algo en común. Que tú quieres reinventar unas tiendas y yo quiero reinventarme a mí misma? Luke no contestó, porque había algo en la voz de ella que le hizo pensar que no era buena idea sentir. Esperó, preguntándose por qué le importaba tanto. No necesitaba a Aurelí. No las necesitaba a ella ni a sus canciones para reabrir las tiendas. Pero, cuando lo miraba con aquellos ojos lavados por la lluvia, sentía un tirón interior que no podía entender. Era más que lujuria, algo más profundo que el deseo. A pesar de haber tenido tres relaciones largas satisfactorias, nunca había sentido aquel torbellino de emociones, como si se viera arrastrado por la fuerza de sus propios sentimientos. Y eso lo aterrorizaba. Lo inteligente en ese momento sería levantarse y salir de la casa. Alejarse de Aureli y de todas sus complicaciones y seguir con sus asuntos, con su vida, como había hecho siempre. Con calma y con control, haciendo cosas y no indagando nunca demasiado profundamente. No se movió. Aureli respiró hondo y soltó el aire lentamente. «Déjame tocarte mi canción», dijo al fin. Lucas sintió, sorprendido y algo conmovido. «Me gustaría». Capítulo 4 Aureli precedió a Luca hasta el cuarto de música, en la parte delantera de la casa, con el corazón golpeándole con fuerza y la piel sudorosa. Estaba mareada por los nervios y rezaba en silencio para no desmayarse. Lo último que necesitaba era que Luke Bryant creyera otra vez que había tenido una sobredosis. Se detuvo ante el piano, lamentando ya su decisión. ¿Por qué se exponía a eso? No necesitaba dinero, no necesitaba volver a cantar en público. No necesitaba nada de aquello. Pero lo quería. Quería compartir algo que era importante para ella, compartirlo con él y con el público, aunque le producía un miedo espantoso. Aurelie. Había algo en el modo gentil en que él pronunció su nombre que le produjo un dolor interior. Tragó saliva. Suena mejor con la guitarra. De acuerdo. Ella tomó la guitarra acústica que le había comprado su abuela justo antes de morir. No olvides quién eres en realidad, Aurie. No dejes que te cambien por dentro. Pero ella les había dejado. Había olvidado totalmente quién era. Apretó la guitarra con los dedos e... incapaz de mirar a Luke temerosa de ver la expresión de su rostro, bajó la cabeza y se dedicó a afinar el instrumento aunque no era necesario, pues lo había tocado esa tarde. Después de unos tensos minutos, comprendió que no podía seguir posponiéndolo más tiempo. La aterrorizaba tocar la canción y que Luke la rechazara. Que la rechazara a ella. Lo haría con suavidad porque, independientemente de lo que dijera, sentía lástima de ella, pero le dolería igual. La canción tiene una introducción silenciosa larga. Aureli soltó una carcajada. Ten paciencia. Respiró hondo y empezó. Los primeros acordes melancólicos parecieron fluir a través de ella hacia la habitación. Y luego empezó a cantar, no una de las canciones de su época de estrella, sino una melodía íntima y tierna. El invierno ha llegado tan pronto que me ha pillado por sorpresa. Estoy de pie sola hasta que el viento frío llena mis ojos de lágrimas vaciló una fracción de segundo, intentando calibrar la reacción de Luke, pero la canción parecía ocupar todo el espacio. Giro mi cara al viento y escucho su sonido. Nunca regales tu corazón, eso solo te hará hundirte. Y entonces se olvidó de Luke y simplemente cantó. La canción se impuso a todo lo demás. Pero, cuando terminó la canción y la habitación quedó en silencio, el corazón le latía con fuerza y no podía mirarlo. Bajó la vista a la guitarra y tocó algunas cuerdas para matar el tiempo. «Es un poco deprimente, ¿verdad?» Preguntó con una risita nerviosa. «Probablemente no es la mejor canción para relanzar una tienda». «Eso no importa», dijo él. Aureli no captaba nada en su tono y seguía sin poder mirarlo. «Claro que, si tuvieras alguna otra un poco más esperanzada, podrías cantarla también». Algo saltó en el interior de ella. Una bestia hecha de esperanza y de miedo. Un animal peligroso. Alzó la vista y vio que la miraba, pero no pudo definir su expresión. ¿Y qué te ha parecido la canción? Preguntó. Creo que es fantástica, repuso él con lo que parecía absoluta sinceridad. Oh. Ella volvió a mirar la guitarra. Tenía los ojos llenos de lágrimas y parpadeó con fuerza para reprimirlas. No quería llorar delante de él. Me, alegro, Mantuvo la cabeza baja y sintió moverse a Luke. Estaba sentado enfrente de ella y se inclinó hacia adelante hasta que sus rodillas casi se tocaron. «Comprendo que tengas miedo. Yo no he dicho que lo tenga», respondió ella instintivamente. No era necesario, él le puso una mano en la rodilla y ella la miró. Era grande, morena y fuerte. Reconfortante. Esa canción es muy personal. Y por eso se sentía ella desnuda en aquel momento, como si le hubieran arrancado todas las capas protectoras. Tragó saliva y le miró la mano, fascinada por los dedos largos y finos que tocaban su rodilla. Solo es una canción. De verdad. Ella alzó entonces la vista y supo que estaba en apuros. Él la miraba con una comprensión tan gentil, con una compasión tan tierna, que ella se sentía completamente desnuda y aceptada a la vez. Era una sensación muy rara, y tan abrumadora que resultaba casi dolorosa tragó saliva. Luke. La voz le salió ronca y vio que las pupilas de él se dilataban. Aquel momento tierno empezaba a dar paso a algo más, algo que Aureli conocía y comprendía. Era sexo. Todo giraba siempre en torno al sexo. Y aunque una parte de ella se sentía decepcionada, otra parte cobraba vida. Luke se enderezó y le quitó la mano de la rodilla. «Debería irme. Es tarde». No puedes conducir hasta Nueva York esta noche. Buscaré un sitio para dormir», contestó él. Hizo ademán de levantarse de la silla y Aureli sintió revolotear el pánico como un pájaro atrapado dentro de ella. «Puedes quedarte aquí». Luke la miró inexpresivo y ella dejó la guitarra y apartó la cara. El corazón le latía con fuerza de nuevo. No sabía lo que decía ni lo que quería. Solo sabía que no quería que él se fuera. «No creo que sea buena idea», dijo Luke después de un momento. Aureli lo miró. ¿Por qué? Él sonrió, pero ella vio que sus ojos estaban ensombrecidos y oscuros. Porque vamos a tener una relación de trabajo y no quiero complicar las cosas. Ella enarcó las cejas y fingió indiferencia. ¿Por qué tienen que ser complicadas? ¿Qué es lo que preguntas, Aureli? A ella le gustaba cómo decía su nombre. Siempre lo había odiado. Era un nombre ridículo que le había puesto una madre más ridícula todavía, pero cuando lo decía él sonaba diferente. Se sentía más ella misma, o al menos la persona que creía que podía ser si le daban la oportunidad. ¿Qué es lo que quieres que te pregunte? Luke sonrió con suavidad. Nunca una respuesta directa. No quiero aburrirte. No creo que tú puedas aburrirme nunca, él la miraba a los ojos y ella veía calor en los de él. Lo sentía también en sí misma una llama interior profunda, repentina y sorprendente porque hacía mucho tiempo que no deseaba a un hombre, suponiendo que lo hubiera hecho alguna vez. Sin embargo, deseaba a aquel. Lo deseaba y quería estar con él. Y bien. Susurró. Luke no se movió. Aureli vio en sus ojos duda y deseo y dio un paso hacia él hasta quedar de pie entre sus muslos. Alisó con los dedos la arruga que había aparecido en la frente de él. —Piensas demasiado. Él sonrió. Creo que en este momento estoy pensando con el órgano equivocado. Ella soltó una risita. ¿Qué tiene de malo pensar con ese órgano de vez en cuando? Pasó los dedos desde la frente a la mejilla de él y tocó el asomo de barba en la mandíbula. Luke cerró los ojos. No creo que sea buena idea. Ahora es tu cerebro el que habla. Sí. Ella dejó descansar el pulgar en los labios de él. Eran suaves y abultados y, sin embargo, increíblemente masculinos. Tenía los ojos cerrados y ella pudo observar su rostro libremente, admirar las líneas fuertes de la barbilla y la nariz y la longitud de sus pestañas. Pestañas largas y labios plenos en un hombre tan viril. Increíble. Chist. Musito. Lenta y deliberadamente, deslizó el dedo en la boca de él. Luke abrió los labios y mordió suavemente el dedo. Un chispazo de lujuria bajó hasta el vientre de ella. Luke abrió los ojos, que ardían de calor y deseo. Succionó con gentileza el dedo de ella y Aureli soltó un respingo. Él se apartó entonces y achicó los ojos una vez más. —¿Por qué haces esto? Ella sonrió. —¿Por qué no? No quiero que luego me restriegues esto y digas que soy como todos los demás hombres. —No lo haré. Aureli sabía que no era como todos. Era diferente. Y ella quería que se quedara, Necesitaba que se quedara. ¿Piensas demasiado? repitió. Se acercó más y se sentó ahorcajada sobre él. Sintió la erección de él y se frotó contra ella. Ese movimiento es muy hábil, casi gimió Luke. Tanto bailar en el escenario me ha hecho muy flexible. Aurelie. Me gusta cómo dices mi nombre. Luke deslizó las manos por la espalda de ella, las ancló en sus caderas y la sujetó allí. Esto no es una buena idea murmuró. Aureli se apretó contra él. "Define", "buena", dijo. Él la acercó todavía más y ella supo que ya lo tenía. Había ganado y sintió una oleada de triunfo y deseo. Sin embargo, también sintió una chispa de decepción y dolor. Los hombres sí eran todos iguales. Luke sabía que lo estaba seduciendo. Se había dado cuenta al menos 15 minutos atrás, y aunque todo en él le decía que era una mala idea, su cuerpo decía otra cosa. Su cuerpo gritaba, cielos, sí. Tenía la sensación de ser dos hombres, uno que estaba detrás de él, frío y racional, que señalaba que estaba haciendo exactamente lo que Aureli le acusaba de hacer. Ir allí para acostarse con ella. Solo que era ella la que intentaba llevárselo a la cama. Y él quería estar allí. Sin embargo... La voz fría señalaba que acostarse con Aurelie era un gran error que podía complicar mucho su viaje de trabajo a Asia, por no hablar de su vida personal y su cordura. El otro hombre, el que tenía las manos en las caderas de ella, insistía en que no se iba a acostar con Aurelie, sino con Aurelie Smith, la mujer que había cantado la melodía hermosa y desesperanzada y llevaba el corazón en los ojos. Pero eso era incluso peor. Esa mujer era vulnerable y mucho más deseable que ningún personaje que pudiera interpretar. Y fuera la estrella del popo la mujer acurrucada en su regazo, él sabía que seguía siendo un gran error. Un error que había decidido cometer. Subió las manos por la espalda de ella hasta tomarle la cara y deslizar los dedos en la suavidad de su pelo. Y entonces la besó un par de veces en los labios antes de profundizar el beso y la parte racional de él que le decía que parara guardó silencio. Subieron las escaleras de algún modo. Luke tenía la mente nublada por la lujuria, pero recordaba haber tropezado en un escalón y haber abierto una puerta. Había una cama, grande y con la ropa revuelta. Y Aureli estaba frente a él con una débil sonrisa en el rostro. Luke le quitó el suéter por la cabeza y se desabrochó los vaqueros. Ella se los quitó y se tumbó en la cama con sujetador y tanga, esperando, preparada. Salvo porque le temblaba la barbilla. Luke vaciló. El rugido de su sangre caliente y su deseo intenso casi ganaron la partida. Aureli. Vio incertidumbre en los ojos de ella, como sombras en el agua, y ella alzó la mano y agarró las solapas del traje de él, que seguía completamente vestido. «Es demasiado tarde para cambiar de idea», dijo. Lo besó en la boca con ansia y él no tuvo más remedio que aceptar que quizá tenía razón. Le devolvió el beso y el deseo ahogó todo lo que no fuera una terrible necesidad. La sintió intentando bajarle la cremallera del pantalón. Aureli, gimió. Notó los dedos de ella en su miembro. Apartó el tanga de encaje y le acarició el muslo. Deslizó los dedos más arriba, la besó más profundamente con el cuerpo vibrando de necesidad. Pero aunque sus manos la acariciaban, una parte de su cerebro empezó a funcionar. Se dio cuenta lejanamente de que ella había dejado de responder. Había dejado caer los brazos y yacía rígida debajo de él. Soltó lo que podía haber sido un sollozo o un suspiro y Luke se apartó y la miró. Ella tenía los ojos cerrados y la respiración entrecortada, todo su cuerpo irradiaba tensión. Luke lanzó un juramento y se apartó. Le dolía el cuerpo de frustración y la mente le hervía de lo mismo. Y él había sabido que aquello era un error. Se pasó una mano por el pelo empapado en sudor y respiró con fuerza. ¿Qué ha pasado? Preguntó en voz baja. Aureli no contestó. Bajó en silencio de la cama y desapareció en el baño. Luke oyó cerrarse la puerta y se tapó los ojos con el brazo. No sabía lo que acababa de ocurrir, pero estaba bastante seguro de que era culpa suya. La oyó moverse detrás de la puerta cerrada, oyó un armario que se abría y se cerraba. Pasaron segundos y después minutos. Luke odiaba las puertas cerradas. Odiaba aquel silencio, la impotencia que sentía al otro lado, la sensación de que algo no iba bien. Algo iba muy, muy mal. Se levantó de la cama, se subió los pantalones, se abrochó el cinturón y se dirigió a la puerta. Aureli. No hubo respuesta. Aureli. Repitió. Y abrió la puerta. Cuando la vio, lanzó un juramento. Ella estaba ante el lavabo con un brazo extendido y una jeringuilla cargada en la otra mano. Luke golpeó instintivamente la jeringuilla con fuerza y cayó al suelo. Aureli lo miró con rostro inexpresivo. Eso es un desperdicio, dijo al fin, se inclinó a recoger la jeringuilla. ¿Qué estás haciendo? Ella lo miró sonsorna. Creo que la pregunta más importante aquí es qué te crees tú que estás haciendo. Luke la miró confuso. La furia y la vergüenza corrían por sus venas como un río caliente. Aquella mujer lo volvía loco. ¿Me creería si te dijera que no? Él había dicho que la creería. Parece que te estás inyectando algún tipo de sustancia comentó. Ella frunció los labios de un modo que él ya conocía y odiaba. Con burla. Una armadura. Has ganado una estrella dorada, dijo ella. Limpió la aguja de la jeringuilla con algodón y alcohol. Eso es justamente lo que hago. Y él observó cómo se inyectaba el contenido de la jeringuilla en la parte carnosa del antebrazo. Apretó los puños a los costados. ¿Por qué no me dices qué es lo que de verdad pasa aquí? Preguntó. Ella guardó la jeringuilla en una bolsa de aseo negra, la cerró y la metió en el armario. Suspiró con cansancio. No te preocupes, solo es insulina. Salió al dormitorio y Luke se volvió a mirarla. Insulina. Eres diabética. Bingo. Ella entró a buscar un albornoz que estaba colgado detrás de la puerta y se lo puso. Se sentó en el borde de la cama. Parecía muy joven, muy vulnerable y muy sola. ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Cuándo? Cuando me desmayé en el suelo de la sala de empleados o después de que me metieras la cara en el lavabo. Luke salió despacio al dormitorio y se sentó en una silla enfrente de ella. Se pasó las manos por el pelo e intentó desliar sus torturados pensamientos. Entonces, cuando te desmayaste en Nueva York, fue por una bajada de azúcar. Era justo lo que había dicho ella. Olvidé mirármela antes de ir. Eso es peligroso. Aureli soltó una risita. —Gracias por la advertencia. —Créeme, lo sé. Llevo casi diez años viviendo con la diabetes. Estaba nerviosa por la actuación y lo olvidé, se cruzó de brazos y apartó la vista como si se diera cuenta de que había revelado demasiado. —¿Por qué no me lo has dicho antes? —En la cocina, cuando te he preguntado. —No me habrías creído. —Te dije que lo haría. —Oh, sí, ¿lo dijiste? A ella le brillaron los ojos con malicia. Bueno, quizá no seas tan sincero, después de todo. ¿Por qué me parece que no decías la verdad? Si la decía, respondió él. Era difícil creer que te hubieras desmayado solo por no comer. Si hubiera sabido que te ocurría esto. Quizá no me apetezca contárselo a alguien cada vez que algo resulta sospechoso, replicó ella, cortante. Si te desmayaras tú, alguien asumiría que habías tomado sustancias, que eras un yonki. No, claro que no. Pero yo no soy. Ella se inclinó hacia adelante con ojos brillantes. ¿Tú no eres qué? Luke la miró. Todavía le daba vueltas la cabeza. Yo no soy tú, dijo al fin. Tú eres Aureli. En cuanto lo hubo dicho, supo que había sido lo peor que podía decir. ¿Qué podía pensar? Ella se apartó de él. Lo soy, ¿verdad? Luke apoyó la cabeza en las manos. Solo quería decir que a ti sí te han visto. Sé cómo me han visto, los ojos de ella echaban chispas y le temblaba la barbilla. Luke siempre podía adivinar lo que le pasaba cuando le temblaba la barbilla. Estaba asustada y triste. Pero él también. ¿Cómo habían llegado a eso? Movió la cabeza, desolado, pero también enfadado. ¿Qué ha pasado en la cama, Aurelie? porque parecía como si te estuvieran torturando o atacando. ¿Pretendías probar algo? Le había tendido una trampa para demostrar que él era, como había dicho ella, solo un hombre más decidido a llevarla a la cama. Pues supongo que lo has probado, continuó cuando ella no contestó. Felicidades. Ella siguió sin hablar, solo lo miraba. ¿Sigues queriendo que vaya a Asia? Preguntó al fin. Él soltó una risita incrédula. Tú sigues queriendo ir después de esto. Ella enarcó las cejas. Su expresión era muy fría. ¿Y por qué no? Él sintió una oleada de rabia. Aureli había jugado con él. Cierto que él se lo había permitido, se había dejado seducir. Pero ella lo había utilizado fría y deliberadamente para demostrar algo retorcido y paranoico. Él no había tenido planes sexuales hasta que ella se había sentado en su regazo. Embustero. Sí. Puedes ir a Asia, declaró. Al menos saldría algo bueno de aquel desastre. Pediré a mi secretaria que te envíe los detalles por email. Tienes que estar en Manila el día 24. Se levantó y vio con cierta satisfacción que ella abría mucho los ojos. Te vas. No quiero quedarme y, francamente, no creo que tú tampoco quieras. Ya has demostrado lo que querías demostrar. Ella lo miró con ojos tormentosos. Luke sintió vergüenza una vez más. No vine aquí a acostarme contigo, dijo. Lo juro por Dios. Aureli no contestó y él movió la cabeza y salió de la habitación. Capítulo 5 Aureli se miró por quinta vez al espejo en el hall de la suite de lujo que le había reservado Luke en el Mandarín Oriental, en el distrito de negocios de Manila. Había llegado unas horas atrás y se iba a reunir con Luke en el bar diez minutos después. Y estaba muy nerviosa. Respiró hondo y volvió a mirarse al espejo. Llevaba solo maquillaje básico, principalmente para disimular los círculos de color violeta de debajo de los ojos, puesto que no había dormido bien desde que Luke saliera de su habitación diez días atrás. Cerró brevemente los ojos, los recuerdos le hacían sentirse aún más mareada. No podía pensar en Luke sin revivir aquel horrible encuentro. La condena y el disgusto que había visto en los ojos de él, la confusión, y el comportamiento imposible de ella no lo había llevado a la cama para tenderle una trampa. Había actuado por necesidad y quizá incluso deseo, al menos al principio. Cuando lo había tocado, había sentido abrirse algo en su interior, algo que buscaba desesperadamente la luz. Pero luego todo se había estropeado, como ocurría siempre. En cuanto se tumbó en la cama, se quedó aturdida y él se convirtió en un hombre que quería algo de ella y lo conseguiría a toda costa. Ella se lo daría porque eso era lo que hacía excepto que él no lo había tomado, lo cual lo diferenciaba de todos los demás hombres que conocía. ¿Y por qué la asustaba eso tanto? Obviamente, él no creía que ella fuera diferente. Veía todavía la expresión de disgusto de la cara de Luke, la condena de sus ojos cuando había abierto la puerta del baño. Había creído que ella tomaba sustancias prohibidas. Y luego sus palabras de condena, palabras que estaban grabadas en el corazón de ella y tatuadas en su frente imposible escapar de ellas. Tú eres Aureli. Por un momento, ella había pensado que él creía que no lo era, pero ahora sabía la verdad. Tal vez él quería que ella fuera diferente en el escenario, pero no creía que pudiera cambiar como persona. Aureli con una balada folk y una guitarra era solo otra interpretación para Luke Bryant, una actuación exitosa que le ayudaría con sus estúpidas tiendas. Y mientras ella recordara eso, todo iría bien no debía anhelar conocer y que la conocieran, nada de ceder a su necesidad y a su deseo. Aquello era un trabajo, una oportunidad para validar su carrera, aunque no a sí misma. ¿Y eso estaba bien? Seguro que sí. Se enderezó y se miró al espejo por sexta vez. Estaba algo pálida, algo ojerosa, pero en conjunto bien. Confiaba en que el vestido verde lima transmitiera la nota exacta entre diversión y profesionalidad. Respiró hondo, Salió de la suite y bajó a reunirse con Luke. El calor tropical de Filipinas la había golpeado al bajar del avión y sintió que la envolvía de nuevo en cuanto salió al exterior como una manta caliente y húmeda. Luke le había mandado un mensaje diciendo que se reunirían en el bar del patio y ella caminó por allí buscándolo con los ojos, con las palmeras agitándose en la brisa y el aire húmedo transportando los sonidos de una ciudad vibrante que nunca dormía. Lo encontró sentado en un taburete en la barra y algo se alteró en su interior al verlo. Llevaba un traje levemente arrugado, la corbata aflojada y mostraba un asomo de barba en la mandíbula. Tenía la cabeza inclinada y un vaso de whisky en la mano. Ella lo miró casi como a un extraño, pues parecía muy distinto y al mismo tiempo también el mismo. Muy sexy. Luke levantó la vista y al verla, fue como si el extraño sexy hubiera sido reemplazado por un maniquí. Su rostro era inexpresivo. Tenía los ojos velados y sus labios se curvaron en una sonrisa fría y profesional cuando cruzaba el patio hacia ella. Aureli, ella sintió su mirada. No le tendió la mano ni la tocó de ningún modo. Y ella sintió aquello como un rechazo personal. Pero no dejaría que aquello fuera personal. Era su oportunidad de reaparecer profesionalmente y a la basura con Luke Bryant. Luke, lo saludó con un gesto de la cabeza e intentó ignorar el golpeteo de su corazón. Esto no me duele. ¿Quieres beber algo? Agua mineral con gas, por favor. Luke hizo una seña al barman y la llevó a una mesa privada situada en un rincón al lado de una palmera. ¿El viaje bien? Preguntó. ¿La suite qué tal? Todo es precioso. Me alegro. Llegó el barman con las bebidas y Aureli bebió de la suya agradecida. No sabía qué decir. No conocía a aquel hombre. Todo está preparado para mañana, dijo él. Lía, una de mis empleadas, te mostrará la tienda y te ayudará a prepararte para que cantes a las tres. Aureli miró la expresión fría de él y su sonrisa profesional y pensó de pronto: Estás mintiendo. Aquella conversación era muy forzada. Una mentira. Pero no sabía lo que sentía él en realidad. Estaba disgustado con ella, con quien creía que era. Tú eres Aureli o podía atreverse a esperar que quedara algo del hombre que le había sonreído comprensivo y que parecía creer que ella era diferente. No, no se atrevía. No tenía sentido. Eso suena bien, dijo. Lucas sintió. Estupendo, no había terminado su bebida, pero la apartó. Me temo que tengo mucho trabajo, pero probablemente nos veremos en la inauguración. Probablemente. Aureli sintió una opresión en la garganta y tomó otro sorbo de agua. Consiguió sonreír. «Me parece bien», comentó. Aquella conversación era ridícula. Y una parte desesperada de ella seguía ansiando algo real. «Muy bien», dijo Luke. Se levantó de la silla y ella lo imitó. No se había terminado el agua, pero no estaba dispuesta a quedarse sentada sola en el bar. Aquello era todo, no pero qué otra cosa podía esperar. No pudo evitar que la invadiera la desolación cuando Luke se alejó del bar sin mirar atrás. ¿Aquello había ido bien? No. Luke se quitó la corbata y respiró con fuerza. Sabía que no poseía el encanto de su hermano Chase ni la arrogancia interminable de Aaron, pero sí podría haber manejado mejor aquella conversación. Había intentado mantenerse indiferente y profesional, pero cada vez que la miraba, recordaba la sensación de ella en sus brazos, la emoción y el deseo que había despertado en él, y dejaba de ser profesional. Quizá no era Aureli quien le hacía aquello. Quizá simplemente estaba desentrenado. Hacía tiempo que no tenía sexo y siempre había sido atento con sus compañeras. Con él las relaciones eran siempre importantes porque no quería ser como su padre, que perseguía todo lo que tenía faldas y había hecho desgraciada a su madre. Pero quizá si hubiera tenido más aventuras no se sentiría tan, perdido en ese momento. Aureli le había tendido una trampa como él creía para probar que solo había ido allí para acostarse con ella. Parecía evidente y, sin embargo, su instinto le decía que esa no era toda la historia. Recordó el dolor de la voz de ella. «Me gusta cómo dices mi nombre». El modo en que le había acariciado la mejilla, con dedos impacientes y a la vez vacilantes, el temblor de su cuerpo esbelto contra el suyo. Ella había sentido algo entonces. Algo real y luego se había quedado rígida bajo él y Luke había tenido la sensación de estar, atacándola. Se dijo que lo mejor que podía hacer, lo único en realidad, era evitarla. Era más fácil para los dos. Solo había sugerido aquella reunión para aclarar la situación, trazar una línea firme debajo de lo que había pasado. Y eso al menos sí si lo había logrado, aunque todavía estaba lejos de sentirse satisfecho. De camino a su suite, tuvo la sensación de que los diez días siguientes iban a ser un nuevo tipo de tormento. Aurelie estaba de pie al lado del escenario improvisado en el vestíbulo de la tienda y procuraba tranquilizarse. Unas mil personas se movían por aquel espacio moderno de cromo y cristal, tan diferente a la tienda antigua llena de encanto de Nueva York. Había pasado la mañana con Lía, recorriendo los diez pisos de la tienda de la avenida Ayala y después con las pruebas de sonido y los preparativos de su actuación y procurando no pensar en lo que se avecinaba. Lo que iba a ocurrir ya, con la gente esperando que saliera y fuera Aureli. El miedo le producía una sensación de mareo. Al menos había recordado mirarse el azúcar. Si se desmayaba en ese momento, sería solo por nervios. Treinta segundos, el técnico del sonido le hizo un gesto con la cabeza y ella consiguió devolvérselo. Tenía el micrófono colocado y estaba preparada para salir, y aterrorizada. Miró a la audiencia y vio que algunos sostenían pósteres o CD para que se los firmara. Sabía que esperaban que saliera allí y cantara cualquiera de las canciones salaces que la habían hecho famosa. Querían que cantara y escandalizara y ella iba a salir en vaqueros y con su guitarra y a dejarlos atónitos a todos. Cerró los ojos. No puedo hacerlo. No puedo cambiar. Deseó que Luke estuviera allí. Un deseo estúpido teniendo en cuenta lo frío que había estado la noche anterior pero simplemente el recuerdo de su voz y de su expresión tierna y gentil cuando le había dicho que su canción era fantástica, ya le daban valor. Adelante. Subió al escenario con piernas temblorosas. Teniendo en cuenta que había actuado delante de multitudes por todo el mundo, no debería haber estado nerviosa. Aquel era un escenario pequeño y una audiencia pequeña. Aquello no era nada. Y, sin embargo, lo era todo. Captó la sorpresa de la gente al verla, la sintió como una serpiente deslizándose por la habitación, lista para atacar. Ya no era lo que ellos esperaban. Se sentó en el taburete colocado en el centro del escenario, alzó los ojos y vio a Luke. Estaba en la parte de atrás del vestíbulo, cerca de las puertas, pero el espacio era lo bastante pequeño como para que ella viera su expresión. Se mostraba frío y duro. Sus ojos se encontraron y él apretó los labios y apartó la mirada. Aureli se puso tensa. —Danos una canción, gritó alguien con impaciencia. —Canta, Aureli. Eso sí podía hacerlo. Ella era Aureli. Respiró hondo y empezó a tocar. Luke estaba en la parte de atrás del vestíbulo esperando a que saliera Aureli, combatiendo una desagradable mezcla de ansiedad e impaciencia. La había evitado deliberadamente desde la noche anterior, se había convencido de que era lo mejor. Sin embargo, ya no estaba tan seguro. La evitación no había sido nunca su estilo. Esquivar implicaba fallarle a alguien y eso era algo que no quería volver a hacer nunca. Había trabajado duro toda su vida de adulto para exorcizar los fantasmas de su pasado y ganarse la confianza y el respeto de la gente que lo rodeaba. Incluso los de Aurelí. No le gustaba la idea de que se hubiera preparado sola para aquella actuación. Sabía que estaba asustada, debería haberla buscado y haberle ofrecido, que... Aliento. Sabía a dónde llevaba eso. No, era mejor así. Tenía que serlo. Y Aureli no lo necesitaba. Lucoyó el rumor sorprendido de la audiencia cuando ella subió al escenario. Estaba vibrante y hermosa con un top bordado con cuentas y vaqueros, con el pelo suelto sobre los hombros. Lo miró con sus grandes ojos claros y él sintió un intenso anhelo y apartó la vista. Alguien gritó algo y ella empezó a tocar. Luke tardó unos segundos en darse cuenta de que no cantaba la canción que le había oído en Vermont, sino uno de sus viejos éxitos, la misma de Nueva York, pero esa vez con guitarra acústica. Ella alzó la vista de la guitarra y dedicó una sonrisa sensual a la audiencia. Una expresión clásica de Aurelie, expresión que Luke odiaba. Todos aplaudieron. Sintió una gran decepción. Eso no era lo que habían acordado. ¿Por qué había cambiado el acuerdo? Por miedo, o por alguna retorcida clase de venganza. Terminó la canción y Luc oyó la familiar mezcla de vítores y silbidos. Nada había cambiado. Aureli bajó del escenario y, aunque había varios dignatarios locales que esperaban que les mostrara la tienda, Luke se volvió y se alejó de todo aquello. La encontró en la sala de empleados, que había usado para cambiarse. Estaba de espaldas a él, dejando la guitarra. ¿No has tocado tu canción? dijo él. Ella se volvió con rostro inexpresivo. —Claro que sí. Ya sabes a lo que me refiero. No iba a funcionar. —Te lo advertí, ¿recuerdas? —No lo has intentado. —Lo sabía ya. —Sinceramente, deberías darme las gracias. Nos he salvado de una buena. —Te has salvado a ti sola, replicó él. —¿Qué ha pasado? —Te has acobardado. —Prefiero pensar que he sido realista. Luke se sentía muy frustrado. Yo no te contraté para que volvieras a ser Aurelie. Oh. Ella enarcó las cejas y sonrió con cinismo. ¿Para qué me contrataste? Él movió la cabeza con violencia. No lo hagas. ¿Qué? No conviertas esto en algo sexual. Todo gira alrededor del sexo. Para ti quizá. Oh, y para ti no. No para el santo de Luke Bryant que tenía una proposición de negocios para mí y dos horas después estaba en mi cama. Luke apretó los puños. Tú me querías allí, al menos al principio. Nunca lo he negado. Eres tú el que hace eso. Luke se clavó las uñas en las palmas. Aquella mujer le hacía sentir mucho. Yo no niego nada, nunca lo he hecho, respiró hondo y se obligó a aflojar los puños, a pensar, a reaccionar con calma. Oye, es obvio que tenemos que hablar. Tengo que salir ahí y ver a la gente. Interpretar tu papel. Ella sonrió y Luke le devolvió la sonrisa. Sí, supongo que todos tenemos uno, por un momento sintió que estaban de acuerdo y se comprendían mutuamente. Luego Aureli apartó la vista y Luke la miró frustrado. Pero después hablaremos, le dijo. Hay cosas que tengo que decirte. Ella se encogió de hombros y él se volvió hacia la puerta con un suspiro. Aureli respiró con fuerza cuando oyó cerrarse la puerta detrás de él. Se llevó las manos a la cara y sintió que le temblaba todo el cuerpo. ¿Por qué había hecho eso, portarse como Aureli, no solo con una audiencia sin rostro, sino también con él? Había vuelto a reaccionar al rechazo. No había que ser científico nuclear para darse cuenta. No le dejaban cambiar, así que no cambiaría. Sabía que era un modo bastante patético de intentar conservar el control. Y, además, no funcionaba porque no se sentía ni remotamente con el control de la situación. Se sentía al borde del abismo, a punto de caer, y no sabía lo que acechaba en la oscuridad debajo de ella. Tomó su bolso. Se arreglaría el maquillaje y saldría a relacionarse con la gente. A sonreír y a conversar. Sobreviviría aquel día y luego le diría a Luke que se marchaba a casa. Cuatro horas después la inauguración había terminado y Aureli estaba de regreso en su suite del mandarín, agotada y desesperanzada. Había conseguido eludir a Luke toda la tarde, aunque había sido consciente de su presencia. Mientras charlaba, sonreía y se reía, o asentía con simpatía cuando alguien le decía que no le gustaban la guitarra ni los vaqueros, ella lo observaba. Parecía muy serio cuando hablaba con la gente. Fruncía demasiado el ceño. Estaba muy recto, casi firme. Pero, a pesar de todo ello, Aureli sabía que era él mismo. Era real. Algo que ella tenía miedo de ser. Se había resignado a renunciar al resto del tour y a volver a Vermont. A buscar refugio y ser una cobarde. Pero se había resistido a la idea de escabullirse como un niño reprendido y había aguantado las cuatro horas con la gente. Independientemente de lo que pensara Luco o pensaran los demás, necesitaba hacer aquello por ella misma. Se quitó los zapatos de tacón y se desnudó. Necesitaba una ducha caliente que borrara todo rastro de aquel día. Sabía que Luke había dicho que quería hablar con ella, pero la última vez que lo había visto estaba hablando con varias personas que parecían autoridades y probablemente se había olvidado de ella y de lo que quería decirle. Quince minutos después, acababa de ponerse una camiseta y unos viejos pantalones de yoga cuando llamaron a la puerta. Se asomó por la mirilla y confirmó sus sospechas... Luke no se había olvidado de ella, después de todo. Abrió la puerta y sintió un estremecimiento al verlo con el pelo revuelto y el traje arrugado. Parecía cansado. ¿Un día largo? Preguntó. Él asintió. ¿Se podría decir que sí? ¿Puedo entrar? De acuerdo. Aureli se hizo a un lado y él entró en la sala de estar de la suite. Ella vio que miraba el dormitorio, visible a través de la puerta abierta con la cama grande llena de cojines de seda. Se giró hacia ella con una sonrisa. Tenemos que hablar. Aurelie extendió las manos y fue a sentarse en el sofá, como si estuviera relajada. Pues habla. Él respiró hondo. Siento lo que pasó en Vermont. No quería que las cosas fueran así entre nosotros. Parecía tan sincero e intenso que ella no vio otra defensa que la burla. Nosotros, Bryant. Llámame Luke. Teniendo en cuenta que casi nos acostamos juntos, creo que puedes llamarme por mi nombre de pila. Ella se puso tensa. La palabra clave aquí es, casi. Eso no te da derecho a... Yo no hablo de derecho, solo de educación, se sentó frente a ella con las manos en los muslos y el rostro sombrío. Estoy siendo sincero, Aureli. Perdona, gruñó ella. Eso no tiene mérito. Ya sé que no puede ser otra cosa. Basta ya. Deja el tono aburrido y el cinismo. Vaya, veo que has notado. Basta. Él se inclinó hacia adelante con frustración, o quizá era rabia. Deja de ser tan falsa. Ella se quedó inmóvil. No dijo nada porque de pronto no tenía nada que decir. Había recurrido a su personaje de Aurelie, a la indiferencia aburrida que usaba como escudo, pero Luke había visto a través de su fachada. ¿Qué quieres de mí? Murmuró ella. Quiero saber lo que quieres tú de mí. Aureli alzó la vista, sorprendida. Yo no quiero nada de ti. ¿Por qué querías acostarte conmigo? Ella se puso tensa. ¿Por qué no? Obviamente, no era porque lo disfrutaras. Aureli alzó la barbilla. ¿Cómo sabes que no lo disfrutaba? No sé cuál ha sido tu experiencia con los hombres, pero la mayoría sabemos cuando una mujer disfruta o no disfruta generalmente, cuando una mujer disfruta del sexo, responde. Te besa y emite ruiditos agradables. Te abraza con las piernas y te pide que no pares. No se queda tumbada como una efigie de cera. Aureli notó que se sonrojaba. Sentía calor en todo el cuerpo. Quizá pensé que lo iba a disfrutar, repuso. A lo mejor me decepcionaste. De eso no tengo dudas, replicó él. Confieso que estaba algo impaciente. Hace tiempo que no me acuesto con nadie. Aureli tragó saliva. No sé por qué tenemos esta conversación. ¿Por qué, si vamos a trabajar juntos los próximos nueve días, necesito? Él se detuvo de pronto y movió la cabeza. No, no es verdad. Aquí no se trata de forjar una buena relación laboral. ¿Y de qué se trata? Se trata de que no puedo dejar de pensar en ti ni de preguntarme cómo se estropeó todo tanto en una sola velada. Ella no supo qué decir a eso. No tenía palabras. Consiguió sonreír a pesar de que, curiosamente, estaba al borde de las lágrimas. Eres muy sincero. Pues sé tú también sincera, repuso él. Te acostaste conmigo para probar algo. Para demostrarme que era igual que todos los demás hombres que has conocido. No, susurró ella. Mentir ya no era una opción. Lo hice porque quería hacerlo. Porque no quería que te fuera así, me gustaba estar contigo, hablaba en voz baja y se miraba el regazo, preguntándose por qué la gente optaba por ser sincera. Se sentía como si le estuvieran quitando la piel. ¿Y qué pasó luego? Preguntó él, y su voz era también baja y gentil, el ronroneo de un león. Ella se encogió de hombros, con la mirada todavía en el regazo. Oye. «Nunca he disfrutado con el sexo, vale. Así que no te preocupes, no fue un insulto a tu virilidad ni nada de eso», intentó hablar con ligereza, pero no lo consiguió. Luke guardó silencio un momento. «Nunca». Preguntó al fin, y su voz sonaba tan triste que Aurelie tuvo que parpadear con fuerza. «No abusaron de mí ni nada de eso, si es lo que estás pensando». «Pero algo pasó», dijo él. Era una afirmación que ella no podía negar. Sí, había pasado algo. Le habían robado la inocencia en el transcurso de una sola velada. Y ella lo había permitido. Pero desde aquella noche, no había vuelto a pensar en el sexo como en algo que se podía disfrutar. El sexo era solo una herramienta y a veces un arma para conseguir lo que querías. Eso no importa, replicó. Ni siquiera sé por qué hablamos de esto. Solo es una relación laboral. —¿Recuerdas? —Lo recuerdo, él hizo una pausa. Aureli. —¿Qué? —preguntó ella con dureza porque él desmontaba su armadura y la rabia era su última defensa. Él movió la cabeza. —Lo siento. Ella lo miró sin palabras. Sentía náuseas. Él iba a prescindir de ella, le iba a decir que se marchara a casa. Todo había terminado. Cuatro horas atrás se había dicho que era eso lo que quería, pero ahora sintió los ojos llenos de lágrimas. Otro fracaso más. Bueno, se obligó a decir, lo hemos intentado, no. No importa. Sabía que era poco probable, se encogió de hombros fingiendo indiferencia e incluso consiguió lanzar una risita temblorosa. Luke frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Ella lo miró dudosa. ¿Los conciertos? No. Al público no le ha gustado lo de hoy. Le habría gustado si hubieras hecho lo que tenías que hacer, si hubieras cantado tu canción, él hablaba sin rencor, pero ella se molestó igual. Le habría gustado menos aún. Y tú no estabas dispuesta a arriesgarte a eso. Siento también eso. Tenía que haber hablado contigo antes de que salieras al escenario y yo intentaba mantener las distancias porque, se detuvo un momento, porque parecía más sencillo. Pero creo que te lo he puesto más difícil aún. Siento haberte fallado. Ella no contestó. Aquella conversación le resultaba cada vez más incómoda. No sabía qué decir. Pero yo no me disculpaba por los conciertos, continuó Luke, no los voy a cancelar. Sigo pensando que puedes darle la vuelta a esto. De verdad. Aureli sintió una chispa de esperanza. Sí. Pero no quiero hablar de eso, él la miró a los ojos y ella vio chispas doradas entre el color marrón. Quiero hablar de nosotros. Nosotros. Sí, nosotros. Me siento atraído por ti. A Aureli le dio un vuelco el corazón, pero no sabía si era de miedo, de esperanza o de algo totalmente diferente. O sea, que es cuestión de sexo. Luke no dijo nada por un momento. Miró por la ventana, al cielo que se oscurecía y parpadeaba con una miríada de luces. ¿Sabes con cuántas mujeres me he acostado? Preguntó al fin. No sé cómo podría tener yo esa información. 3. él la miró a los ojos. 3. 4 si incluimos nuestro intento frustrado. Está bien. He tenido tres relaciones. Relaciones. Todas duraron meses e incluso años. Y las mujeres de esas relaciones son las únicas con las que me he acostado. O sea, que si eres un santo, ella se sentía fatal, con demasiadas experiencias malas a sus espaldas. No, simplemente me tomo el sexo en serio. Para mí significa algo a nivel emocional. Menos conmigo. Luke guardó silencio tanto rato que Aureli se preguntó si la habría oído. Significaba algo, declaró él al fin, en voz tan baja que ella casi no la oía. Desde el momento en el que te vi tirada en el suelo y asumí que era una sobredosis, desde que abriste los ojos y sentí algo. ¿Sentiste algo? Ella seguía intentando mostrarse irónica irritación. No, él la miró y ella vio el brillo de sinceridad de sus ojos. No sé lo que fue. Lo que es. Pero no puedo fingir que no siento nada por ti. Por la persona oculta debajo del personaje estrella del pop, por la mujer que compuso esa canción. Aureli tragó saliva. Pero no oíste esa canción hasta. La vi en tus ojos. Ella apartó la vista. No sabía que eras un romántico. Yo tampoco. A Aureli le latía el corazón con tanta fuerza que le dolía. Se sentía mareada y nerviosa, como si flotara cerca del techo. Y tenía miedo. Mucho miedo. Porque no sabía lo que intentaba decirle Luke? Se lamió los labios y consiguió hablar. ¿Qué es lo que estás diciendo exactamente? Ni siquiera lo sé, él se pasó una mano por el pelo y soltó una risita nerviosa. Una parte de mí cree que deberíamos mantener esto en un plano puramente profesional, pasar los próximos nueve días y no volver a vernos. Probablemente sería lo más inteligente, asintió ella. «Creo que sí», declaró él. «Pero la pega es que no es eso lo que quiero». «¿Y qué quieres?», susurró Aureli. Luke la miró largo rato y ella vio el conflicto en sus ojos. «Quiero volver a empezar», dijo él al fin. «Quiero olvidar lo que pasó, o no pasó, entre nosotros». Quiero empezar a conocerte como es debido. ¿Estás seguro de eso? Bromeó ella, pero le temblaba la voz. No estoy seguro de nada. Ni siquiera de por qué digo esto. Ay. Demasiada sinceridad. Tal vez, la miró a los ojos. Pero quiero una segunda oportunidad contigo. Quiero que tengas una segunda oportunidad conmigo. Una segunda oportunidad. No en el plano profesional, sino personal. Mucho más peligroso. Y mucho más deseable. Una oportunidad de ser auténtica. Aureli cerró los ojos. No sabía qué sentir y, al mismo tiempo, sentía mucho. Demasiado. La cuestión es si es eso lo que tú quieres. Ella abrió los ojos y lo miró. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué qué? ¿Por qué quieres una segunda oportunidad conmigo? Él sonrió. Tan difícil te resulta creerlo. Ni siquiera me conoces. Te conozco lo bastante como para saber que quiero conocerte más. Yo pensaba que lo que sabías de mí te impulsaría a no querer conocer más, musitó ella con voz temblorosa. Oh, Aureli. Repuso él. Creo que sé lo que es una interpretación y lo que es real. ¿Cómo puedes saber eso? Ella sintió una lágrima rodar por su mejilla. Ni siquiera lo sé yo. Quizás sea ahí donde entro yo. Ella recurrió entonces a su armadura oxidada. ¿Crees que puedes ayudarme? ¿Salvarme? Él guardó silencio un momento. No, dijo al fin, con un aire sombrío que ella no entendió. Sé que no puedo salvar a nadie, sonrió, pero la sonrisa parecía triste. Pero puedo pensar que vale la pena salvarte. Que vale la pena conocerte. Ella tragó saliva. ¿Y ahora qué? Contesta a mi pregunta. ¿Quieres volver a intentarlo? ¿Quieres una segunda oportunidad conmigo? Ella no podía hablar. Tenía demasiadas palabras agolpadas en la mente, palabras que deseaba desesperadamente no decir. Sí, pero la idea me aterroriza. ¿Y si descubres más cosas de mí y me odias? ¿Y si me haces sufrir? ¿Y si no funciona y me siento más vacía y más sola que nunca? ¿Y si no puedo cambiar? Aureli dijo Luke. Sé quién eres. Pero no lo sabía. Seguía mirándola y esperando. Aureli volvió a tragar saliva e intentó desplazar algunas de esas palabras. Solo le quedó una. Sí, dijo. Capítulo 6. Luke miró la cara pálida de Aurelie, sus grandes ojos azules y la lágrima que formaba un rastro plateado en su mejilla. Cielos. Había ido allí a hablar con ella, a decirle que sentía lo que había ocurrido, pero que dejarían todo aquello a un nivel profesional e intentarían evitarse porque eso era claramente lo más seguro y lo más sensato. Pero había dicho otra cosa, algo peligroso y descabellado. «Te conozco lo bastante como para saber que quiero conocerte más». No, no era cierto. No quería conocer ni una sola cosa más de aquella mujer imposible. Quería alejarse y olvidar que la había conocido. Pero aquel tema de la sinceridad siempre lo metía en líos. Porque sabía que todo lo que había dicho era verdad. Sentía algo por ella, quería conocerla, aunque no había duda de que ella era frágil y peligrosa. La posibilidad de hacerle daño era muy real, y terrorífica. Luke. Ella pronunció su nombre con una vacilación que él no le había oído antes. Sabía que se sentía vulnerable. Pero él también. Y no le gustaba. Se pasó las manos por el pelo e intentó buscar algo que decir. Aureli se levantó del sofá y tomó un Kleenex. Se secó los ojos de espaldas a él, como si todavía pudiera ocultar las lágrimas. «Oye», dijo, «aún de espaldas a él». «Puede que esto sea un error». Luke enderezó los hombros y dejó caer las manos. «¿Por qué lo dices?» «Ella se volvió entonces». «Por la expresión de tu cara». ¿Tienes pinta de lamentar seriamente todo esto? Yo no diría, seriamente, pretendía bromear, pero ella lo miró con dureza y él suspiró. Oye, esto es territorio nuevo para mí, camino a oscuras. Pues ya somos dos. ¿Has tenido alguna relación seria antes? Ella abrió mucho los ojos. ¿Esto es eso? No, él habló rápidamente, por instinto, y ella le dedicó una sonrisa temblorosa. Los dos estaban asustados. Vamos paso a paso, de acuerdo. Él le devolvió la sonrisa. Lo preguntas por lo del sexo, ¿verdad? Dijo ella. ¿Por qué no lo disfrute? Entre otras cosas. Lo del sexo. Sí, eso era algo que tendrían que afrontar. A ella le había pasado algo y él no sabía lo que era. Ni siquiera sabía si quería saberlo se dio cuenta de que sus tres relaciones no lo habían preparado para aquello. Habían sido relaciones seguras, medidas, y aunque sentía un gran afecto por cada una de las mujeres que habían compartido una parte de su vida, no había sentido aquello. Esa mezcla de incertidumbre y euforia, ese terror a hacerle daño o a fallarle. ¿Dónde se había metido? He tenido una relación, comentó ella, sin mirarlo. Solo una. Pero duró más de tres años. ¿De verdad? Preguntó él. No debería haberle sorprendido. Aunque la prensa no hubiera hablado de esa relación, él sabía por la canción que le habían roto el corazón. Esa idea lo llenó de algo que casi parecían celos. Prefiero no hablar de eso, dijo ella. De acuerdo, él respiró hondo. Pero, si vamos a, intentar esto, tenemos que ser sinceros el uno con el otro. Ella soltó una risita. Obviamente, eso no supone un problema para ti. En realidad, sí. Una cosa es ser sincero y otra llevar el corazón al descubierto. En mi familia nadie habla de sentimientos, y ni siquiera quería admitir eso. Había una razón para el distanciamiento de su familia, para su silencio y sus secretos. Una razón que estaba muy encerrada en su interior. Aureli hundió los hombros y cruzó los brazos. Yo nunca soy sincera y no sé si puedo serlo. Llevo tanto tiempo en guardia que no sé cómo bajarla, lo miró con los ojos muy abiertos. Sinceramente, no lo sé. Ya veremos, respondió él. Ahora mismo ha sido sincera. Ella soltó una carcajada temblorosa y Luke sintió un dolor interior. No sabía todo lo que había sufrido ella, pero sabía que tenía que haber sido mucho y quería ayudarla. Que confiara en él. Quería redimirla, sí, quizá incluso salvarla y salvarse a sí mismo en el proceso. Esa vez podía hacerlo bien. «Danos una oportunidad», dijo. «¿Cómo? No tenemos que estar en Singapur hasta pasado mañana. Dame mañana. Un día. Un día. Una cita. Es un comienzo, para los dos. Y después. Ya veremos. Tomaremos cada día como venga e iremos viendo» él tenía la impresión de que solo podían lidiar con un día cada vez. No sabía lo que pedía ni lo que quería. Aquello era territorio nuevo para los dos. Un día, repitió ella, como si le gustara cómo sonaba aquello. Una cita, Luca sintió. De acuerdo, dijo ella. Y sonrió. Aurelie estaba en el vestíbulo del hotel e intentaba tranquilizarse. Luke le había dicho que la vería allí a las nueve para salir juntos. Era su primera cita. No recordaba cuándo había sido la última, y no por falta de hombres. Sabía que había habido demasiados en su vida. Pero no salía con ellos. El concepto de tener una cita hacía que se sintiera joven e inocente, llena de esperanza. Ja. Ella no era ninguna de esas cosas. Aunque tenía solo 26 años, había vivido ya bastante para tres vidas. Y en cuanto a inocente y esperanzada, Luke Bryant podía despertar algo en su interior que ella creía destruido desde hacía tiempo, pero no podía cambiarla y ella no creía que pudiera cambiarse a sí misma. Y cuando Luke descubriera eso, tragó saliva y se esforzó por controlar el pánico. No tenía sentido pensar en el futuro. Luke le daba una cita, un día. Y al final del día seguramente se habría cansado ya. Preparada. Aureli se giró y vio a Luke sonriente. Llevaba una camiseta verde oscuro y pantalones kaki, y ella se dio cuenta de que era la primera vez que lo veía con ropa informal. La camiseta resaltaba los músculos de su pecho y sus hombros y el pantalón corto terminaba bajo en las caderas. Le miró las piernas bronceadas y las zapatillas deportivas y volvió a subir la vista hasta la cara de él, donde sorprendió una sonrisa. —¿Has terminado? Aureli consiguió sonreír y asintió. —Sí, he terminado. Y pasó la prueba. Creo que sí. Luke soltó una risita y puso una mano en la parte baja de la espalda de ella. Aureli sintió el calor y la presión de la palma en la piel y los pequeños estremecimientos que recorrieron su cuerpo en respuesta al contacto. ¿A dónde vamos? Preguntó cuando salieron del hotel. En la acera los esperaba un coche de lujo con cristales ahumados y un chofer sentado al volante. Luke abrió la puerta para que subiera. Camigin, dijo. ¿Cami él sonrió y se instaló a su lado, rozándole el muslo con el suyo. Camiguin, repitió. Una pequeña isla en el mar de Bohol. Entonces asumo que no vamos a ir hasta allí con el coche, ¿verdad? No, vamos hasta el aeropuerto y después en avión privado hasta Mambajao, la capital de la isla. Y luego alquilaremos un todoterreno. No creo que tardemos más de dos horas en total. Un avión privado es todo un lujo. Luke sonrió. —Puedo ser un hombre con clase cuando quiero. Aureli sintió algo parecido al placer. Había pasado tanto tiempo intentando apartar a Luke y protegerse que resultaba liberador no hacerlo y bromear. Meterse relajadamente en. —¿En qué? —Una relación. Ella no tenía relaciones. Luke podía tenerlas, pero a ella no le funcionaban. Se volvió a mirar por la ventanilla y se recordó que aquello era solo una cita, nada más. Seguramente al día siguiente habrían decidido que ya habían tenido bastante. El avión privado los esperaba en la pista del Aeropuerto Internacional de Manila. Aurelia había subido antes en aviones privados, pero no había visto ninguno en más de cuatro años y le resultó extraño. Entró y miró los sofás de cuero y el champán enfriándose en hielo y sintió algo frío como el acero en su interior. Luke se detuvo en la puerta de la cabina con los ojos fijos en la cara de ella. ¿Qué sucede? Ella lo miró sorprendida porque hubiera captado tan rápidamente su cambio de humor. —Nada. —Todo es muy agradable. Él siguió mirándola. —Supongo que has tomado unos cuantos de estos en tus tiempos. Ella se encogió de hombros. —Un par de ellos. —Te traen recuerdos. —Se los traían. —No, es solo una sensación. —No es una sensación agradable. Aureli abrió la boca para negarlo, pero no dijo nada. Aquello de la sinceridad era duro. Tal vez. Luke sonrió como si supiera lo difícil que le resultaba a ella aquel tipo de conversación, compartir cosas, todas incómodas y dolorosas. ¿Cómo has permanecido tanto tiempo escondida? Encerrándome en Vermont. Y allí nadie te traiciona. Son poco habladores. Y muy leales a mi abuela, Aureli comprendió demasiado tarde que había dicho más de lo que era su intención. Era curioso cómo había ocurrido. Uno empezaba siendo sincero y luego iban saliendo más cosas. Pronto no podría controlarlo. —Tu abuela. Julia Smith era tu abuela, entonces. —No, ella se sentó en el sofá y se frotó los brazos. —Vamos a despegar. Luke se sentó frente a ella. —En cuanto nos den permiso. La observó y ella apartó la vista. Oyó con alivio el ruido de los motores del avión champán. Preguntó él y ella asintió, contenta de que no le hiciera más preguntas. Luke no volvió a hablar hasta que hubo servido las copas y hubieron brindado. "Esto de la segunda oportunidad no funcionará si vas a medir continuamente las palabras", comentó entonces. "No lo hago", protestó ella. Tomó un sorbo de champán. "Ya te dije que esto no se me da bien. Además, tú tampoco has desnudado tu alma precisamente". "No. Preguntó él. Apartó la vista y Aureli sintió una opresión en el pecho al recordar las palabras de él del día anterior. Te conozco lo bastante como para saber que quiero conocerte más. Quería ella ser conocida. Tomó un trago de champán. Tal vez sí quería. Al menos por un día. Una cita. Eso debía de ser bastante seguro. De acuerdo, dejó la copa en la mesita de café que había entre ellos. ¿Qué quieres saber? Luke la miró divertido. Tienes aspecto de ir a enfrentarte a un pelotón de fusilamiento. En cierto modo, es lo que me parece. Supongo que siempre has tenido que tener mucho cuidado con lo que decías. No siempre he sido lo bastante cuidadosa. Luca sintió. Había habido muchas entrevistas de ella en la prensa rosa, algunas demasiado sinceras. ¿Qué quieres saber? Repitió ella. ¿Qué quieres contarme? Aureli soltó una risita. No mucho. Tiene que haber algo. Alguna información pequeña e inocua que no te importe compartir. Ella sonrió. Se relajó un poco. Bueno, me gusta el helado con sabor a chicle. A chicle. Él abrió mucho la boca con un gesto teatral. Te estás quedando conmigo. Está delicioso. Es demasiado dulce. Ella se inclinó hacia adelante. Y rosa y azucarado y con trocitos de chicle en el helado. Um. ¡Alto! Él alzó una mano. No quiero saberlo. Ella soltó una carcajada que le sorprendió a los dos. Él sonrió y la sonrisa iluminó sus rasgos de un modo que a ella la dejó sin aliento. En los ojos oscuros de él brillaban puntos dorados. Ella movió la cabeza despacio. No sabía que tenía sentido del humor. Es una criatura tímida. Solo aparece en raras ocasiones. Cierto, ella lo miró pensativa. ¿Cuál es tu helado favorito? El de chicle no. Eso ya ha quedado claro. Probablemente de vainilla. De vainilla. Ella alzó los ojos al cielo. Se puede ser más aburrido. Probablemente no. ¿Qué tiene de bueno la vainilla? Nunca te falla. Otros sabores te pueden decepcionar. No hay menta suficiente en el que lleva virutas de chocolate con menta o hay demasiadas nueces en el de nueces. A veces me ha decepcionado la poca masa de cookies que lleva el helado de cookies. Exactamente, asintió él. Pero la vainilla no te decepciona nunca. Es totalmente fiable. Como tú. Aureli casi lo dijo en voz alta. Y era verdad. Pero no estaba preparada para decirlo todavía. Bueno, se movió en su asiento y sonrió. —Ya hemos roto el hielo. —O el helado. —Eso es un chiste muy malo. Ya te he dicho que mi sentido del humor aparece solo en raras ocasiones. Además, él la miró mientras tomaba un sorbo de champán. —Puedes comer helado de chicle o te pone la glucosa por las nubes. Todo con moderación. Él señaló con la cabeza el bolso de ella, que estaba a sus pies. —Tendría que haberlo preguntado antes, pero has traído todo lo que necesitas. Ella asintió. Tengo un estuchito para medir el azúcar. Ocupa poco espacio. Cuando te diagnosticaron la diabetes? ¿A los 17 años? Contestó ella. Tragó saliva recordando aquellos horribles primeros días. En su momento simplemente había ido de evento en evento, confusa, incrédula, esperanzada y, sin embargo, todavía asustada. Se percató demasiado tarde de que Luke la observaba y supo que podía ver en sus ojos las emociones que ella había tenido intención de ocultar. —¿Cómo ocurrió? —preguntó él. —Los síntomas de costumbre. —Pérdida de peso, mucha sed, mareos. Él achicó los ojos. Y la prensa dijo que tenía anorexia, problemas con el alcohol y una sobredosis de sustancias. Ella se encogió de hombros. —Es lo que les gusta decir además, no he sido ninguna santa», alzó la barbilla e intentó sonreír, pero el corazón le latía con fuerza. «¿Y quién lo ha sido?» Preguntó él. «Tú pareces haber sido bastante bueno». No tanto, él se frotó la barbilla con un movimiento que ella encontró increíblemente sexy. Aunque quizá lo más sexy de Luke Bryant era que parecía desconocer su atractivo. Se movía con una gracia inconsciente y ella no podía evitar mirar sus hombros anchos y su mandíbula cuadrada. Todo en él era firme y fuerte. Seguro. Porque nunca has hablado públicamente de la diabetes. Ella apoyó la cabeza en el sofá, repentinamente cansada. Es una enfermedad aburrida. Aburrida. Es mucho más interesante dejar que adivinen lo que pasa, o eso dijo mi agente. Tu agente era un sinvergüenza. Aureli soltó una carcajada sorprendida. Sí, no era ninguna maravilla lo despedí hace un par de años. ¿Podrías haber dicho algo entonces? Quizá no quería. ¿Por qué? Porque decir la verdad y que nadie te crea es peor que no decirla y que la gente asuma lo peor. Pero supongo que tú no puedes entender eso, dijo a la ligera, con esa obsesión que tienes por la sinceridad. Luke no contestó por un momento, pero ella notó que se ponía tenso y vio brillar algo oscuro en sus ojos. Había tocado sin querer un punto doloroso con su comentario. Comprendo, dijo él al fin en voz baja, y ella estuvo a punto de preguntarle a qué se refería, pero no lo hizo porque pensó que los dos habían tenido ya sinceridad suficiente por un día. Cuando llegaron a Camiguin, Aurelia había empezado a relajarse de nuevo. Luke había llevado la conversación a temas más ligeros, pasando de las preferencias en helados a las preferencias en películas y en si sí ella apoyaba a los Mets o a los Yankees en el béisbol. Los Mets hasta el final, aseguró él con solemnidad, pero ella vio una chispa en sus ojos que le hizo sonreír. Bajaron del avión en un aeropuerto pequeño y tomaron un taxi de la isla, básicamente un todoterreno oxidado, hasta Mambajao. La capital de Camiguin era más una ciudad pequeña de edificios desvencijados con porches de madera y tejados de hojalata. Las estrechas calles estaban llenas de bicicletas, vendedores de fruta y niños entrando y saliendo por todas partes. Era muy distinto a la experiencia habitual de los viajes de Aurelí, en limusina y hoteles de clase alta, sin salir nunca de un entorno muy controlado. Le encantó aquello. Le gustó la sensación de posibilidades y hasta de esperanza que le proporcionó caminar por las calles polvorientas. —¿Qué vamos a hacer primero? —preguntó a Luke. Él sonrió y la tomó del codo para apartarla de una bici que tiraba de un carro cargado de piñas. —Compraremos comida en el mercado e iremos a hacer un picnic en las cataratas. —Las cataratas. Las cataratas Tubasan. Son bastante espectaculares. Has estado antes aquí. Me pasé por aquí la última vez que vine a Manila. Aureli sintió una punzada de celos inexplicable. Había llevado a alguna otra mujer a las cataratas. Aquel era su lugar favorito para una cita en los trópicos. Solo, dijo él. Aureli se ruborizó. Vamos, Luc la llevó a un puesto del mercado cargado de productos locales y de pescado. «¡Haya algo que te apetezca!» Aureli repasó con la vista el montón de frutas y verduras, los bols de fideos y las bandejas con rollitos de primavera. «¡Pata crujiente!» Preguntó él. «Es pierna de cerdo frita. Ella hizo una mueca. Creo que no me siento tan aventurera. Es muy sabrosa. La has probado. Me gusta probar cosas nuevas». Ella señaló una bandeja con fruta redonda amarillenta que se parecía un poco a la patata. —¿Qué es eso? —Lanzones. —¿Los has probado? —Sí, pero hay que ir con cuidado. Si no están maduros, saben muy amargos. Si lo están, increíblemente dulces. Hay que arriesgarse, tomó una fruta y probó su madurez con el pulgar. —Pruébala. El vendedor peló rápidamente el lanzone con una navaja y le tendió un trozo. Ella lo mordió con cautela y escupió el trozo en la mano. —¡Qué asco! —¿Amargo, eh? —No parece sorprendido. Él se encogió de hombros y ella le dio una palmada en el brazo. —¿Lo has hecho, Adrede? —Prueba este. —¿Por qué me voy a fiar de ti? —preguntó ella, tomando el segundo trozo de lanzone pelado. —¿Por qué hasta los lanzones merecen una segunda oportunidad? Algo en su tono serio hizo que a ella se le secara la boca y el corazón le latiera con fuerza. Tomó un mordisco y su boca se llenó con la dulzura intensa de la fruta. Abrió mucho los ojos. ¡Guau! Wow. ¿Ves? Él parecía tan satisfecho que ella alzó los ojos al cielo. Muchas gracias por esta lección de vida. Mensaje recibido. Todo se merece una segunda oportunidad. Todo no, Luke dio unas monedas al vendedor y la llevó hacia el siguiente puesto. Solo la fruta y yo. Aureli pensó que se portaba como si fuera el único que había cometido errores y necesitara otra oportunidad. Sin embargo, ella sentía que era ella, y no él, la que necesitaba cambiar, la que quería demostrar que era diferente. Miró su perfil severo, la línea dura de la boca y la fuerza latente de su cuerpo. ¿Qué intentaba probar él? Había metido varios lanzones en una cesta de mimbre que había comprado a otro vendedor y añadieron mangos rollitos de primavera, unas salchichas locales y fideos fríos. El sol calentaba bastante y Luke compró también dos botellas de agua y sombreros para el sol. «Vamos a las cataratas», dijo. Aureli lo siguió hasta un garaje con techo de hojalata donde él conferenció con un joven que no podía tener más de 16 años y la llevó después a la parte de atrás, donde los esperaba un todoterreno viejo. «Tu carruaje, Milady». Ella lo miró dudosa. No sé si me apetece quedarme tirada en mitad de la jungla. No temas, no nos llevamos esto a la jungla. ¿A dónde, entonces? A un aparcamiento a cinco kilómetros de aquí. Después caminaremos. Caminaremos por la jungla. Vale la pena. Eso espero. Luke guardó las provisiones en una bolsa, le tendió un sombrero y se sentó al volante. Aureli no pudo evitar mirar sus brazos fuertes y bronceados y el modo confiado en que conducía el vehículo oxidado por las pobladas calles de Mambajao y después por la carretera abierta, que no era más que un camino de tierra. La brisa le acariciaba la piel y el sol era una bendición. En la distancia, las montañas, que Luke le había dicho que eran volcanes activos, semejaban jorobas de color verde oscuro contra un cielo brumoso. Aureli apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos cuando había sido la última vez que se había sentido tan relajada y feliz. No lo recordaba. Sonrió y dejó vagar sus pensamientos bajo el agradable sol. Hemos llegado. Ella abrió los ojos y vio que Luke había parado en un rectángulo de grava y tierra que era, aparentemente, un aparcamiento. Su todoterreno era el único coche. Aureli se frotó los ojos. Creo que me he adormilado. Solo un poco, dijo él. Había algo íntimo en su modo de decirlo y Aureli se lo imaginó mirándola dormir. Había apoyado la cabeza en su hombro. Había babeado. Volvió a ruborizarse. ¿Dónde estamos exactamente? En ninguna parte, Luke salió del todoterreno y tomó la cesta. Pero podemos seguir un sendero a través de la jungla hasta las cataratas Tubasan. Es poco más de un kilómetro y medio. Por la jungla. Ella se miró dudosa las sandalias de cuero. Debiste decirme que veníamos a supervivientes. Él hizo una mueca. Lo siento. Pero es una pasarela de madera casi todo el camino, creo que estarás bien. Si tú lo dices. Ella lo siguió fuera del aparcamiento y hasta lo que él había dicho, una pasarela peatonal de madera montada sobre pilotes por encima del suelo de la jungla. A los pocos metros de entrar en la pasarela sintió el aire cerrarse a su alrededor, denso, caliente y húmedo. Trinaban los pájaros y cantaban las cigarras, y la jungla vibraba como una entidad viva a su alrededor. Un lagarto verde brillante cruzó la pasarela y un animal desconocido para Aureli lanzó un grito solitario y lloroso. ¡Guau! Wow. Ella se detuvo con las manos en la barandilla de caña y el corazón latiéndole con fuerza. -Esto es intenso. -¿Estás bien? -preguntó él. -Sí. Supongo que había pensado que en la primera cita iríamos al cine. Luke sonrió. —Sé que crees que soy aburrido, pero al cine. Creo que puedo hacerlo algo mejor que eso. Yo no creo que seas aburrido. ¿Crees que soy el equivalente humano a un helado de vainilla? Aureli lo miró. El corazón todavía le latía con fuerza. —Es verdad, confesó. Y completamente fiable. A Luke se le oscurecieron los ojos y el momento se prolongó entre ellos como un hilo de silencio que los ataba con fuerza. No hables antes de tiempo, dijo él al fin, echando a andar de nuevo. ¿Quieres decir que no lo eres? Quiero decir que todavía no confías en mí, y tienes razón. Eso es algo que tengo que ganarme. ¿Y quieres ganártelo? Preguntó ella con la boca seca. Luke la miró a los ojos. Sí. Después de eso, no hablaron en un rato porque la pasarela se volvió más inestable y terminó de pronto en la orilla de un río. Aurelien enarcó las cejas. —¿Y ahora qué, Tarzán? —Lo cruzamos. —¿Te he hablado de mis sandalias de cuero? —Creo que sí. —¿Y? Pensaba que no eras el tipo de mujer que se preocupe por sus zapatos. —No, pero sí me preocupa que me coma una barracuda gigante. Él se rió entonces y a ella le gustó el sonido de su risa. —No creo que haya barracudas gigantes. —No. Solo de tamaño mediano. Ella apretó los labios y puso los brazos en jarras. —Eso es tu sentido del humor, el que aparece en raras ocasiones. —Vaya. Ha vuelto a escaparse, él pisó una piedra plana del río, con el agua fluyendo a su alrededor y extendió la mano. —Ven aquí. Ella le dio la mano y él la ayudó a saltar hasta la roca. Sus caderas chocaron y el choque le produjo calor. —Esto es muy íntimo, murmuró ella. —De eso se trata. Siguiente piedra. Él saltó a otra piedra, ágil y seguro, y Aureli lo siguió. Oía el agua correr a su lado y la espuma cálida le mojaba los tobillos. En mitad del río bajó la vista y vio un pez azul brillante saltando muy cerca de sus dedos. Resbaló y Luke le pasó un brazo por la cintura y le hizo recuperar el equilibrio. —El secreto es no mirar abajo, dijo. —¿Y me lo dices ahora? Saltaron a otra piedra y después a otra, y luego ya estaban en el otro lado. Luke le sonrió y Aureli movió la cabeza. Todo esto es una lección, ¿verdad? El primer curso de, ¿cómo confiar en alguien? Funciona. Un poco, admitió ella. ¿Y si me hubiera caído? ¿Y si hubieras resbalado tú? Yo. Él negó con la cabeza. ¿Crees que yo lo habría estropeado todo? Ella sonrió. Le gustaba estar con ese hombre. Todo no, pero después del lanzone. Estaba delicioso. El segundo. Exactamente. No le había soltado la mano y tiró de ella a lo largo del río, con el suelo blando bajo sus pies. Aureli pensó que le gustaba llevar los dedos entrelazados con los de él. Caminaron por la orilla, abriéndose paso entre el denso follaje, hasta que Luke se detuvo de pronto. Cierra los ojos. Aureli obedeció y él tiró de su mano. Ella dio un paso y después otro. Abrelos musitó él. Ella así lo hizo. Lanzó un respingo de admiración. Capítulo 7 ¡Guau! ¿Ha valido la pena, eh? Ella miraba las cataratas. Yo diría que sí. Creo que mis sandalias se han estropeado. El cuero se seca. Es increíble, admitió ella. Vamos a buscar un lugar para el picnic. Luke tiró de nuevo de su mano y caminaron a lo largo de las piedras hasta que encontraron una plana grande, caliente por el sol y perfecta para un picnic. Aureli se sentó a mirar la catarata mientras Luke desempaquetaba la comida. Era una vista espectacular, una fuente cristalina que caía desde las rocas cubiertas de helechos hasta un estanque tranquilo situado 20 metros más abajo. Miró a Luke, que pelaba un lanzone con una navaja. Él alzó la vista sonriente, con un brillo de picardía en los ojos. ¿Quieres probar otro? No sé si me atrevo. Este es dulce, te lo prometo. Le tendió un trozo de fruta y los labios de ella rozaron los dedos de él al comerla. El contacto de los dedos en sus labios le provocó una oleada de deseo. A Aureli le resultaba increíble sentir eso. Desde PT, nunca había deseado así a nadie. Sabroso, Musito. ¿Sabes? Preguntó mientras Luke colocaba el resto del picnic en dos platos de papel. En realidad, no sé nada de ti. ¿Qué quieres saber? Algo. Lo que sea. ¿Dónde te criaste? En Nueva York y Long Island. En Los Hamptons. Él asintió y ella se abrazó las rodillas. Supongo que creciste con muchos privilegios, eh. Empresas Bryant y todo eso. No sabía gran cosa de la familia Bryant, pero sabía que eran ricos y aparecían en las páginas de sociedad. Y dijiste que tenías un hermano. 2. Estáis muy unidos. No. Aureli captó tensión en sus palabras. Empezaba a conocer a aquel hombre y ahora quería comprenderlo. ¿Por qué no? Él se encogió de hombros. ¿Por qué a Aaron, mi hermano mayor, le encanta ser el jefe? No puedo culparlo porque mi padre lo alentó, le decía que de mayor sería el presidente de empresas Bryant y que tenía que ser responsable, autoritario, Etcétera. Y digamos que Aaron captó el mensaje. ¿Y el otro? preguntó ella. Chase es mi hermano pequeño. Siempre fue un rebelde, se metió en líos muchas veces, lo expulsaban de los internados y todo eso. Mi padre lo desheredó cuando estaba en la universidad. Caray. No sé si a Chase le importó mucho. Hizo fortuna como arquitecto y casi nunca se pone en contacto. Aureli se abrazó las rodillas. Eso es triste. Luke la miró alzando las cejas. Puede que esté mejor así. Cuando lo veo, siempre parece contento. Siempre bromea. Quizá ese sea el personaje que interpreta. Quizá. ¿Y tú qué? Preguntó ella, porque era lo que en realidad quería saber. ¿Dónde encajas en ese cuadro? Luke vaciló y ella supo que estaba más cerca de entenderlo. ¿O no encajas? Supongo que fui el clásico hijo de en medio. ¿Y qué es eso? Atrapado entre dos personalidades más fuertes. Al crecer nos fuimos distanciando y eso parecía más fácil. No parece que sea un lugar muy cómodo. No, supongo que no lo fue. Luke la miró con una débil sonrisa. No echo de menos mi infancia. Era tímido, torpe y hasta tartamudeaba. Hablaba con ligereza, pero Aureli sabía que aquello le había dolido. Mi padre no tenía mucho tiempo para mí. Él apartó la vista. No tenía nada de tiempo para mí. Eso se parece a mi infancia, musitó ella. Luke la miró preocupado. ¿En qué sentido? Ella tragó saliva. Nunca había hablado a nadie de su infancia. Mi madre no tenía mucho tiempo para mí y mi padre no estaba en la foto. ¿Quién te crió? Tu abuela. Ojalá. Solo pasé un verano con ella cuando tenía once años pero fue el periodo más feliz de mi vida. ¿Y dónde te criaste? En todas partes y en ninguna. Mi madre nunca estaba más de unos meses en el mismo lugar, a veces solo unas semanas. Buscaba trabajo en un restaurante o un bar, me inscribía en la escuela y se echaba un novio vago. Cuando éste empezaba a robarle dinero o a pegarle, se mudaba y me llevaba consigo. Eso es terrible. Aureli se encogió de hombros. Lo superé. Julia Smith, dijo él. Tu madre. Tú le compraste la casa, ¿verdad? Sí. Cuando murió mi abuela, se la dejó a mi madre. Yo tenía solo 17 años y creo que esperaba que la casa ayudara a mi madre a asentarse. Pero... Aureli suspiró. Mi madre no quería asentarse. Yo le compré la casa por mucho más de lo que valía. Ya era famosa y tenía dinero. Y al fin tuviste un hogar. Ella parpadeó con fuerza, sorprendida por lo bien que la entendía. —¿Y tu madre? —preguntó él. Aureli se encogió de hombros. —¿Por ahí? —¿Quién sabe? Antes aparecía de vez en cuando para pedir dinero, pero ahora que ya no estoy en el candelero, ha desaparecido, suspiró y estiró las piernas. Aparecerá un día, seguro. O sea, que está sola. Muy sola. Aunque en ese momento no se sentía sola. ¿Y tus padres? Preguntó. Los dos han muerto. Lo siento, Aureli lo miró y vio que él adoptaba una expresión neutra. ¿Cómo murieron? Mi padre de un infarto cuando yo acababa de terminar la universidad, Luke hizo una pausa. Mi madre tuvo cáncer de mama cuando yo tenía 13 años. Lo siento. Eso es terrible. Él asintió, todavía con expresión neutra. Aureli sospechó que ocultaba un dolor que no quería compartir con ella y no lo presionó. —O sea, ¿que también estás solo? —comentó. Luke le tomó la mano. —Ahora no, tiró de ella hacia arriba. —Vamos a nadar. —A nadar. Ella miró el tranquilo estanque situado debajo de la catarata. —¿Y las barracudas gigantes? —¿Te refieres a las de tamaño mediano? —Son amistosas. —No he traído bañador. «Seguro que podemos improvisar», ella vaciló. «A menos que tú no quieras», añadió él. Aureli se preguntó si aquello sería otro ejercicio de confianza. Estaba acostumbrada a que los hombres la vieran como un objeto. Un trofeo. Ella misma había alentado eso. Y, sin embargo, sabía que Luke era diferente y que la veía de un modo diferente. «De acuerdo», dijo. Él la llevó por un estrecho sendero hasta el estanque. Aureli alzó la cabeza para ver la catarata caer por la roca creando espuma y vaciarse en un estanque sorprendentemente plácido. Luxe sacó la camiseta por la cabeza y ella vio su glorioso pecho desnudo. Tenía los hombros anchos, el pecho fuerte y bronceado, muy firme. Abdominales de tableta de chocolate y caderas finas. Se quitó los pantalones y se quedó en boxers. Aureli no podía apartar la vista de sus fuertes muslos en cuanto a lo que había oculto debajo de los boxers. —Si me sigues mirando así, me va a dar vergüenza, musitó él. Su voz ronca traslucía deseo y a ella le encantó eso. Alzó la vista y le sonrió. —No creo que eso sea necesariamente malo. Él señaló el vestido rosa pálido de ella. —Te toca. Ya la había visto desnuda. La había visto varias veces en ropa interior. Pero aquello parecía distinto, más sincero, más desnudo. Se bajó los tirantes por los hombros y salió del vestido. Lo siento, llevo ropa interior sosa, un sujetador y una braga de algodón. Y, sin embargo, se sentía casi desnuda y su cuerpo respondía a la mirada caliente de Luke con un calor similar que suscitaba todo tipo de deseos además de una pequeña chispa de miedo. No, miedo no, sino incertidumbre. Recuerdos. Luke se volvió hacia el estanque. Tonto el último, Gritó. Se zambulló limpiamente en el agua. Aureli lo vio reaparecer en la superficie y limpiarse el agua de la cara, disfrutando abiertamente. La miró. Eres una gallina. Prefiero llamarlo cautelosa, hacía años que ella no nadaba en ningún sitio que no fuera una piscina. Vamos, la animó él. Yo estoy aquí. Te prometo que puedes subirte a mis hombros si aparece una barracuda de tamaño mediano. De nuevo le pedía que confiara. Y era curioso cómo confiar en esas pequeñas cosas lograba que empezara a admitir la noción de confiar en él en las cosas más importantes. Respiró hondo y saltó. El agua se cerró sobre su cabeza y permaneció un momento bajo la superficie, disfrutando del silencio y la inmovilidad hasta que sintió las manos de Luke en sus hombros y que tiraba de ella hacia arriba. ¿Qué? ¿Quieres matarme de un susto? Preguntó él. Creía que te estabas ahogando nadar. Pero podría haberte atrapado una barracuda. Ella se echó a reír, pero la risa murió en sus labios cuando vio oscurecerse los ojos de Luke y dilatarse sus pupilas. Sintió también en sí misma la palpitación del deseo. Él la sostenía todavía por los hombros y estaban tan cerca que ella podía ver las gotas de agua pegadas a la piel de él y la curva seductora de su boca, una boca que sabía era suave, cálida y deliciosa. Luke la soltó entonces y avanzó hacia la cascada. —Ven a ver esto, gritó por encima del hombro. Ella nadó hasta él. —Hay una pequeña cueva detrás de la cascada, explicó él. —Nada por debajo de la cascada y saldrás justo a la cueva. —De acuerdo. Luke se sumergió el primero y Aureli lo siguió y reapareció unos segundos después en un saliente cubierto de helechos, con la catarata formando una cortina de agua cristalina que los ocultaba del mundo. Luke se subió al saliente y le tendió la mano. Permanecieron un momento sentados en silencio y relajados. Aureli nunca se había sentido tan en sintonía con otro ser humano y decidió que debía olvidar el miedo al rechazo y decírselo. Lo miró con una sonrisa. Es increíble. Todo el día de hoy está siendo increíble. Luke le tocó la mejilla. Para mí también, dijo. Se lanzó al agua y volvió a nadar debajo de la cascada. Aureli lo siguió. Nadaron un rato más en el estanque salpicándose y riendo, y después volvieron a la roca a secarse. Aureli se sentó con los brazos detrás del cuerpo y las piernas extendidas, vestida solo con la ropa interior y sintiéndose completamente natural, sin artificios ni armadura. Sabía que era ella misma y que lo había sido casi todo el día. Si tu madre te llevaba de un sitio a otro persiguiendo vagos, ¿cómo te hiciste famosa? Preguntó Luke después de un rato. En una noche de karaoke en un bar de Kansas, si puedes creerlo. Cantabas en karaokes. Cantábamos las dos. Era una cosa de madre e hija. Pero tu madre no es famosa, ¿verdad? No. Seguro que no le complació que su hija adolescente, ¿cuántos años tenías? 15. Faltaba un mes para que cumpliera los 16. Joven y hermosa, declaró Luke. Y a punto de ser famosa. Y tu madre no era ninguna de esas cosas. Era extraño, pero ella nunca lo había visto desde ese ángulo. Jamás había pensado que su madre podía haber tenido celos de ella. Sin embargo, al pensar ahora en la noche que había cambiado su vida, recordó que su madre había estado muy callada. Claro que Peté no dejaba de hablar, de hacer promesas y de decirle a Aureli que iba a ser una estrella. Apartó aquellos recuerdos de su mente. Allí había empezado la destrucción de sí misma y la construcción de Aureli. Es duro recordar, ¿Verdad? preguntó él. Lo siento. Ella tragó saliva. Si alguien me hubiera dicho que perdería mi alma, que la vendería sin saber lo que estaba dando a cambio. Luke frunció el ceño. Supongo que la fama hace eso. No fue la fama, fue, ella se detuvo porque no quería decírselo. Fue horrible. Nunca regales tu corazón, musitó él, citando la balada de ella. Fue eso lo que pasó. Rompieron el corazón. Sí. Luca sintió comprensivo. Tres años es mucho tiempo. Tuvo que doler mucho cuando se acabó. Ella se rió entonces con amargura porque él se había hecho una idea equivocada. Fue eterno, musito. Pero mi corazón no se rompió cuando terminó, Luke. Se rompió cuando empezó. Capítulo 8. Se rompió cuando empezó. Aureli había dicho esas palabras con tanta pena que Luke sabía que hablaba en serio. Pero no sabía lo que significaban. No comprendo, musito. No quiero hablar de ello, dijo ella. No quiero estropear este día perfecto con este tema, lo miró con aquellos ojos azules suyos y Luke sintió un profundo anhelo. Había querido besarla muchas veces aquel día y estaba en un estado de excitación permanente, pero mantenía las distancias porque lo importante allí no era el deseo. Era la confianza. La había decepcionado una vez, pero no volvería a ocurrir. Se rompió cuando empezó. ¿Qué quería decir con eso? Algún cretino había abusado de ella. Lo sorprendió el fuerte impulso que sintió de matar a ese hombre con sus propias manos. Aureli despertaba todo tipo de sentimientos en él, sentimientos que no había tenido en mucho tiempo. Ahora veía que había vivido superficialmente, sin profundizar nunca mucho, utilizando el trabajo como excusa porque aquello, tanta emoción y tanta intensidad, lo asustaba. Le recordaba lo mucho que podía perder, cuánto riesgo y dolor podía haber en una relación seria. No dolor para él, sino para ella. No quería hacerle sufrir y tenía miedo de hacerlo. ¿Cómo murieron tus padres? Por un segundo había querido decirle la verdad. Pero aquel secreto estaba enterrado tan profundamente en su interior que no creía que pudiera sacarlo aunque lo intentara. Es un día perfecto, asintió. Pero se hace tarde y tenemos que caminar más de un kilómetro por la jungla y después ir en el todoterreno. De vuelta a la realidad, Aureli hizo una mueca y él le tomó la mano. Quizá la realidad no sea tan mala, Musito. Aquella realidad nueva, con los dos juntos en ella. Paso a paso. ¿Pero qué depararía el mañana? Caminaron hasta el todoterreno en silencio, con la jungla vibrando a su alrededor. Cuando salieron a la luz del sol, una brillante mariposa azul revoloteó cerca de la cara de Aurelie y se posó brevemente en su pelo. Ella se rió y Luke sonrió al ver su alegría. De pronto, impulsivamente quizá, ella se acercó y le rozó los labios con los suyos. Luke se quedó paralizado por el beso, sintió una llama de calor interior, excitación instantánea y algo más. Algo precioso, porque sabía que el beso no había sido calculado, había sido una expresión del corazón. ¿A qué ha venido eso? preguntó. Ella se encogió de hombros sonriendo. Quería hacerlo, se mordió el labio inferior. ¿Te importa? No, no me importa en absoluto. Me alegro. Y Luke supo que aquello era un buen comienzo. Cuando llegaron al avión, Aureli tenía sueño. Se acurrucó en una esquina del sofá de cuero y, cuando Luke fue a sentarse a su lado, le pareció muy natural apoyar la cabeza en su hombro. Luke le pasó el brazo por los hombros y la atrajo hacia sí de modo que la mejilla de ella descansara en su pecho. Aureli se quedó dormida. Volvieron al hotel después de oscurecer y Luke la acompañó hasta la puerta de su suite. Ella sacó su tarjeta, llave, vaciló y lo miró. Bueno, tragó saliva. Luke sonrió y le tocó la mejilla. La sensación de la mano de él en su piel era excitante y reconfortante. Pero, aún así... Aureli sintió que se ponía tensa. Quería aquello, pero... —Buenas noches, Aureli. Ella lo miró incrédula y un poco decepcionada. —No me vas a dar un beso. —No. —Pero... —Tú no querías. —Si quería, dijo ella, pero sabía que no sonaba convincente. —Quizá no sabías lo que querías, sugirió Luke. —Y no te tocaré hasta que lo sepas con seguridad. Aureli lo miró. Le daba vueltas la cabeza. ¿Por qué no? Creo que sería mejor preguntar por qué sí. Ella no tenía respuesta para eso. Luke se alejó con una sonrisa y la dejó allí, medio deseando que la hubiera besado y medio contenta de que no lo hubiera hecho. La mañana siguiente amaneció cálida y brillante y Aurelie, todavía en la cama, pensó en lo ocurrido el día anterior hasta que se dio cuenta de qué día era. Ese día viajaban a Singapur y ella daba otro concierto en otra tienda. Tragó saliva con fuerza. Sospechaba que sus fans de Singapur no querían oír canciones nuevas más que los de Filipinas. ¿Y dónde la dejaba eso? Se vistió, desayunó y bajó a reunirse con Luke en el vestíbulo a las nueve, tal y como habían acordado. Irían a Singapur en su avión privado y desde allí al Hotel Fullerton Bay, en Marina Bay. Dejarían el equipaje e irían directamente a la tienda. Cuando subieron al avión, Aureli ya no podía ignorar más los nervios. Miró a Luke, sentado frente a ella con un montón de papeles en el regazo. Él alzó la vista y sonrió. —¿Estás nerviosa? —Sí. —Todo irá bien. —Eso no lo sabes. —Es verdad, él estiró las piernas y guardó los papeles en un maletín. —¿Qué hacías cuando dabas esos grandes conciertos para calentar y controlar los nervios? Aureli se encogió de hombros. —No lo sé. No me ponía muy nerviosa. Él enarcó una ceja. Nunca. Ni siquiera cuando cantabas para 10.000 personas en el Madison Square Garden. Ella se rió, pero la risa temblaba. No, porque era todo una interpretación. No era la verdadera yo, así que no, no me importaba. Y ahora eres tú y te importa, musitó él. Ella asintió y se miró las manos. Luke le cubrió una con la suya y entrelazó los dedos de ambos. No dijo nada. No le prometió que el público quedaría encantado ni nada por el estilo, y ella se alegró. El silencio también podía ser sincero. Pero los nervios volvieron en cuanto aterrizaron en Singapur y subieron a una limusina para ir al hotel. Aurelia apenas se fijó en la suntuosa suite con vistas a la bahía desde una terraza y a la ciudad desde la otra. Solo podía pensar en que unas horas después subiría a un escenario y desnudaría su alma. ¿Por qué narices había compuesto la canción? ¿Y por qué se la había tocado a Luke? No importa lo que piensen, sabes. Dijo él. Ella se volvió y lo vio de pie en el umbral de la suite. No significa nada que no les guste. No. No, lo que importa es lo que piensas tú de ella. Lo que piensas de ti misma. ¿Qué pensaba de sí misma? No podía contestar a eso. Ser ella misma era algo tan nuevo y extraño que todavía no estaba segura de saber quién era. —Vámonos ya, dijo. Luke permaneció a su lado mientras recorrían la tienda, un edificio de cinco pisos en Orchard Road, y le mostró la cafetería nueva, el hermoso y reluciente vestíbulo y el departamento de artesanía y ropa suministradas por artesanos locales, que era claramente su favorito. —No tienes que recibir a personas importantes. Preguntó ella, medio bromeando, cuando la acompañaba a la sala donde se iba a preparar. Ya había gente en el vestíbulo esperando el relanzamiento oficial. Voy a saludar a unas cuantas personas y vuelvo antes de que salgas. Aureli tragó saliva. Luke había conseguido distraerla con la gira, pero el miedo, el terror, volvía ahora con fuerza. —De acuerdo, dijo. Él le puso las manos en los hombros y le sonrió. —Olvídate de la multitud y de mí. Canta para ti misma. Lo necesitas. Ella consiguió sonreír a pesar de tener los ojos llenos de lágrimas. Sabía que lo tuyo era lástima, bromeó. Él la besó en la frente. «¿Puedes hacerlo, yo sé que puedes?» Se marchó y Aureli se apoyó en la puerta exhausta. Cuando volvió Luke media hora después, estaba preparada, o al menos todo lo preparada que podía estar. Se había puesto un vestido de verano de un suave color lavanda y botas de cowboy. El pelo le caía sobre los hombros y llevaba una guitarra. Luke sonrió. Estás es fantástica. Ella sonrió también temblorosa. —Me siento fatal. —¿Puedes hacerlo? —dijo él. Y esa vez no era para alentarla, era una afirmación. Creía en ella. Más, quizá, de lo que creía ella en sí misma. Unos minutos después, tenía el micrófono puesto y subía al escenario. Oyó el respingo de la multitud al verla. Otro público sorprendido y quizá ultrajado. Se sentó en el taburete y miró la multitud sin rostro. Tragó saliva. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía y sentía un pánico ciego abrumador. No podía hacerlo. Entonces sintió la presencia de Luke al otro lado del escenario, muy cerca. Era extraño, quizá incluso imposible, sentir a alguien que no se movía ni hablaba, pero lo sentía. Él emitía calor y su calor derretía la niebla. Ella lo miró y él sonrió. Aureli respiró hondo, parpadeó y empezó a tocar. Oyó lejanamente el murmullo de confusión del público cuando empezó a tocar una canción que no reconocían. Su canción. Pero después se impuso la canción y supo que daba igual lo que pensara el público. Luke tenía razón, no lo hacía por ellos. Ni tampoco lo hacía solo por sí misma. Lo hacía por él. ¿Por qué era la única persona que creía en ella más de lo que creía ella en sí misma? ¿Por qué le había devuelto su alma, le había enseñado cómo reclamarla? Tocaba la canción por él, por ella, por ellos. Y, cuando terminó y la última nota murió en el aire, se podría haber oído el ruido de un alfiler al caer en el suelo del vestíbulo. ¿Por qué nadie hacía nada? Nadie aplaudía. No sabían qué hacer, cómo reaccionar. Entonces... Luke empezó a aplaudir a un lado del escenario y su aplauso fue el detonador de una avalancha y de pronto todo el mundo aplaudía. Aureli permaneció sentada, con la guitarra en una mano, parpadeando bajo las luces brillantes y sonriendo como una loca. Y también llorando, o al menos lloraba cuando bajó del escenario y se echó en brazos de Luke. Él la abrazó con fuerza, con los labios en su pelo. «Lo has hecho. Sabía que podías». Ella intentó hablar, pero tenía un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Así que hizo lo que quería y necesitaba hacer. Lo besó. Y no fue un suave roce de los labios, sino que lo besó con toda la pasión, esperanza, gratitud y alegría que sentía. Dejó la guitarra en el suelo y lo abrazó y Luke tomó el beso y lo hizo suyo, la besó también con todo lo que sentía. Aureli pensó mareada que era un beso maravilloso. El resto de la velada pasó en una nube feliz. Luke estuvo a su lado, la presentó a varios dignatarios y, por una vez en su vida, Aurelino se sintió como la estrella del pop que actuaba para otra multitud escéptica. No, con Luke a su lado, se sentía ella misma. Una mujer de la mano de un hombre atractivo e increíble. Se dio cuenta de que estaba a punto de enamorarse de él. No parecía posible en tan poco tiempo, pero sentía esa verdad dentro como una llama que había cobrado vida. Y no quería que se apagara nunca. Pero ¿qué quería? El recuerdo del beso apasionado al lado del escenario la excitaba, pero seguía nerviosa por lo que podía ocurrir después. Lo que quería que ocurriera y que sin embargo le daba miedo, ambas cosas a la vez. A pesar de su preocupación por lo que podía ocurrir después, disfrutó de cada minuto de la velada. En la terraza del ático de la tienda habían organizado una cena para invitados VIP, con las luces de Singapur rodeándolos por tres lados y la bahía con sus yates y veleros por el otro. Una luna plateada en forma de hoz colgaba sobre ellos y Aureli sentía la cálida presión de la mano de Luke en la parte baja de la espalda. Te diviertes. Mucho, ella lo miró sonriente. Has hecho un trabajo fantástico con los relanzamientos. He oído muchas cosas buenas sobre el nuevo diseño de la tienda. Yo he oído muchas cosas buenas sobre tu nueva canción. Ella se echó a reír. Si tú no hubieras empezado a aplaudir, no sé si lo habrían hecho. Lo habrían hecho. Solo necesitaban un empujoncito. La próxima vez puedes mostrar una tarjeta que ponga aplaudir. La próxima vez ya lo sabrán. Había mucha prensa esta noche. Se correrá la voz. Ella respiró hondo. Eso me da miedo. No sé cuál será la respuesta. Importa. Aureli lo miró sorprendida hasta que se dio cuenta de que no importaba. No había compuesto ni interpretado la canción para impresionar a la gente ni para hacerles cambiar de idea sobre ella. Ni siquiera quería reaparecer como cantante. Quería, aquello. Aceptación. Que entendieran quién era. Y no el público en general, sino Luke y ella misma. Y él parecía haberse dado cuenta antes que ella. «Vamos», dijo él. «Hay personas que quiero que conozcas». Luke observaba a Aureli conversar y reír con el director general del Banco Orchard de Singapur y sentía algo cálido en su interior. Ella le gustaba así, espontánea, amigable y libre. La adoraba. La palabra, que se coló con facilidad en su mente, lo dejó un momento paralizado. La amaba. Después de unos pocos días. Todavía no podía decir que la conociera como había conocido a las tres mujeres con las que había tenido relaciones importantes. Habían salido durante años y conocido las manías y preferencias del otro, habían llevado la relación como una máquina bien engrasada. Y, sin embargo, ahora le parecía que apenas podía recordar sus rostros. Las había amado. No así, quizá en absoluto. Había sentido algo por ellas, sí, pero no había sufrido mucho cuando habían decidido terminar la relación de mutuo acuerdo. Pero aquello. Ella. Era completamente distinto. Totalmente abrumador, embriagador y terrorífico. Eso era amor. Y, si lo era, lo quería él. Pero tenía elección. Y podía quererlo ella cuando había cosas que no le había dicho, fracasos y debilidades de los que no había hablado. Se le encogió el estómago. Ella había desnudado su alma y sus secretos y él había mantenido los suyos cerrados con llave. Podía existir amor con un desequilibrio así. Señor Bryant. Luke se dio cuenta de que no había oído ni una palabra de lo que decía el hombre que tenía enfrente. Tragó saliva e intentó sonreír. Perdón. Varias horas después, encontró a Aureli riendo con la esposa de un diplomático extranjero y le puso una mano posesiva en la parte baja de la espalda. Le gustaba poder tocarla así, aunque todavía no pudiera tocarla del modo que en realidad le gustaría. Le había dicho que no la tocaría hasta que ella quisiera, hasta que estuviera segura, y sabía que no lo estaba aún. Veía las sombras en sus ojos incluso cuando sonreía. «Siento robarle a Aureli», le dijo a la mujer, «pero mañana tenemos un día duro y tiene que descansar», sonrió y la mujer asintió con la cabeza. «¿Lo has pasado bien?» Preguntó Luca Aureli de camino a la limusina. «Muy bien». Pensaba que sería muy aburrido, pero no lo ha sido. «Eso es sinceridad». Ella se echó a reír. «Perdona», no pretendía ofenderte. Es solo que he ido a muchas recepciones y siempre ha sido agotador. Otra interpretación. Exactamente. Pero esta noche no lo ha sido, he podido ser yo misma, movió la cabeza. Jamás pensé que tocar mi canción podría darme algo más que demostrar que podía ser otra cosa que una estrella del pop, pero lo ha hecho. Me ha hecho sentir que puedo ser yo misma en cualquier parte y con cualquier persona, hizo una pausa. Contigo. Lo miró con sus ojos del color azul de un mar tormentoso y Luke sintió una punzada de lujuria instantánea. La deseaba tanto. Le dolían las manos por la necesidad de deslizarlas por la piel satinada de los hombros de ella y de colocarlas en sus caderas. De atraerla hacia sí y probar su dulzura. Ella debió de verlo en su cara, porque se humedeció los labios con la lengua y se acercó un poco más a él. Luke. En ese momento se abrieron las puertas y un grupo de invitados se hizo a un lado para dejarles pasar. Luke respiró hondo y tiró de ella hacia la limusina. No hablaron en la oscuridad íntima del coche, pero él sintió la tensión envolviéndolos. Sintió el muslo de ella apretarse contra el suyo en una curva y fue como si le dieran una corriente de chispazos en la pierna. Oía la respiración de ella y el golpeteo de su corazón. No recordaba haberse excitado tanto desde que tenía 18 años. Respiró con fuerza y miró sin ver por la ventanilla. Guardaron silencio mientras la limusina se detenía delante del hotel y en el ascensor que los llevó a las suites separadas del mismo piso. Sacó su tarjeta. Tenía la boca seca, pero se obligó a hablar, a hacer como que pensaba en otra cosa que en tomar a Aurelie en sus brazos y hundirse en su interior. Bueno. Mañana será otro día duro. ¿Cuál es la agenda, exactamente? Ella tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y Luke siguió el movimiento con los ojos hasta la curva de la oreja y la elegante línea del cuello. Tragó saliva. Volamos a Hong Kong, pasamos un día viendo la ciudad con unos dignatarios y al día siguiente tenemos el relanzamiento y la recepción. Después dos días de descanso y a Tokio. De acuerdo. Ella alzó la vista y se abrieron las puertas del ascensor. Luke caminó por el pasillo muy consciente de la presencia de ella a su lado, del susurro de su vestido sobre sus piernas desnudas, de su perfume cítrico, del modo en que su respiración elevaba y bajaba su pecho. Aureli se detuvo delante de la puerta de su suite y él también se detuvo. Ella esperó con la mano en la puerta y los ojos muy abiertos, expectante. Pero él le había prometido no tocarla hasta que se lo pidiera, hasta que no quedara ninguna duda. Y sabía que, desgraciadamente para él, ese momento no había llegado aún. Buenas noches, Aureli le tocó la mejilla como la noche anterior y ella cerró los ojos y esperó. Sería muy fácil darle el beso que sabía que ella quería. Pero era demasiado pronto y había visto todavía sombras en sus ojos. Con un gran esfuerzo de voluntad, dejó caer la mano, sonrió y caminó por el pasillo hacia su suite. Aureli entró en su suite vacía y se apoyó en la puerta con los ojos cerrados. ¿Por qué no la había besado? Sabía que quería hacerlo pero se había apartado. Quizá no sabías lo que querías. Y no te tocaré hasta que lo sepas con seguridad. Recordó las palabras de él y pensó en ellas. Estaba esperando a que ella tomara la iniciativa. A que dijera que ya no tenía más dudas ni más miedo. Y era así. No, seguía teniendo miedo. Había dicho la verdad al confesar que nunca había disfrutado del sexo. Y de haber sido totalmente sincera, habría dicho que le tenía pavor que lo odiaba. Y, sin embargo, lo usaba porque al menos con el sexo tenía cierto control. Y ahora, quería que el sexo con Luke fuera algo diferente, algo más. Y eso la aterrorizaba más que un revolcón normal. Abrió los ojos y se paseó por la suite. Ella deseaba a Luke y sabía que tenía que superar el miedo, por su bien tanto como por el de él. Pero qué significaba eso exactamente? Que tenía que hacerlo ya. Se secó las manos húmedas en los costados del vestido, se cepilló los dientes y el pelo, se puso perfume y fue en busca de Luke. Capítulo 9 Luke abrió el ordenador portátil y miró la hoja de cálculo que había dejado en la pantalla. El trabajo era un buen antídoto para la frustración sexual. Se pasó las manos por el pelo con un suspiro, se aflojó la corbata y miró la pantalla. Cinco minutos después llamaron a la puerta de su suite y fue a abrir. Hola, Aureli. La miró con ansia, aunque hacía pocos minutos que la había visto. Su pelo parecía más revuelto que antes y sus labios más suaves. Se había mordido el de abajo y las marcas eran visibles. —Puedo entrar. Luke se apartó de mala gana. —De acuerdo, el vestido de ella lo rozó al pasar. —¿Necesitas algo? Preguntó cuando cerraba la puerta. Ella sonrió y respiró hondo. —Sí. —A ti. Luke apretó los puños a los costados y los volvió a abrir. Respiró hondo. No creo que sea buena idea. Es curioso, creo que ya has dicho eso antes. Lo sé. Y tampoco era buena idea entonces. Ella apartó la vista con expresión dolida. Es demasiado pronto, explicó él. Esto es demasiado importante para precipitarlo. Aureli dio un paso hacia él. Quizás sea demasiado importante para frenarlo. Luke negó con la cabeza. —Creo que no estás preparada. Eso no debería decidirlo yo. —Sí, pero... Él vaciló. Se preguntó por qué combatía tanto aquello. Pero recordó la expresión de ella tumbada en la cama inmóvil, como si estuviera tallada en piedra. Se había sentido casi como un abusador. Se pasó una mano por el pelo y se sentó en el sofá. —¿Por qué no te sientas? Aureli se instaló frente a él. Luke pensó en la mujer cínica que era cuando la había conocido y en lo distinta que era ahora, tan real, hermosa y vulnerable. Tenía miedo de hacerle daño. De fallarle. Pensó que el miedo lo había bloqueado casi toda su vida. Exactamente durante 25 años, desde el día en que había golpeado impotente una puerta cerrada con los puños y suplicado a su madre que lo dejara entrar. Había intentado salvarla y había fracasado. Esto es culpa tuya, Luke. Parpadeó y alejó el recuerdo. Casi nunca pensaba ya en eso, había aprendido a no hacerlo. Pero la vulnerabilidad de Aureli le había hecho recordarlo, lo volvía consciente de su responsabilidad y debilidad. No soy virgen, dijo ella. Aunque te portes como si lo fuera. En cierto modo lo eres, repuso él. Si nunca has disfrutado con el sexo. ¿Y qué soy? Virgen en el placer. Ella enarcó las cejas con burla. —Virgen emocional, quizá. —No sé lo que ha sido el sexo para ti en el pasado, pero no quiero que sea eso conmigo. —Ella se sonrojó. —Ya lo sé. —Yo quiero que sea diferente. —¿Cómo? Aureli tragó saliva. —Quizá deberías decirme lo que ha sido para ti en el pasado. Luca apartó la vista. No estaba acostumbrado a ese tipo de conversaciones. La sinceridad y la desnudez emocional eran dos cosas muy distintas. Supongo que ha sido una expresión de afecto, dijo. Cobarde. De. de amor. Se miraron en silencio. ¿Amabas a las mujeres con las que has estado antes? Preguntó ella en voz baja. Supongo que creía amarlas. Pero, sinceramente, no estoy seguro, él se pasó una mano por el pelo. No sentía esto. Esto. Lo que quiera que hubiera entre ellos, lo que estaban construyendo. Luke no sabía cómo era de fuerte, si un solo aliento podía derribarlo. —Eso es lo que quiero, susurró ella. —Sé que nos conocemos hace poco y no digo, carraspeo. —No pretendo precipitar esto. —Seguro. —Bueno, al menos en el aspecto sentimental. —Físicamente quizás sí. Él negó lentamente con la cabeza. —Las dos cosas van juntas. —Ese es el único tipo de sexo que quiero contigo, dijo. Vio miedo en los ojos de ella, pero siguió mirándolo. —Eso es lo que quiero yo, Luke. Es lo que quiero yo contigo. Y él quería creerla. Pero vacilaba. Se conocían desde hacía solo un puñado de días. ¿Días intensos? Sí, días increíbles. Pero solo unos días. —Por favor, susurró ella. Y él sintió que su resistencia empezaba a ceder. Aunque ya de entrada no había sido muy fuerte. Era lo bastante sincero como para saber eso. Él también quería sexo. Todo lo que pase entre nosotros, dijo con un tono de voz casi severo, pasará a un ritmo que controlo yo. Ella sonrió. —Sí, jefe. —Y, si creo que no, que no funciona, paramos. Yo pararé. —Entendido. —Entendido. —Cielos. Aquello no resultaba precisamente erótico pero quería que ella supiera que no pensaba aprovecharse de nada. En aquel momento crucial, quería que confiara en él y quería confiar en sí mismo. Tragó saliva y sintió la mirada de ella fija en él, expectante. No se le ocurrió nada que decir. Aureli sonrió y lo miró con picardía. ¿Y ahora qué? Ni idea. Ella se echó a reír y él se rió también y sintió que los dos se relajaban. Quizá todo iría bien, después de todo. Quizá incluso fuera maravilloso. Se levantó y le tendió la mano. Ella la tomó al instante, confiando ya en él. «Vamos», musitó Luke. La llevó al dormitorio, una habitación con dos paredes de ventanas con vistas a la bahía. Aureli solo tenía ojos para la cama. Era grande, ancha y llena de cojines de seda en distintos tonos de azul. Lo miró y se lamió los labios con una mirada interrogante. «Vamos a relajarnos», él se quitó los zapatos y la corbata y se tumbó en la cama. Ella se sentó en el borde y se quitó las botas. Se colocó al lado de él y apoyó la cabeza en la almohada. Luke se rió con suavidad. Parece que estés en la camilla del doctor. Me siento un poco así. No vamos a ir deprisa. Casi me gustaría que fuéramos. ¿Crees que disfrutarías con eso? Preguntó él. Ella se echó a reír. Probablemente no. Él recorrió con los dedos los arcos de sus cejas y la curva de su mejilla. Ella cerró los ojos y le dejó explorar su cara con las yemas de los dedos, la línea recta de la nariz, los labios. -Dime preguntó él. -¿Cuál es tu habitación favorita de tu casa de Vermont? Aureli abrió los ojos y lo miró sorprendida. Luke sonrió y se los cerró con los dedos. Siguió acariciándole la cara y notó que se relajaba un poco. -La cocina, creo dijo ella. Siempre recuerdo a mi abuela allí. Le gustaba cocinar. Sí. ¿Y tú la ayudabas aquel verano? Sí. Me gustaba ayudarla. Supongo que porque a ella siempre le gustaba que la ayudara. Seguro que la echas de menos, musitó él. Aurelia sintió. Seguro que tú echas de menos a tu madre, susurró. Luke detuvo los dedos. No esperaba que ella dijera eso. Aurelia abrió los ojos y sonrió. Eso de la sinceridad, tú me dijiste que era para los dos. Sí, pero él no quería hablar de su madre. La echas de menos. Sí, Luke sintió una opresión en la garganta. Todos los días, recorrió los labios de ella con los dedos antes de bajar uno hasta la barbilla de ella. Lo apoyó allí un momento. La primera vez que te vi empecé a conocerte por tu barbilla, dijo. Mi barbilla. Tiembla cuando estás molesta. Eso no me lo había dicho nadie, ella se rió. Quizá no lo ha notado nadie, él bajó la cabeza y la besó en la punta de la barbilla. A mí me gusta. Me alegro. Él volvió a tocarle la barbilla con el dedo y lo pasó después despacio por la curva del cuello hasta apoyarlo en el hueco de la garganta. Lo acarició y ella se movió en la cama. Luke sintió el tirón impaciente de su propio deseo, pero había prometido ir despacio y lo cumpliría. Tu piel es muy suave. Eso también lo pensé la primera vez que te vi. No te creo. Es verdad. Me sentí atraído por ti desde el momento en que abriste los ojos. Bajó el dedo desde el hueco de la garganta hasta la depresión de entre los pechos. Lo apoyó allí, con los laterales de los pechos rozando el dedo, y esperó. Oyó que ella se estremecía un poco y sonrió. Lo deseaba. Luke movió el dedo de vuelta hasta la garganta y ella abrió los ojos. Esto va a ser eterno. Él se rió con suavidad. Eterno no, espero. Eso me mataría, bajó el dedo y esa vez rozó los suaves lados de los pechos y ella se estremeció de nuevo. Pero espero que dure lo suficiente. Le besó el hueco de la garganta y deslizó la mano hasta cubrir uno de los pechos. Ella se tensó un segundo y volvió a relajarse con un suspiro. Luke sintió un fuerte impulso protector. Quería hacer eso bien. Pasó el pulgar por el pezón y oyó otro suspiro. Sonrió y bajó más la mano, hasta los músculos tensos del vientre. Aureli abrió los ojos. —Eres muy paciente. —Vale la pena. —Eso no lo sabes. —Lo sé. Luke bajó más la mano, hasta la rodilla desnuda y la apoyó allí. Vio que los ojos de ella se abrían con expectación, quizá con alarma. Acarició la parte de atrás de la rodilla hasta los esbeltos huesos del tobillo y volvió a subir. Un poco más arriba sus dedos rozaron la piel tierna y sedosa de la parte interna del muslo y volvieron a bajar hasta la seguridad de la rodilla. Ella soltó una risita. —Me estás torturando. Luke le tocó la mejilla con la otra mano y el hueco de la garganta. —Bésame, ordenó ella con voz ronca. Y él obedeció. La besó y sus lenguas empezaron a explorarse mutuamente. Él apretó instintivamente la mano en la rodilla y ella abrió las piernas y llevó las manos a los botones de la camisa de él. Demasiada ropa, murmuró contra la boca de él. Tiró y él quedó libre de la camisa, que acabó en el suelo. ¿Y tu vestido? Ella asintió y él le bajó los tirantes por los hombros, abrió la cremallera de atrás y ella terminó de quitárselo por los pies. Luke la miró. ¿Estás bien? Preguntó. Y ella asintió. Señaló los pantalones de él. Quizá deberías quitarte eso. Quizá deberías quitármelo tú. Aurelie enarcó las cejas y asintió con una sonrisa. Luke reprimió un gemido cuando los dedos de ella rozaron su miembro. Tardó un poco en abrir la cremallera y el cinturón, lo cual solo sirvió para aumentar la exquisita tortura, y después le bajó los pantalones por las caderas y él terminó de sacárselos por los pies. Ya solo llevaban la ropa interior. Luke acarició la cadera de ella, regodeándose en la sensación de su piel de satén. Aureli se estremeció bajo su contacto y él subió la mano y le tomó un pecho. Ella se arqueó en su mano. La besó de nuevo, profundamente, y sintió la respuesta de ella, que lo abrazó y entrelazó una pierna con las de él. Luke bajó la mano hasta la unión de los muslos de ella y esperó allí, sintiendo su calor, hasta que ella abrió las piernas y él deslizó los dedos bajo la braga, notó que se ponía tensa y luego se relajaba y arqueaba las caderas hacia arriba mientras los dedos de él la exploraban y acariciaban. Luke sintió que perdía parte del control cuando la mano de ella se cerró en su erección. Estaba más que preparado y ella también parecía estarlo. La besó en la garganta. «¿Todo bien?» murmuró. Ella asintió. Y él se colocó entre sus muslos, lleno de necesidad por ella, con sus cuerpos juntos y todo su ser anticipando ya. Bajó la vista y vio que ella se había quedado rígida con los ojos cerrados con fuerza. Luke tuvo que recurrir a todo su autocontrol para poder parar. Respiró hondo y se tumbó de espaldas. Miró al techo y le dio un vuelco el corazón cuando oyó sollozar a Aurelie. ¿Qué había ido mal? ¿Y por qué había permitido que eso volviera a ocurrir? Lo siento, susurró ella al fin. No, no lo sientas, él seguía mirando al techo, sintiendo todavía vergüenza y culpabilidad y también una gran excitación. «Déjame darme una ducha», murmuró. Saltó de la cama y entró en el baño. Aureli oyó a Luke abrir la ducha tumbada en la cama. Parpadeó con fuerza e intentó no llorar. ¿Qué había ido mal? Sinceramente, no lo sabía. Un momento estaba inmersa en las caricias de Luke, al momento siguiente, un peso encima de ella y el aliento de él en la oreja le habían recordado su primera vez con Pete. Parpadeó con fuerza para reprimir los recuerdos y buscó su ropa. Se vistió rápida y furtivamente, temerosa de que Luke saliera del baño. Conociéndolo, buscaría respuestas y ella no quería dárselas porque sabía que no la dejarían en buen lugar. Pero se sentó en la cama con un suspiro y esperó. Luke salió unos minutos después con una toalla alrededor de las caderas. Aureli tragó saliva cuando vio su pecho amplio y bronceado brillando con gotas de agua. Él tomó una camiseta y dejó caer la toalla al suelo. Se puso unos boxers y se sentó al borde de la cama. Ella se puso tensa y esperó. «Supongo que te das cuenta de que tenemos que hablar», musitó él. Aurelia asintió. «Siento el modo en que ha ocurrido eso», dijo Luke. «No lo sientas, no es culpa tuya». «Tampoco tuya». Aurelia no contestó a eso. Luke puso su mano encima de las manos unidas de ella. —Dime lo que te ocurrió. —Nada, ella movió la cabeza. No le gustaba que la convirtiera en víctima. Nunca había querido compasión. —¿Y por qué te has quedado paralizada en el momento crucial? —Todo iba bien, ¿no? Ella soltó un sonido mitad carcajada mitad sollozo. —Muy bien. ¿Y entonces? —No lo sé, Aureli se humedeció los labios. —Me he quedado paralizada, como has dicho tú. Para ser sincera, tú eres el único que se ha dado cuenta. Entonces no has tenido amantes muy considerados. No. Luke suspiró y le apretó la mano. Supongo que no me he ganado tu confianza lo bastante como para que me cuentes lo que te pasó, porque te pasó algo. Una experiencia que te hizo temer el sexo y, hasta que no sepa lo que fue, no te puedo ayudar. Ni, añadió, hacerte el amor, lo cual es una lástima. Aureli lo miró a los ojos. ¿Podríamos volver a probar? No, respondió él. Creo que no te das cuenta de cómo me siento cuando te veo reaccionar debajo de mí como si te prepararas para ser torturada. Ella parpadeó y sintió el calor de las lágrimas detrás de los párpados. No había pensado en eso, solo había pensado en sí misma. Lo siento, dijo. No quiero tus disculpas, quiero tu sinceridad. Pero puedo esperar. ¿Y ahora qué? Preguntó ella con un suspiro. ¿Qué tal si dormimos? Aureli sintió una chispa de esperanza. Aquí juntos. Esa es la idea, él la abrazó y le apoyó la mejilla en su pecho. Soy un hombre paciente, Aureli. Ella sonrió contra su pecho. Me alegra saberlo. Pero cuando se acurrucó con él entre las sábanas se preguntó si no sería ella la impaciente. Había cambiado y crecido mucho en los últimos días, pero quería más. Quería ser diferente en todos los aspectos, y especialmente en ese. Pero no sabía cómo cambiar ni tampoco si sería capaz. Capítulo 10 El sol de la mañana entraba por la ventana cuando Aureli se incorporó sobre un codo a mirar el rostro dormido del hombre que amaba. Sí, amaba. Porque de eso no tenía dudas, aunque no sabía cómo era posible amar a un hombre al que hacía tan poco tiempo que conocía ni por qué lo amaba cuando sabía lo que ocurría si entregaba su corazón que perdía no solo el corazón que había dado libremente, sino también el alma. Todo su ser. Sabía que Luke era diferente, pero eso no anulaba el miedo que latía en su sangre. El recuerdo de lo destrozada que se había quedado cuando Pete había terminado por fin la relación y cómo ella se había dado cuenta de que no tenía nada ni era nada. No dudaba de que Luke era diferente, temía no serlo ella. Pero junto con el miedo sentía también un pequeño aliento de esperanza. Quería volver a correr el riesgo. Con Luke y consigo misma. Él abrió los ojos. Buenos días, dijo con voz baja y ronca. Buenos días. Luke la rodeó con su brazo y ella apoyó la cabeza en el hombro de él e inhaló su olor cálido. Él le acarició el pelo. ¿Has dormido bien? Preguntó. Muy bien. Me alegro. Aureli respiró hondo y exhaló el aire despacio. Quiero contarte algunas cosas musito. De acuerdo. Creo que estoy preparada para hacerlo, él no contestó, sino que siguió acariciándole el pelo y ella cerró los ojos. No es que sea una gran historia. Si esperas que te cuente algo horrible que explique mi comportamiento, no hay nada de eso. Luke siguió callado, esperando. Ya te dije que no he sido ninguna santa. Muchas de las historias que contó de mí la prensa eran ciertas, hablaba con aire desafiante, como retándolo a sentirse asqueado. Ya lo sé, respondió él. ¿Recuerdas que te dije que me descubrieron una noche en un karaoke de Kansas? Sí. El hombre que me descubrió se llamaba Pete. Pete Miers, dijo él. Pete Miers era famoso, había sido manager de varios grupos importantes y había hecho de juez en un par de programas de talentos en la televisión. Sí, continuó ella. Pete era increíble entonces. Se acercó y me dijo que podía hacerme una estrella. Nos invitó a cenar a mi madre y a mí y nos contó su plan para convertirme en Aureli. Yo le hice caso. Inocente sirena. Él me llamó así. Solo tenías 15 años. Casi 16. Y todo aquello me pareció maravilloso, Aureli suspiró. Los primeros meses fueron un torbellino. Pete nos llevó a todas partes, a Los Ángeles, Nueva York, Nashville, me reuní con agentes, compositores de canciones y publicitarios y, antes de darme cuenta de lo que pasaba, ya estaba grabando un single y fue todo un éxito. Yo me sentía como en el centro de una tormenta. ¿Y tu madre? Desapareció un par de meses después de que me descubriera Peté. Creo que se dio cuenta de que no la querían allí, de que molestaba. Cuando se fue, Peté me ofreció que viviera con él. Yo seguía siendo menor y él tuvo que hacer algún acuerdo legal con mi abuela. Se detuvo porque sentía una opresión en la garganta. Esa había sido la última vez que había visto a su abuela con vida. Su abuela le había dado la guitarra y le había suplicado que siguiera siendo la misma. Y ella no lo había hecho. PT me dejó un piso entero en su casa y me trató como a una hija. O, oh, al menos, a mí me parecía el padre que nunca había tenido. Al principio me daba muchos buenos consejos, sobre cómo tomarme las críticas y cómo mantener la cordura entre tanta locura. Incluso recordó mi cumpleaños y me compró una tarta cuando cumplí los 17. Aureli respiró hondo y soltó el aire despacio. El primer año que viví con él me ayudó en momentos difíciles, la muerte de mi abuela, cuando me diagnosticaron diabetes, me encontró desmayada en el baño y me llevó a urgencias. Se quedó a mi lado en todo momento y procuró que tuviera el tratamiento adecuado, Sintió que el hombro de Luke se había tensado mucho bajo su mejilla. Te cuento todo esto para explicarte la relación. Lo unidos que estábamos. Entiendo, el tono de él era inexpresivo, pero Aureli captó también tensión allí. Y eso que todavía no le había dicho nada. Pasemos rápidamente a mi 18 cumpleaños. Me llevó a cenar a Libby y me dijo cuánto me quería, ella hizo una pausa intentando elegir cuidadosamente sus palabras. Creo que esa fue una de las noches más felices de mi vida. Antes de que todo cambiara. Guardó silencio. ¿Y qué pasó entonces? Preguntó él. Pete me llevó a casa. Fui a acostarme. Me estaba poniendo el pijama cuando él entró en la habitación, recordaba todavía su confusión al verlo allí mirándola. Y. Y me dijo que me quería, que me querría siempre. Y entonces me besó. No como un padre musitó Luke. No, no como un padre. Aureli recordaba todavía la sensación de la boca de él, insistente. El modo en que sus manos acariciaban el cuerpo de ella, como con prisa. Él había llorado un poco y le había suplicado. «Déjame», le había susurrado una y otra vez. Y ella le había dejado. «¿Qué hiciste tú?» Preguntó Luke. Seguía acariciándole el pelo y abrazándola. Aureli parpadeó para apartar los recuerdos. Yo le dejé. Le dejaste. Él no dejaba de repetir, déjame. Y yo lo hice porque, bueno, porque no quería perderlo. Era la persona más importante de mi vida en ese momento, la única persona que había en mi vida. Y mirando ahora hacia atrás, veo que me equivoqué. Él nunca quiso ser mi padre. Era yo la que quería eso. Las manos de Luke se detuvieron en el pelo. Y te besó. Nos acostamos, respondió ella. Aquella noche. Fue mi primera vez. Aquello de la sirena inocente era bastante cierto. Luke no dijo nada. No lo disfruté, continuó ella. Lo odié. Me pareció asqueroso. Pero sabía que él lo quería, así que me obligué a quererlo yo también. ¿Y qué pasó después? Empezamos una relación. Ya vivía con él, Así que. ¿Me estás diciendo que tu relación seria, la que duró tres años, fue con Peté Miers? Sí. Dios mío, Aurelie. Él se dejó caer sobre la almohada y ella se arriesgó a mirarlo y vio que parecía escandalizado. Creía que habías adivinado lo que iba a decir. Cuando has empezado a hablar de Miers, pensaba que ibas a decir que se había aprovechado de ti de algún modo, pero tú dijiste que no te habían hecho nada. No, ella lo miró sorprendida. Ya te lo he dicho. Él me pidió que le dejara y le dije que sí. Luke la miró. Eso es pura semántica. Aureli negó con la cabeza. Yo no fui una víctima. Si le hubiera dicho que se fuera, lo habría hecho. ¿Eso crees? Lo sé. Luke, tú no estabas allí. ¿No vístelo? patético que parecía? Sentí lástima de él. Sí. Seguro que podía parecer patético cuando quería. También es uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo de la música, Aurelie. Tú no crees que quizás se aprovechó de ti. Tal vez, admitió ella. Pero yo permití que ocurriera. Durante tres años. Fue una relación, a ella no le gustaba el tono de Luke. Una relación secreta. Yo nunca vi que hablaran de eso en la prensa. Pete no quería que la prensa nos agobiara era muy protector. Que considerado por su parte. No hagas que parezca que abusó de mí, dijo ella con furia. Yo no era una víctima. Luc la miró. Continúa, dijo al fin. Dime lo que pasó. ¿Cómo terminó? Lo terminó él. Dijo que no funcionaba, que yo era demasiado dependiente. Demasiado dependiente. Sí. Y lo era. Ahora me doy cuenta. La fama había empezado a afectarme y sentía que Pete era el único que sabía quién era en realidad. Mi madre seguía desaparecida, mi abuela había muerto y yo nunca estaba en un sitio el tiempo suficiente para empezar a conocer a gente. O sea, que solo lo tenías a él. Eso me parecía. Pero él empezó a perder interés y mi música empezó a decaer y, cuando luego él se fue, yo, ella respiró hondo, perdí bastante el control. No fuiste una santa, musitó él. No, hice más o menos lo que decía la prensa. Bebía. Tomaba sustancias prohibidas. Salía de juerga y me acostaba con hombres y mi carrera se hundió, Aureli tragó saliva. Ahí lo tienes. ¿Y qué parte de eso no querías contarme? Inquirió él. Ella soltó una risita temblorosa, sorprendida por la pregunta. Todo. ¿Pero qué parte en concreto? Él se movió para poder mirarla a los ojos. La del final. La de las juergas y demás. Sí, básicamente, contestó ella. Tenía miedo de que volviera a ocurrir. Por fin se había encontrado a sí misma, gracias a Luke, pero y si volvía a perderse porque no podía soportar estar en una relación y sufrir. Y si él se cansaba de ella como PT, como todo el mundo. Y lo del sexo. Preguntó él. ¿Por qué crees que no lo disfrutas? Ella tragó saliva. Supongo que por mi experiencia cómpete. Nunca me sentí atraída por él y estar con él tanto tiempo de ese modo, mató esa parte de mí. Y, cuando estoy contigo y te pones rígida, ¿por qué crees que es eso? No lo sé, ella notaba que volvía a enfadarse. Odiaba que le hiciera tantas preguntas horribles, que la desnudara de ese modo. Supongo que recuerdo aquella primera vez. Fue horrible, de acuerdo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y giró la cara. Horrible. No podía respirar. Él pesaba mucho y, me hacía daño. ¿Y los demás hombres? Preguntó él con voz queda. Más o menos lo mismo, contestó ella. Solo querían una cosa de mí y yo lo sabía. Yo era un trofeo y lo utilizaba porque, se detuvo. ¿Por qué era mejor que ser usada? Terminó él en su lugar. Ella no contestó. Deseaba no habérselo dicho, no haber abierto aquella caja de Pandora de recuerdos sordidos. —No me juzgues, susurró al fin. —No te juzgo, le aseguró él. —En absoluto. Sonaba tan resignado que Aureli sintió que se hundía su ánimo, y estaba ya bastante bajo. Estaba asqueado. ¿Cómo no estarlo después de lo que le había contado? Había sabido que ocurriría eso. Lo esperaba. Salió de la cama y buscó su vestido. «Tengo que volver a mi habitación». «¿Por qué?» «Hoy vamos a Hong Kong, no». «Tengo que ducharme y vestirme», se puso el vestido y las botas sin mirarlo. «No hemos terminado». «Yo sí». «¿Tienes miedo?» «Pues claro». Ella lo miró con los brazos en jarras. «¿Tú crees?» «¿De qué?» «Sospecho que de muchas cosas». Él parecía tranquilo y relajado y ella se sentía como una mariposa clavada a un tablón y expuesta al examen implacable de él. «No tengo miedo», dijo, «pero no me gusta especialmente hablar de todo eso y, puesto que tenemos un día ajetreado, prefiero empezar ya». «¿Te parece bien?» Hablaba con voz burlona, con la voz que había usado muchas veces en el pasado, la que no había utilizado con Luke desde que habían empezado su segunda oportunidad. «Me parece bien», repuso él. Aureli se volvió y salió de la habitación. Luke miraba al techo intentando procesar lo que Aureli le había dicho. Petemiers debía de tener al menos 50 años cuando empezó con ella. Había abusado del cariño de ella y su confianza. Y ella no lo veía así. Lo veía como una relación. Se pasó las manos por el pelo con un suspiro. No sabía qué hacer. Seguía teniendo miedo de fallarle y ahora veía que ella necesitaba tener el control. Sospechaba que por eso insistía en creer que Pete no se había aprovechado de ella y que había sido una relación, porque así era algo que ella podía controlar. Y la noche anterior, él le había quitado el control sin darse cuenta. Lanzó un gemido. Había llegado el momento de la tercera oportunidad. Era hora de volver a ganarse su confianza. Cuando se hubo duchado, vestido, desayunado y revisado sus emails, llamó a la puerta de la suite de Aureli pero no obtuvo respuesta y bajó a recepción. Aureli lo esperaba en el vestíbulo ataviada con un vestido de color verde-menta, con el pelo detrás de las orejas y los brazos cruzados. Parecía nerviosa y esquivaba la mirada de él. «Preparada», preguntó él. Y ella asintió. No hablaron en la limusina camino del aeropuerto ni cuando subieron al avión que los llevaría a Hong Kong. Luke sacó unos papeles con intención de trabajar, pero luego cambió de idea se te da muy bien evitarme aunque estoy justo aquí, dijo. Ella bajó la cabeza y le cayó el pelo sobre la cara. No sé qué decirte. ¿Podrías decirme lo que piensas? Ella se mordió el labio inferior. Luke esperó. Pienso que me gustaría no haberte contado todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Ella alzó la mirada y él vio sus ojos tormentosos, porque ahora piensas en mí de un modo distinto y no puedo soportarlo. Yo no diría distinto. ¿Y qué dirías? Más comprensivo. Ella movió la cabeza con violencia. No quiero tu lástima. Poder comprenderte no es lástima. Yo no soy un espécimen psicológico. Nunca he dicho que lo fueras, él empezaba a perder la paciencia. Oye, si sigues combatiéndome de ese modo, vas a destrozar esto aquí y ahora. Yo solo intento que funcione. Ella hundió los hombros y bajó la barbilla. Tal vez yo no pueda. ¿Es eso lo que quieres? Preguntó él. Aureli tardó un momento en contestar y Luke sintió miedo. Ya no podía soportar la idea de perderla. No, susurró ella al fin. Suspiró y apoyó la cabeza en el asiento con los ojos cerrados. Sé que lo estoy estropeando, pero ya te dije al principio que no sé bajar la guardia. Ya la has bajado. Ahora intentas desesperadamente volver a subirla. Ella soltó una risita pues no lo consigo, ¿verdad? No, y yo no quiero que lo consigas, él no sabía lo que les depararía el futuro y seguía teniendo miedo, pero sabía que quería seguir intentándolo y esperaba que ella también quisiera. Yo tampoco, musitó Aureli. Se mordió el labio inferior. Tengo miedo de volver a perderme, musitó. De perder el control, de no poder cambiar. Todas las relaciones contienen un elemento de pérdida de control, pero eso no significa que tengas que perderte del todo. Una relación debería hacerte mejor, más fuerte. Más tú misma en lugar de menos, él sonrió. O eso dicen todos los programas de televisión y las revistas de mujeres. Ella enarcó las cejas. ¿Tú lees revistas de mujeres? Todo el tiempo. Aureli soltó una carcajada y él sonrió. Milagrosamente, todo parecía ir bien de nuevo. Lo siento, musitó ella. Aquí no se trata de sentirlo. ¿Y de qué se trata? De confianza. Tú sigues aprendiendo a confiar en mí y yo sigo intentando ganarme esa confianza. Ya te la has ganado, Luke. Él no tenía esa sensación. Le había fallado ya demasiadas veces. Tú siempre fallas a la gente que más te importa. Su voz interior se burlaba de él recordándole sus fracasos. La puerta cerrada, el silencio de su madre, el suyo propio, seguía viviendo en la larga sombra de aquel momento y lo odiaba. Gran parte de la vida de Aureli había quedado definida por las acciones egoístas de un hombre. Había ocurrido lo mismo con la de él. Aquel hecho había destruido su vida. Y podía reconstruirla ahora con ella. Aterrizamos en una hora, dijo con una sonrisa. Y sintió el corazón más ligero cuando ella le devolvió la sonrisa. Aureli no había estado nunca en Hong Kong y, aunque había visto fotos, no estaba preparada para el tamaño de la ciudad, para los rascacielos tan pegados entre sí hasta el mismo borde del puerto Victoria. Seguía afectada por la conversación del avión. Una parte de ella anhelaba la comprensión que él le ofrecía y otra parte huía buscando autoprotección. Quería ser comprendida, ver todas sus partes oscuras expuestas a la luz. Él sabía ya lo peor. Que se había metido en una relación horrible e insana por soledad y miedo y también, aunque sin detalles sordidos, su reacción al terminar esa relación. Los muchos errores cometidos luego. Y todavía está aquí. Aureli le había dicho que se había ganado su confianza, pero sabía que actuaba como si no fuera así. ¿Estás preparada? Preguntó Luke. Aureli asintió y bajó del avión. El día pasó en una nebulosa agotadora de encuentros con personas importantes y visitas a varios lugares de la ciudad. Aureli conversó, sonrió, se rió y escuchó, pero todo el tiempo sentía que estaba en otra parte, pensando en otra cosa. Puedo hacerlo, puedo ser diferente con Luke. Después de una larga cena con muchos discursos y brindis, subieron a un yate para un crucero de placer por el puerto. Aureli veía a Luke conversar con los invitados y se dio cuenta de que parecía más relajado que en Nueva York o en Manila. Parecía feliz. Actuar de forma diferente era una elección, un acto de voluntad. Tenía que serlo. Ella cruzó la cubierta para reunirse con él. Luke detuvo brevemente la conversación para sonreírle y siguió luego con su plan para incorporar más artistas y artesanos locales a la tienda de Hong Kong. Hablaba con autoridad, con una especie de orgullo contenido que le llenó de calidez el corazón a Aurelie. Amaba a ese hombre. Estaba aterrorizada, pero lo amaba. Unos minutos después estaban solos y Luke le puso la mano en la espalda y la guió hacia la barandilla. —Mira. Ella miró la orilla y vio los rascacielos relucientes de luces. Es una sinfonía de luces. Se encienden todas las noches a las ocho. Increíble, dijo ella. Se volvió a sonreírle y sintió la sonrisa hasta el fondo del alma. Luke debió de sentirla también, pues le rozó los labios con los suyos en una especie de promesa. Volvieron al hotel en una limusina, en un silencio cómodo y expectante. En el último piso, donde estaban sus suites, ella se detuvo en la puerta de la de él y lo miró enarcando las cejas. —Quiero entrar. Luke la miró muy serio. —No hay por qué precipitar nada, Aureli. —No lo hago. Él volvió a mirarla. Asintió. —De acuerdo, pero con una condición, dijo él. —Que lo hagamos en tus términos. Capítulo 11 —¿Qué? Aureli parpadeó. —En mis términos. Luke abrió la puerta con la tarjeta y entraron. —Sí, en tus términos. He pensado mucho en lo que pasó y creo que lo hice todo mal. Yo tenía el control. Te dije desde el principio que yo marcaría el paso y lo anularía todo si creía que no funcionaba. Ella sintió nerviosa y se cruzó de brazos. —¿Eran tus términos? —comentó. —Sí. —Y por lo que me has contado y sé de ti ahora, el control es importante para ti. —¿Tú crees? Preguntó ella, que seguía resistiéndose a cualquier tipo de análisis. Sí. Aureli respiró hondo. Pero todo el mundo quiere controlar, ¿no? Supongo que sí, asintió él, especialmente alguien que no tuvo elección sobre dónde vivir, cuando mudarse ni a qué escuela ir. Ni siquiera de lo famosa que quería ser. Ella sintió lágrimas en los ojos y negó con la cabeza. No hagas eso. Ya te he dicho que no soporto que me compadezcan. Lo sé, y eso es una forma de mantener el control, no. Tú no dejas de insistir en que todo fue elección tuya porque, si no lo fue, eres una víctima y no puedes soportar esa idea. Aquello era cierto. Luke la entendía demasiado bien. Ella sonrió temblorosa. Estos no son mis términos. Lo sé. Estoy rompiendo mis propias normas, pero tenía que decir esto, se acercó un paso a ella. En cuanto empecemos a desnudarnos, tendrás todo el control. Lo prometes. Te lo juro, le tomó las manos. Lo que tuviste con Pete Miers no fue una relación. Las manos de ella se tensaron bajo las suyas. Lo parecía. No, no lo parecía. No tienes nada con lo que compararlo, así que confía en mí en ese punto, de acuerdo. Confianza. ¿Y qué fue entonces? Abuso. No. Ella apartó las manos y se abrazó el cuerpo como si tuviera frío. ¿Cuántos años tenía él la primera vez que te besó? ¿Qué importa eso? Mucha gente. 50. 49, replicó ella. Eso no importa. No siempre importa, asintió él. Pero en este caso tú eras joven, impresionable y totalmente dependiente de él. Él tenía que saber que lo veías como a un padre. Y sabía que no tenías a nadie más en el mundo. Se aprovechó de ti. Eso no lo convierte en abuso. No voy a discutir por una cuestión de semántica. Lo que intento decir es que no puedes juzgar todas las relaciones por lo que pasó con ese hombre. No fue una relación sana ni correcta. Lo admitas o no, él te quitó todo el control, aunque tú creas que tú le dejaste. Tus respuestas no eran normales porque la situación no era normal ni justa. Aureli no contestó porque no tenía palabras. Se dio cuenta de que estaba temblando. Odiaba aquello porque en el fondo sabía que él tenía razón y no podía soportar aquella idea. No toleraba pensar que había desperdiciado una parte de su vida, que había sido una patética víctima. —Lo siento, musitó él. Siento lo que te pasó. Ella no contestó. Parpadeó con fuerza y lo miró. —En mis términos, ¿verdad? Luke vaciló. ¿Crees que es buena? Has dicho en mis términos, lo interrumpió ella con dureza, no. ¿Por qué sigues intentando asumir el control? Aurelie estaba furiosa. No con Lucky, por una vez, tampoco consigo misma. Pero la rabia la inundaba y destruía cualquier pensamiento racional. Pues muy bien. Estos son mis términos. Desnudate. ¿Qué? Desnudate, Luke. Por un momento pareció que él iba a protestar. Aureli puso los brazos en jarras y lo miró desafiante. —De acuerdo, dijo él. Empezó a abrirse la camisa. Aureli lo miró incrédula. La obedecía. Ella tenía el control. Lo observó quitarse la camisa y miró su pecho. Le encantaba su pecho. —El cinturón, dijo. —Los pantalones. Él obedeció con la mirada clavada en ella. —Los calcetines preguntó. Y ella sintió ganas de reír y asintió. Luke se quitó los calcetines y se quedó solo con unos boxers azul marino de seda. Túmbate en la cama, dijo ella, y captó vacilación en su voz. Ya no estaba segura de eso. Había empezado furiosa y fuerte, pero ahora se sentía confusa, triste y peligrosamente cerca de las lágrimas. Siguió a Luke al dormitorio y lo vio tumbarse y esperar con las manos detrás de la cabeza soltó una risita temblorosa. Pareces muy relajado. Lo estoy. De verdad. Ella se sentó en el borde de la cama. ¿Qué quieres, Aurelie? Preguntó Luke. Y ella supo que cualquier cosa que ella quisiera, él intentaría hacer que se cumpliera. Se había puesto totalmente en sus manos y ella comprendía que la confianza era eso. Luke confiaba en ella. Y ella quería esa confianza. Quiero que me abraces, dijo. Solo abrazarme. Y él así lo hizo. La abrazó con ternura. Ella se aferró a su cuerpo ansiando su calor. Y él le acarició el pelo. Entonces ella hizo justo lo que nunca quería hacer. Lloró. O, mejor dicho, sollozó con fuerza, abrazada a él, por toda la soledad, el dolor y la confusión que había sentido en su vida. Cuando pensaba que empezaba a calmarse, Volvía a sollozar con más fuerza y después de lo que le pareció mucho rato, pudo por fin secarse la cara y soltar una risita temblorosa. —Estoy fatal. —Estás preciosa. Ella volvió a reírse. —No lo dices en serio. —No sabes que nunca miento. Aureli lo miró y vio la verdad brillando en sus ojos. —¿Cómo he podido merecer a alguien como tú? Susurró. —Yo podría preguntar lo mismo. Ella negó con la cabeza. No digas tonterías. Te vendes muy barato, Aureli. Me haces reír. Me desafías y me atraes mucho. Me sorprendes con tu talento y tu coraje. Ella movió la cabeza, todavía incrédula, y Luke le besó los párpados con ternura. En mis términos, le recordó ella. ¿Y cuáles son? preguntó él con suavidad. Quiero besarte y tú tienes que devolverme el beso. Esos términos me gustan. Musitó él. Aureli lo empujó hasta tumbarlo de espaldas y se colocó sobre él apoyada en los codos. Le besó los labios, los ojos, la curva del cuello, la línea de la mandíbula, la oreja, el hombro, la piel tensa del pecho. Le oyó gemir suavemente y sintió una punzada de placer. La respuesta de él acentuó el deseo de ella y volvió a besarlo en la boca se dejó caer encima de él y Luke le puso las manos en las caderas y ella se apretó contra él y sintió una necesidad tan fuerte que por un momento no fue capaz de pensar. Tócame, susurró. ¿Dónde? Susurró también él. Y ella sintió otra punzada de placer al oír la pregunta. Le tomó la mano, la colocó en su pecho y cerró los ojos. ¡Ay! Y, cuando él obedeció, ella se estremeció. Y aquí, Tomó la otra mano de él y la colocó en su vientre. Se atrevió a bajarla y volvió a estremecerse cuando la mano de él se deslizó debajo de su vestido y apartó la ropa interior. Sí. Se apretó contra él y los dedos de Luke entraron más hondo. Chispas de placer recorrían todo el cuerpo de ella. Sentía una alegría asombrada por sentir algo tan bueno, porque un hombre pudiera hacerla sentirse tan bien. Quiero desnudarme, dijo. Cono sin mi ayuda. Ella captó una sonrisa en la voz de él y sonrió a su vez. Con. Él le bajó la cremallera por la espalda y ella se deslizó el vestido por los hombros. Luke le quitó la ropa interior y quedó desnuda. Luego él terminó de desnudarse también. ¿Qué quieres ahora? Preguntó. Um, déjame pensar, ella le tocó la mejilla, la barbilla y la suave dureza del pecho. Deslizó la mano por la cintura de él y cerró los dedos alrededor de su erección. Más de lo mismo, en realidad, susurró. Luke la besó. Después de eso, ya no hablaron mucho más. Ella no necesitaba dar instrucciones y él no necesitaba pedir permiso. Ella pensó que hacer el amor tenía que ser así. Moverse en silencio y armonía, hablar con las manos, las bocas y los cuerpos. Y, cuando él la penetró al fin, se sintió más completa que nunca en su vida. Más de lo que nunca había pensado que podría sentirse. Luke se movió dentro de ella con gentileza, le secó las lágrimas que acudían de nuevo a sus ojos y le besó las pestañas mojadas. Aureli soltó una risita trémula. «Soy muy feliz, musito». Y Luke le besó los labios. «Lo sé», dijo. «Yo también». La luz del sol entraba por las ventanas del dormitorio y tocaba con sus rayos dorados el cuerpo dormido de Aureli. Luke la miraba sonriendo. «La amaba y, ahora que sabía quién era, eso no le asustaba. Se había ganado su confianza y su amor. Se sentía completo, no solo por lo de esa noche, sino porque se había cerrado el círculo después de una vida entera de sentir solo fracasos y remordimientos. Aquello lo había hecho bien. Aureli abrió los ojos. Buenos días, murmuró él. La besó y ella le devolvió el beso. Un rato después se ducharon, se vistieron y desayunaron en la terraza con vistas al puerto Victoria. —Mira esto, Lu cojeaba titulares en su tableta y se la pasó a Aureli. Ella miró el artículo y enarcó las cejas al ver el titular, Aureli reaparece, mejor que nunca. —¡Qué rapidez! Él sonrió. Sabía que les gustaría la canción. —Eso es solo un artículo. —Habrá otros. —Eso te preocupa. Ella le devolvió la tableta con el ceño fruncido. —No me preocupa como antes. Porque ahora tengo a alguien en mi vida que sabe cómo soy en realidad y antes no lo tenía. Luke le tomó la mano. Me alegro de que lo tengas ahora. Pero no quiero volver a ser famosa. No quieres. Ella negó con la cabeza. Volver a cantar en público ha sido más por mí que por el público. Quería, reivindicarme, supongo. Pero no quiero volver a ser Aurelie en ninguna reencarnación. Ya he tenido fama de sobra. Él entrelazó los dedos con los de ella. ¿Y si estos conciertos te catapultan de nuevo a la fama? El efecto se pasará en unas semanas, cuando me niegue a darles lo que quieren. Más conciertos y más momentos que sacar en la prensa. He terminado con eso. ¿Estás segura? Sí, ella lo miró preocupada. ¿Te importa? ¿Por qué me iba a importar? Aureli se encogió de hombros. No sé. Eso de la fama puede ser importante. Para ser sincero, me costaría mucho seguirte en una gira de conciertos, pero lo haría si tú quisieras eso. ¿Y qué hay de lo que quieres tú? Yo tengo todo lo que quiero, él sonrió y le apretó la mano. Canta esta tarde y después tenemos dos días hasta Tokio. Vámonos a algún lugar los dos solos. ¿A dónde? Preguntó ella con una sonrisa. Será una sorpresa. Eligió un complejo turístico muy exclusivo en una isla cerca de la costa de Hong Kong. Un lugar donde podía mimar a Aureli todo lo que quisiera, donde pasar días perezosos en la playa y largas noches de amor en la cama o en el jacuzzi, o incluso de nuevo en la playa. En todas partes. La noche antes de salir para Tokio yacían en la cama, con las puertas correderas de cristal abiertas a la playa y la brisa del océano moviendo las cortinas flotantes. La luz de la luna iluminaba sus piernas entrelazadas. Aureli guardaba silencio, con una mano apoyada en el pecho de él, sobre el ritmo firme de su corazón. Luke le besó el pelo. ¿Qué piensas? preguntó, porque intuía cierta tristeza en ella. Que no quiero que esto termine. No quiero volver a la vida real. No estoy seguro de saber ya cuál es la vida real, comentó él. Pensaba decir más, pero no lo hizo. Todavía no le había dicho que la amaba y ella tampoco se lo había dicho a él. No tenía miedo de decir esas palabras, pero se preguntaba cómo reaccionaría a ella al oírlas. Aquello era todavía tan nuevo y tan frágil. Ya habría tiempo de ver cómo hacerlo funcionar. En el avión a Tokio volvió a centrarse en su trabajo. No había hecho nada en 48 horas, todo un récord para él. Miró su teléfono y gimió interiormente al ver que tenía 22 mensajes de texto. La mayoría, afortunadamente, relacionados con asuntos menores, pero había una orden de su hermano Aaron. «Espérame en Tokio». Luke miró el mensaje con irritación. Su hermano se iba a molestar en volar hasta Tokio para darle órdenes. Seguramente habría visto lo de Aureli en la prensa. «¿Qué ocurre?» preguntó ella. Luke alzó la vista. «¿Solo trabajo?» contestó. Veinte minutos después aterrizaban en Tokio. Fueron en limusina hasta el península, el hotel de lujo con vistas a los jardines del Palacio Imperial. El aire era más fresco que en otros lugares y el otoño se colaba ya en la brisa que movía las hojas de los árboles de la avenida. —He cancelado tu suite, dijo Luke cuando se registraban. —Espero que no te importe. Ella sonrió. —¿Por qué me iba a importar? —Quizá quieras intimidad. —Creo que puedo encontrarla en una suite de 2.000 metros cuadrados, Aureli sonrió. El botones los llevó a la suite del ático, les mostró todas las habitaciones y la terraza. Cuando se quedaron solos, Luke la besó. Tienes que prepararte para el concierto, dijo. La miró a los ojos. Estás nerviosa. No, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta lo aterrorizada que estaba hace unos días. Has cambiado. Gracias a ti, ella sonrió. Sé que no todos serán buenas críticas. ¿Habrá alguna mala? Pero no me importa, de verdad que no. Me alegro, Luke volvió a besarla. Dos horas después estaba de pie al lado del escenario viendo a Aureli preparándose para salir a actuar. Llevaba un vestido estampado de seda verde y el pelo recogido en un moño suelto. Estaba muy hermosa y natural. Luke sentía el corazón henchido de amor. ¿Qué hace ella aquí? preguntó una voz a sus espaldas. Luke se volvió y se encontró mirando el rostro furioso de su hermano Aaron. Capítulo 12 «Hola, Aaron», dijo Luke. «Creo que yo podría preguntarte a ti lo mismo». Aaron movió la cabeza. «¿Qué quieres decir? ¿Qué haces aquí? Salvarte el pellejo. ¿No viste mi mensaje? No creo que necesite que nadie me salve», Luke alzó una mano en el aire. «Guarda silencio, está a punto de empezar». Aaron achicó los ojos y cerró la boca. Aureli empezó a cantar y Luke oyó su voz ahumada flotando entre la multitud y silenciando hasta el susurro más leve. Todo el mundo estaba en trance, incluido él. Menos a Aaron. En cuanto ella terminó de cantar, este agarró a Luke del brazo. Tiene que irse, dijo. Ahora. Lo último que necesitamos es que nos relacionen con alguien de su reputación. Luke lo miró fríamente. Aureli ha hecho maravillas por la reputación de Bryant. Ella bajó entonces del escenario y los miró con los ojos muy abiertos. Luke no quería que su hermano hablara con ella. Cuando se trataba de salirse con la suya, Aaron tenía tanto tacto como un elefante. «Danos un minuto, por favor, Aurelie», dijo con rabia reprimida. Aureli captó esa rabia. Se puso tensa y asintió. Pasó al lado de ellos con su guitarra. «Vamos a hablar a un lugar privado», dijo Luke con frialdad. Lo último que necesita Bray antes a dos hermanos peleándose a puñetazos delante de mil invitados. Peleándose a puñetazos. Aaron enarcó una ceja. Por una mujer, Luke. No aprendiste nada de nuestro padre. Aureli no se parece en nada a las amantes de nuestro padre, replicó Luke. Como no se fiaba de sí mismo, se volvió y subió las escaleras hasta una de las oficinas. Aaron lo siguió y cerró la puerta tras de sí. Seguro que es muy buena en la cama, pero se larga, Luke. Luke no se detuvo a pensar. Lanzó un puñetazo a la mandíbula de su hermano y sintió un agudo dolor en los nudillos. Aaron se dobló y se agarró al escritorio para enderezarse. Con la otra mano se masajeó la barbilla, que ya empezaba a hincharse. —¡Cielo santo, Luke! —¿Qué te ha dado? —Tendría que haber hecho esto hace años. —No te metas en esto, Aaron. No te metas en mi vida personal ni en las tiendas. Las tiendas. Las tiendas son parte de... Empresas Bryant. Sí, ya lo sé. También sé que tienes tus apestosos dedos en todos los sectores del imperio, aunque haya de sobra para los dos, y también para Chase, si hubiera querido. Chase fue desheredado. Tú podrías haberle devuelto su parte. Sabías que papá solo lo hizo por rabia. Yo no estaba dispuesto a ir en contra de los deseos de nuestro padre. Oh, déjate de tonterías. Luke se volvió, súbitamente cansado. Como si eso te hubiera importado alguna vez. A Aaron guardó silencio un momento. No tienes ni idea, dijo al fin, con una voz extraña. Luke se volvió. No. No, y la realidad es que, aunque seas el presidente de tiendas Bryant, sigo siendo tu jefe y digo que ella se va. ¿Has leído la prensa? Preguntó Luke, impaciente por el tono dictatorial del otro hombre. ¿Has visto las críticas positivas? Sí, y también he visto cómo están volviendo a sacar a la luz toda la basura que esa mujer ha generado en su vida. ¿Sabes cuántas fotos hay de ella? Basta, Luke levantó una mano. Basta porque no quiero oírlo, y, si continuamos esta conversación, volveré a pegarte. Esta vez estaré preparado, replicó Aaron. Me da igual si te la estás tirando, pero no puede. Cállate. La voz de Luke era letal de un modo que ninguno de los dos había oído nunca. No digas ni una palabra más sobre ella, respiró hondo. Las tiendas Bryant están bajo mi autoridad. Llevo 15 años intentando demostrarte que soy muy capaz de dirigirla solo, pero tú siempre te entrometes. Nunca te has fiado de mí. No me fío de nadie. Luke lo miró sorprendido no esperaba que Aaron admitiera eso. ¿Por qué? Aaron se encogió de hombros con impaciencia. ¿Importa eso? A mí sí. Sabes lo mucho que he trabajado. Oh, sí, lo sé. Tú has trabajado siempre mucho por todo. Siempre esperando una palmadita en la espalda. No te la dio papá y no te la daré yo. Luke lo miró con rabia. Es terrible decir eso. Pero es verdad, no. Aaron lo miró retador. Siempre has trabajado para conseguir la aprobación de otros. Intentando demostrar tu valía, y nunca lo harás. Luke lo miró con frialdad. Aaron tenía parte de razón. Intentaba ganarse la confianza de la gente como si eso pudiera compensar por el momento en el que había perdido la de su padre. Pues dejaré de hacerlo ahora, dijo. O te sales de las tiendas o lo haré yo. Aaron enarcó las cejas. Estás amenazando con largarte. No es una amenaza. ¿Sabes la publicidad que eso? Sí. Has trabajado para Bryant toda tu vida adulta. ¿De verdad quieres dejar eso atrás? Luke sabía que su hermano lo estaba probando, buscando debilidades. No las encontraría. No había estado tan seguro de nada en toda su vida. Lo dejaré atrás si tengo que seguir subordinado a ti. He terminado de buscar tu aprobación, Aaron. «Ni la tuya ni la de nadie». Su hermano sonrió. «Vaya, mira eso». «Está bien, lo pensaré». Luke negó con la cabeza. «Olvídalo». «Dimito». «No hace falta que exageres». «No, pero necesito dejar de trabajar para ti». «No te preocupes, seguro que encontrarás a otro que sea tu subordinado». A Aaron soltó un suspiro exasperado. «Es esa mujer, ¿verdad?» Te ha cambiado. Sí, me ha cambiado. Pero no del modo que tú crees. Ha creído en mí, confiado en mí, y eso es algo que tú no has hecho nunca. Y no quiero esa palmadita en la espalda, Aaron. He terminado con eso. No la quiero ni de ti ni de nadie. Lanzó una última mirada a su hermano y salió del despacho. Aurelie apretaba una copa de champán y miraba a la gente con nerviosismo. No veía a Luke ni al hombre que sabía que debía de ser su hermano a Aaron. Se parecían físicamente, aunque Aaron era más alto, más ancho y parecía mucho más enfadado. Tomó un sorbo de champán y se obligó a tragarlo. «Debería felicitarte». Aureli se volvió y se encontró con la cara seria de Aaron Bryant. Él la miró de arriba abajo. «Has conseguido atrapar a mi hermano, al menos por el momento». Ella se quedó sin palabras. Tardó un rato en poder hablar. Yo no he atrapado a nadie, dijo al fin. No. Entonces es amor verdadero. Él sonaba tan burlón e incrédulo que Aureli se puso rígida. No contestó, porque no quería dar más munición a aquel hombre. Y ni siquiera sabía si Luke la amaba. No se lo había dicho todavía, pero, por otra parte, tampoco se lo había dicho ella. A Aaron movió la cabeza. Al menos sé buena con él cuando termines. «Se lo merece». Ella lo miró sorprendida. No esperaba que a él le importaran los sentimientos de Luke. «No tengo intención de terminar con él». «No». «Entonces quizá él espabile y acabe contigo», la miró con desprecio y se alejó. Aurelia apretó con fuerza la copa de champán, el miedo subía por su espina dorsal. Sabía que Aaron solo quería hacerle daño y que no importaba lo que dijera. Lo que importaba era la respuesta de ella. Era todo tan familiar. El pánico, la subsiguiente dependencia, el terror a que Luke la dejara y estuviera perdida sin él. Había cambiado mucho gracias a él. Pero, al parecer, no había cambiado en lo más importante. Sintió un vacío interior al pensar que Luke pudiera dejarla. Quizá no estuviera hecha para las relaciones, tal vez a ella siempre le pasara lo mismo. Circuló entre la multitud, sonriendo y conversando. Buscaba a Luke y lo vio en el otro extremo del vestíbulo. Conversaba animadamente con el ceño fruncido y ella lo miró un momento y luego, sin pensar, se volvió y corrió a la seguridad de la habitación que le había hecho de camerino. Guardó sus cosas en una bolsa con la mente en blanco y tomó su chaqueta. Su avión salía al día siguiente para Nueva York, pero podía intentar subir a otro. Y en ese momento solo quería escapar a un lugar seguro, donde pudiera desenredar sus pensamientos, sus miedos, y pensar si quedaba algo más. Salió de la tienda y paró un taxi para volver al hotel. Seguía funcionando en piloto automático, reaccionando como antes, y aunque una parte de ella le decía que se parara a pensar, el resto solo gemía y gritaba, márchate. Sálvate, si es que queda algo que salvar. Acababa de cerrar la maleta y se estaba poniendo la chaqueta cuando oyó abrirse la puerta de la suite y entró Luke con aspecto cansado y con la tarjeta de la habitación en la mano. —Me han dicho que te había sido. miró la maleta. —¿Qué haces? Ella tragó saliva. —He pensado adelantar la vuelta. —¿Y pensabas si informarme de ello o querías largarte mientras yo seguía en la inauguración? —Yo, ella se lamió los labios. —No lo sé. Luke la miró con rostro inexpresivo y ojos velados. —¿Qué ha pasado? —Aaron ha hablado contigo. —Sí, pero eso no importa. Es solo que necesito espacio, Luke. Algo de tiempo. No estoy segura, se interrumpió. No sé si puedo hacer esto. Esto, repitió él. No hemos decidido lo que era, esto. Y querías irte sin decirme nada. Cielo santo, Aurelie. Yo confiaba en ti. Y pensaba que tú también en mí. Esto no es cuestión de confianza. No. ¿Y qué es entonces? —Es mi problema, Luke. No el tuyo. No puedo volver a arriesgarme, abrirme a... a que te maltraten y abusen de ti como hizo esa escoria de Miers. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. —Supongo. —Sí. Luke soltó una risa dura, que ella no le había oído nunca. —¿Y dices que no es cuestión de confianza? —No lo es, insistió ella. Es por lo que pasa por mi cabeza. —¿Quieres saber lo que pasa por la mía? —preguntó él. Aurelia sintió. —Hoy he tenido algunas revelaciones. —¿He dimitido de tiendas Bryant? —Mi hermano me ha dicho que siempre estoy intentando demostrar mi valía, intentando ganarme la confianza de la gente. —Y tiene razón. —Desde luego, quería ganarme la tuya. —¿Y te la has ganado? —Es obvio que no, si intentas largarte ahora en secreto. Pero lo mío es muy anterior a todo esto, Luke respiró con fuerza. Te dije que mi madre murió de cáncer de mama, pero no es cierto. No. Se suicidó. Yo era el único que había en casa. Chase y Aaron seguían todavía en el campamento y mi padre estaba en viaje de negocios. ¿Qué pasó? Susurró ella. Ella estaba histérica. Acababa de enterarse de la existencia de otra de las amantes de mi padre. Me hizo sentarme en la sala de estar y me dijo que me quería. Yo siempre había sido el que había estado más unido a ella. Y luego me dijo que lo sentía, pero que no podía seguir acercándose lentamente a la muerte mientras mi padre exhibía a sus amantes. Luke hizo una pausa y Aureli vio cómo le afectaba aquel terrible recuerdo. Al principio no entendí lo que quería decir. Luego me di cuenta de que se iba a suicidar. Había subido a su habitación y yo corrí tras ella, pero la puerta estaba cerrada, movió la cabeza Intenté razonar con ella Le supliqué Grité Lloré Pero solo me respondió el silencio Oh, Luke Los ojos de ella estaban llenos de lágrimas Intenté echar la puerta abajo, pero no pude No pude Se le quebró la voz y Aureli sintió que algo se quebraba también en su interior. "Te creo", susurró. Al final llamé al 911 pero era demasiado tarde. Cuando llegó la ambulancia, ella estaba ya en coma y murió esa noche de sobredosis de antidepresivos. Aureli entendía por fin muchas cosas. Parpadeó y se secó los ojos. Lo siento mucho. Yo también. Siento haber dejado que ese terrible episodio me definiera durante tantos años. Mi padre me echó la culpa, ¿sabes? Dijo que yo era el único que podía haberla salvado y que debería haber hecho algo. Durante mucho tiempo lo creí. Pasé años intentando recuperar su confianza y su respeto. Su amor. Y él murió sin dármelos, Luke respiró hondo. Tenía que haberte contado esto antes. Creía que no importaba, que lo había dejado atrás, pero he hecho lo mismo contigo, ¿verdad? Quería ganarme tu confianza. Intentaba salvarte y no puedo. Yo no quiero que me salves, susurró ella. ¿Y qué quieres? ¿Por qué he terminado de intentar demostrar quién soy? O me quieres o no me quieres. Amor. Ella tragó saliva. El corazón le latía con fuerza. Luke. Yo te quiero. ¿Me quieres tú? Ella quería decirle que sí, pero no le salían las palabras. Seguía teniendo miedo de perderse, de ceder el control. Entiendo, musitó él. No es tan sencillo, susurró ella. Luke la miró. —Sí que lo es, dijo. Se volvió y salió de la suite. El vuelo a Nueva York fue confuso y el viaje hasta Vermont también. Aureli llegó a casa de su abuela 24 horas después de haber salido de Tokio y haber dejado su corazón allí. Caminó por las habitaciones como una sonámbula. Hacía menos de dos semanas que se había ido y le parecía una eternidad. Había vivido una vida entera en el espacio de diez días. Y volvía a estar donde había empezado, donde llevaba años atascada sola, sin esperanza e incapaz de cambiar. Le había fallado a Luke y se había fallado a sí misma. El miedo, y no el amor, había guiado sus acciones. En sus momentos más racionales se convencía de que era mejor así y Luke estaría mejor sin ella. Pero por la noche, cuando la cama le parecía vacía, pensaba que haría lo que fuera por recuperarlo y tener ocasión de decirle que lo quería y estaba dispuesta a correr el riesgo, que él no tenía que ganarse nada porque ella se lo daría todo encantada. Dos semanas después de su regreso llamaron a la puerta. La abrió y le dio un vuelco el corazón. Luke. Perdona. Sé que debe de ser una decepción. El hombre que había ante ella no era Luke, pero se le parecía mucho. Sus ojos y su pelo eran algo más claros, pero tenía la misma constitución alta y fuerte y la misma sonrisa. Soy Chase, dijo, le tendió la mano. Chase Bryant. ¿Te gusta cocinar? comentó ella. Porque era lo único que recordaba de él. Hago un curry estupendo, él enarcó las cejas. Luke te ha hablado de mí, eh. Un poco. Puedo entrar. Aurelia sintió y se hizo a un lado. Lo llevó a la cocina. ¿Quieres tomar algo? ¿Café o té? No, gracias. Te preguntarás por qué estoy aquí. Verás, he visto a Luke en Nueva York y no tiene buen aspecto. No. No, de hecho, tiene un aspecto horrible. Se lo dije y me habló de ti. Aureli se puso tensa. ¿Y qué te dijo? No mucho. Y no de buena gana. Yo me he vuelto un sentimental desde que estoy prometido, pero él sigue trabajando en contactar con sus sentimientos. Ella soltó una risita amarga. ¿Y qué te dijo? Que lo vuestro no funcionó. Es verdad. La cuestión es... Chase dio un paso hacia ella, que yo estoy enamorado de una mujer increíble, Millie. Y casi lo estropeé todo porque tenía miedo. Ya sabes, eso del amor y el compromiso asusta bastante. Sí, verdad. Ella suspiró. Chase sonrió con gentileza. ¿De qué tienes miedo exactamente? De todo, susurró ella. Parpadeó con fuerza. ¿De qué look te deje? Te haga sufrir. Porque ese era mi miedo, pero puede que el tuyo sea otro. Ella bajó la vista. No creo que lo hiciera Adrede. Pero sigues pensando que lo haría. Aurelia alzó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Tengo miedo de no poder cambiar. Chá se la miró un momento en silencio. ¿Cómo quieres cambiar? Ella sorbió por la nariz. Tuve otra relación y, cuando terminó, me quedé destrozada perdí el control y no puedo soportar la idea de que eso vuelva a pasar, de perderme a mí misma de nuevo. Chase se rió con suavidad. Tesoro, todos tenemos miedo de eso. Es lo que pasa cuando amas a alguien, cuando lo das todo. Si Millie me dejara, estaría perdido. ¿Y entonces cómo? Porque la vida con ella vale cualquier posible riesgo, respondió él con sencillez. Pero confieso que me costó darme cuenta. Y quizá, añadió, esta vez sea diferente para ti. Conociendo a Luke, seguro que lo es. Aurelia sintió. Sabía que Luke no era en absoluto como Pete Miers. Y ella no era con él como había sido con Pete. Con Luke era diferente. Había cambiado. ¿Por qué no lo había creído así en el momento crítico? ¿Por qué había vuelto a su antiguo ser? Miró a Chase con tristeza. Creo que puede ser demasiado tarde él negó con la cabeza. Acabo de estar con Luke. Créeme, no lo es. Dos días después, Aurelie estaba delante del almacén reformado que albergaba la nueva empresa de Luke. Chase le había dicho que había creado una fundación benéfica. Ella se había alegrado por Luke, pues no le había parecido que le gustara trabajar para empresas Bryant. Y ahora estaba en Manhattan aterrorizada e intentando cambiar. Respiró hondo, empujó la pesada puerta de acero y entró en el edificio. El espacio era básicamente una habitación cavernosa con sillas plegables, escaleras y láminas de plástico por todas partes. Una mujer joven se acercó a ella. —¿En qué puedo ayudarla? —Busco a Luke Bryant. La mujer abrió mucho los ojos. —¿Ustedes? —Sí. —¿Sabe dónde puedo encontrar a Luke? La mujer asintió y señaló una puerta que había en un rincón del almacén. Aureli avanzó hacia allí. Cuando abrió la puerta, Luke estaba de espaldas mirando unos planos. —Es el almuerzo. Preguntó sin alzar la vista. —Lo siento, no traigo sándwiches. Luke se volvió y la miró. Aurelie intentó sonreír. —Hola. —Hola. —Me gusta el nombre, ella señaló el cartel de la puerta. —La Fundación Morfo. Me recuerda una cita que tuve en la que una mariposa se posó en mi pelo y besé a un hombre y me pareció el primer beso auténtico de mi vida. Un músculo se movió en la mandíbula de Luke. Morfo es una abreviatura de metamorfosis, que significa cambio en griego, y esta fundación va de cambio. El cambio es bueno, musitó ella. Él la miró y ella vio que su rostro se suavizaba. Pero sí, también va de mariposas, él hizo una pausa. Y de besos. Era una apertura suficiente. Te echo de menos, dijo ella. Siento haberlo estropeado todo. Cedí al pánico en lugar de confiar en ti. Él negó con la cabeza. Yo también lo estropeé. Tenía que haberte dicho lo que pasaba por mi cabeza, lo de mi madre. Y yo estaba tan absorta en mi dolor y en mi pasado que no pensé en los tuyos, ella consiguió sonreír. Pensaba que tú lo tenías todo controlado. Yo también. Me gusta la idea de tu fundación, Aurelia había leído que la fundación ayudaría a niños con padres con problemas. Como una madre con cáncer de mama. Me diste tú la idea. Pensé en lo sola que estuviste de niña. Si hubiera habido un adulto estable en tu vida, las cosas podrían haber sido muy distintas. Tal vez, asintió ella. Los dos guardaron silencio. A ella le latía con fuerza el corazón. Quería que él la abrazara y le dijera que todo iba a salir bien, pero él seguía pareciendo muy distante. De pronto lo entendió. Quería que él hiciera todo el trabajo y allí no se trataba de que Luke tuviera que ganarse algo de ella. Ella se lo daba todo libremente porque lo conocía, lo amaba y confiaba en él. «Siento haberte dejado en Tokio», dijo. «No es que no confiara en ti, es que no confiaba en mí misma. Me protegía porque tenía mucho miedo de sentirme como en el pasado. Sin control y pérdida. Solo te sentirías así si yo te fallara. No, yo no pensaba que tú me fallarías. Yo solo, te vi tenso y enfadado con Aaron y sabía que seguramente te había dicho que me olvidaras. ¿Y pensaste que yo le haría caso? No, pero la mera posibilidad me dio pánico y eso me asustó. Sentí que ya había perdido el control y yo no quería eso. Pero luego me di cuenta por fin de que el amor exige perder el control y tener confianza. Y he luchado contra eso porque todavía me asustaba. Luke guardó silencio un momento. ¿Y ahora? Sigo teniendo miedo, confesó ella. Estoy aterrorizada, pero sé que soy desgraciada sin ti y quiero que esto funcione. Quiero estar contigo, si tú todavía quieres estar conmigo. Luke no contestó, así que ella siguió hablando. Sé que lo estropearé todo otra vez y probablemente hasta te haga sufrir. Nos haremos daño mutuamente. —Pero no huiré y seguiré intentando cambiar. —Es un proceso, señaló el cartel de la fundación. —Una metamorfosis lleva tiempo. —Lo sé. Tú no eres la única que necesita cambiar. Aureli tragó saliva. —Te amo, Luke. Él no habló y ella se puso muy nerviosa. Quizá necesitaba mirarse el azúcar. Di algo, musito, o tendrás que meterme la cabeza en el lavabo otra vez. Luke cruzó la habitación en dos zancadas y la abrazó. Yo también te quiero, dijo al fin. Mucho. Y siento haberte dejado ir. Yo no, respondió ella. Estas semanas han sido un tormento, pero necesitaba ser yo la que me acercara a ti, para variar. Pues ahora ninguno de los dos irá a ninguna parte, murmuró él. La besó y Aureli se sintió más mareada que nunca. Mareada de felicidad. Fin.